0: So oh, oh, habe ich auf äh, Rekord gedrückt, Basti, ja. Wahnsinn. Wie heißt er nochmal, Dirk? Ne, Dirk. genau. Ja. Schon so genau. lange her, unglaublich. Äh, ja, das ist äh, ein Podcast. Ich habe ganz vergessen nachzugucken, welche. Äh, Episode ich habe keine Ahnung, welche das ist. das ist. Soll ich das einmal tun? Ach, Quatsch, ja, ist egal, machen wir später, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Geekstraps-Tisch seit gefühlt 100 Jahren. Genau. Ähm, und äh, ja. wie auch sonst haben wir uns Gäste eingeladen. Mega technisch vielleicht nicht, vielleicht doch Ist auf jeden anders. Fall geekig und nerdy. Ja. Äh, aber anders als sonst vielleicht. Genau. genau. Ich mache erstmal hier ja, die, oh, dahinten, ne? die, 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 die Leute ja. einmal. Genau. <lacht> ja. Ähm, wir haben uns Gäste eingeladen. Die Nadine und die Micha. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Äh, ja, erzählt doch einmal kurz, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Ja. Oder was ihr so macht. Genau.
1: Also mir gehört das Spielbrett in der Engelbertstraße, ein Laden nur für Brettspiele, ganz analog, sehr weit vom Thema analog, äh, nicht hier so technisch, sondern ne, klassisch, mhm. auspacken, lesen,
0: ja. spielen, reden, anfassen.
1: anfassen, Menschen, echte Menschen, okay, nicht digital, ja und ähm, mich ja mein Kollege, ja und wir sind hier durch den Dirk, der seit einiger Zeit gerne bei uns einkaufen kommt auch immer wieder ja, ja. was ähm, kriegst du
0: eigentlich dafür Dirk dass jetzt hier äh, nichts ich krieg nichts dafür Kriegst du deine Stempelkarte voll die, 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 Punkte, die ist schon voll die hat er schon voll gemacht ja.
1: völlig analoge Aufkleber ja. und nein, wir sind aber wir sind halt freundlich genau ja. genau nette Worte ja <lacht> jedes Mal
0: nee, es ist ja auch in meinem Interesse <lacht> über das Thema zu sprechen und manchmal gute Tipps ne Ein, genau, manchmal ja, genau. haben wir
1: dann doch noch Sachen die selbst so Geeks nicht kennen.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja doch ein breites Feld. Genau. Ja, Michael, du? Ja. Ich bin äh, an, der, der Angestellte von der Wien sozusagen. <lacht> okay. <lacht> äh, renne den ganzen Tag durch den Laden, verkaufe Spiele, finde Spiele, äh, packe Spiele weg, ähm, spiele Spiele Spielen aus, spiele viele Spiele, gehört dazu. Lies ne? Spielanleitung? Lese viele Spielanleitungen, erkläre viele Spiele.
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja äh, auf jeden Fall das, was, äh, was so ein Laden oder euch dann ja auch speziell auszeichnet. Da kann man reinkommen, fragen, ich suche ein Spiel und dann gibt man so grob Präferenzen an und dann kriegt man irgendwas empfohlen. Ziemlich genau. gut, wie ich fand bisher immer. Muss man, muss man eigentlich Brettspiel nochmal irgendwie definieren, ja, was, was das äh, so einschließt ja, bestimmt, und bestimmt. was das vor allem nicht einschließt, weil also es ist ja relativ breit, ne? Äh, das ja. Das erklärt Geld. das doch nochmal, was also, das eigentlich ist? Wir dieses Wir haben Brettspiel. fast
1: alle analogen Brettspiele, die es so gibt, mal so ein bisschen fast, weil diese ganzen Kickstarter-Sachen machen wir nicht, weil wir einfach keinen Platz oder auch gar keine Zeit haben. Da gibt es ja so viele tausende von Projekten, die können wir überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also alles, was klassisch auf dem deutschen Markt erscheint, versuchen wir da zu haben. Ausgenommen einiger Firmen, von denen wir nicht überzeugt sind, da trauen wir uns dann auch die nicht anzubieten.
0: Okay. Und was macht so und was zeichnet so ein Brettspiel aus? Also ist das ist das ein... Gehören da auch Kartenspiele im weitesten Sinne dann? Kartenspiele die auch auf jeden
1: Fall auch, also alles, was Leute dazu bringt, sich zusammen an den Tisch zu setzen und was zu spielen, miteinander zu spielen oder auch alleine und vor allem versuchen wir, das zeichnet uns halt so ein bisschen aus, so ein bisschen bei jedem Kunden rauszukitzeln, was so die persönlichen Interessen sind, ja. was so ein bisschen, weil ich finde, dass jedes Spiel gut sein kann, wenn man es an den richtigen Menschen, mit den richtigen Menschen verkauft.
2: Mhm.
0: Ähm, und ja, also vielleicht einige, einige Zuhörer, haben das letzte Mal ein Brettspiel mit Mensch ärgerlich nicht gespielt oder also Monopoly oder sowas und wundern sich, dass es einen ganzen Laden gibt, wo Brettspiele rumstehen. Das werden ja nicht nur Mensch Dich nicht, Monopoly und Risiko sein, sondern es steht ja eine, eine breite Fülle an Spielen rum. Also was, was gibt es denn da eigentlich alles für die Leute, die vielleicht in den 90ern aufgehört haben zu spielen? Das Spektrum vielleicht genau. aufmachen, oder? So als Oh, das ist ganz schön
2: gewaltig. Ja, dann äh, fangen wir an, wir haben Zeit. Angefangen vom, ich sag mal, klassischen kleinen Kartenspiel wie Skat, wo du normales Kartendeck nimmst, bis zu, ich sag mal, wirklich sehr, sehr komplexen Brettspielen. Ich habe gesehen, du hast gestern Twilight Imperium gespielt. Ja. Äh, sowas in der Richtung, ähm, das sind natürlich so Geschichten, da kommt es immer auf die Zielgruppe an. Ja. Darum fragen wir auch bei der Beratung gezielt ab, ne? Soll das ein Spiel für die Familie sein? Soll das was Einfaches sein? Was spielt er gerne? Was habt ihr schon mal gespielt? Ja. Was hat der Beschenkte vielleicht irgendein gewisses Thema äh, im Hinterkopf, wo er denkt, damit kann er sich irgendwie auseinandersetzen oder findet sich da oder fühlt sich da wohl? Die Bandbreite ist einfach riesengroß. Ähm, also wie gesagt, vom einfachen kleinen Kartenspiel bis zum acht Stunden langen komplexen Strategiespiel ist dann zwischen alles vertreten. Ja, ich glaube, gestern haben wir nur sieben gebraucht, oder? Nee,
0: oder? Ja, ich glaube, nur sieben. Ja. Eine ganz Natürlich. schnelle Runde. Genau, wir ja, ja. ja, ja. hätten fast noch eine zweite machen können. <lacht> das Ist doch die vierte Edition gewesen. Ja, genau, ja, genau.
2: Vier schaffen wir da.
0: <lacht> oh, <lacht> nicht schlecht, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Das muss man ja halt ganz, ganz klar raushören aus dem so Kunden, ob der da Lust zu so hat. Ne? Ja, ja ich finde, klar. Weil ganz oft ist so ein Brettspiel ja auch abschreckend. Weil wenn du so ein Spiel zum ersten Mal nach 20 Jahren dir kaufst und hast erstmal zwei Stunden Vorbereitungszeit, dann sind, ich behaupte mal, 80 Prozent der Menschen, die gucken da rein, machen das auflesen, die erste Seite der Spielerleitung, machen es zu und stellen es wieder in den Schrank ja. Ja. Und das soll ja nicht sein. Und da gibt es halt Sachen mit dem schnellen Einstieg und Sachen, die halt so ein bisschen fesselnd sind. Und da muss man halt schon so ein bisschen auch so die Persönlichkeiten so ein bisschen erfühlen von den Menschen, ob die da Lust drauf haben. Weil es gibt halt auch einfach Spiele, bei mir auch, also ich weiß nicht, wie viele ich schon gespielt habe, aber schon viele, Viele. Ja. Ähm, die sprechen mich einfach nicht an. Ja. Also wir haben heute wieder so ein super Hype-Spiel gespielt. Micha ist total begeistert. Wir haben zwei Runden gespielt. <lacht> ich finde es kratzblöd. Das ist halt einfach so das ist einfach so ein Gespür für so ein Spiel zu haben, weil ich jetzt bei dem Spiel auch genau weiß, wenn jetzt so ein Typ reinkommt wie du, dem mhm. zeige ich das, sag ihm, dass ich das nicht gut finde, aber ich davon überzeugt bin, dass du es gut findest, ja. dann kaufst du das und gibst mir recht, aber er weiß ja trotzdem, dass ich das nicht mit dir spielen würde. Ja. Und das finde ich wichtig, das musst du so ein bisschen rausfühlen.
0: Das ist auch schon vorgekommen. Also, so ehrliche, genau. äh, das ist auch schon vorgekommen. Ich ja. habe ja. dir schon ein
1: Spiel verkauft, was genau. ich blöd finde, genau. was du aber ja, was mir sehr gut gefallen ja. hat. Aber ja, Das ist ja auch so, ein, ne, so, ein, so eine persönliche Herangehensweise. Ich habe aber auch gar keine Mitspieler, die so spielen wie jetzt zum Beispiel Michael. Michael hat halt nerdgeek freunde die Sachen spielen, sieben Stunden, Twilight Imperium. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, was ich das machen soll.
0: Ja. ja. Also. Jetzt konkret nach, was habt ihr heute gespielt, was dir nicht gefallen hat und mich sehr gut gefallen hat?
2: Uri Flamm von Pegasus. Also das, das, das hat ein ein mir Karte auch Spiel. super gefallen. Ja? Ja. ja, sag ich ja. Ich habe schon Jetzt aber ich wusste das vorher. Ja. Also, ja. Also, ja. Ich, ich fand es Das schon. Also es steht drauf Familie, ich würde es jetzt aber schon... Fast nicht als Familienspiel nee, es ist, äh, ja. also Ich hätte beinahe
1: geweint schon, und fand es trotzdem ja. blöd. Obwohl
2: es ja ein kurzes Spiel ist. Ne? Es ist ja, spielt ja, sich ja ganz schnell. Nicht, aber genau, aber
0: nur weil also, die, die, äh, es ist halt nicht eine Dimension Länge sondern es hat halt noch andere Dimensionen.
1: Genau, es hat ganz viele verschiedene Dimensionen, deswegen ist es ja auch so wichtig zu fragen, was ist das letzte Spiel, was du gespielt hast, was dir gut gefallen hat. Ne? Ja. Das ist halt so, dass wo so Menschen sich daran erinnern können, was ihnen gut gefallen hat und so ein positives Erlebnis haben, dann kannst du auch fast jeden wieder dazu bekommen, nochmal zu spielen oder was Neues zu spielen. Ja. Wenn die halt sich an die 225 Stunden Monopoly-Edition von 1992, die drei Tage unterm Sofa stand und dann irgendwann doch einfach eingeräumt worden ist, erinnern, dann hast du damit keine positiven Verbindungen, sondern halt ja. denkst halt, der Große Bruder hat mich die ganze Zeit betuppt.
0: Ja. ja. Mm. Also muss was anderes rauskitzeln. Definitiv. Was wären denn heutzutage so Spiele, wo ihr sagen würdet, wenn jetzt einer lange Zeit nicht gespielt hat und irgendwie das jetzt hört und sagt, oh, das klingt irgendwie interessant, wo, also soll der abgesehen davon, dass er bei euch vorbeikommt und euch braten lässt, <lacht> aber was wären denn Spiele, wo ihr sagen würdet, dass ja vielleicht auch für unterschiedliche Gruppen, da das ist mal ein Blick wert, um wieder einzusteigen.
1: Läuft bei uns in der Kategorie geht immer Spiele. Ja. ja, ja. Das wäre ganz klar, also jetzt länger schon bei uns ein Dauerbrenner als Quicks. Etwas, ja. ne? Eine intelligente Kniffelvariante, kannst mit zwei Sätzen umschreiben, kann man mit jedem spielen. Versteht auch die Oma mit 80 Jahren und macht aber trotzdem immer wieder Spaß, weil es halt so diesen Glücksfaktor hat, den ich aber trotzdem ja auch so ein bisschen kalkulieren kann. Mhm. Und geht schnell vorbei. Es gibt halt auch ganz viele Menschen, die immer dieses endlos mit einem Spiel verbinden und das gar nicht wollen. Die ja, wollen halt ja. kurzzeitig unterhalten werden.
2: Ja, ja Stimmt. Sechs nimmt oder sowas, würde das auch immer gehen. Das also ist so ein Kartenspiel, ne? Genau, ja. so ein kleines Kartenspiel, schnell runtergespielt, verkaufen wir sehr, sehr häufig. Äh, Biberbande, Cabo, das sind so die Dinger, die wir eigentlich täglich empfehlen. Ja. Für Leute, die einfach reinkommen und sagen so, boah, ich habe mal Bock jetzt hier heute Abend mit zwei, drei, vier Leuten einfach mal ein Spiel zu spielen, wo man auch selber weiß, okay, das kann man auf den Tisch legen. Lass ja. fünf Minuten die Anleitung und es funktioniert. Okay. Das sind natürlich alles kleine Sachen. Ja, ja, klar. Wenn man das Ganze jetzt, ich sag mal, in diesen Brettspielkarton eine Nummer größer reinpackt, dann gibt's da natürlich auch, äh, andere Sachen. Klar, ne, grundsätzlich empfehlen wir relativ häufig natürlich die Spiele des Jahres. Ja. Weil die natürlich in der Geek-Community so ein bisschen verpönt sind inzwischen, muss man natürlich schon dazu sagen, das sind Spiele, die sind auf den Markt gebracht worden, um die, ich sag's mal immer liebevoll, unterm Weihnachtsbaum auszupacken. und ja. massenkompatibel, genau, meinst du, ne? Massenkompatibel, ja. innerhalb von zehn Minuten kannst du das mit Oma, Opa, Kindern, Eltern, kannst du das spielen. Ja. Ja, und muss nicht 30 Minuten irgendwie Anleitung Aber
0: was ist denn äh, das Spiel des Jahres? Das ist ein gutes ein Stichwort. Also was bedeutet Spiel des Jahres?
2: Spiel des Jahres dieses Jahr ist äh, Just One. Mm -hmm. So ein äh, kommunikatives... Der wird ein Spiel, Kopf geschüttelt. Äh, ja, letztes Jahr. Genau. Sorry, Ach, 2019. Wir sind ja schon im März. Tatsächlich. <lacht> genau, wir sind äh, schon im März. Richtig. Dieses Jahr? Was, du, was dieses Jahr Spiel des Jahres werden würde?
0: Nee, aber was überhaupt Spiel des Jahres bedeutet. <lacht> äh, was äh, ja, was, äh, was ist schon, das? Also nicht, äh, welches Spiel das geworden ist, sondern was ist dieses Spiel des Jahres? Das haben wir vielleicht viele schon mal gehört, aber was, was ist das genau?
1: Das ist halt eine Jury, fast ausschließlich aus Journalisten, die sich halt zusammensetzen und bei allen großen Verlagen, auch Kleinen zum Teil, sich Sachen schicken lassen, die spielen und die testen auf Massenkompatibilität. Ja. Die sollen eigentlich zu zweitspielbar sein, eine kurzweilige Spieldauer von unter einer Stunde haben, einen leichten Einstieg und halt wirklich diese Kriterien, Familie unter dem Weihnachtsbaum, Menschen ab acht beschäftigen, bespaßen.
0: Also das klingt sehr nach den eher massen -kompatibel, ist, ne? so ja, alle Checkboxen, so. die man so sieht. Genau, so, das genau. ist auch
1: so, bei dem Preis auf jeden Fall. Es gibt ja. ja noch andere Preise, den deutschen Spielepreis, das ist ein Publikumspreis, da sind dann eher die Geeks und Spiele-Nerds gefragt, die dann selber bestimmen, was äh, das beste Spiel des Jahres sein sollte oder was halt den deutschen Spielepreis mhm. bekommt. Das sind aber völlig verschiedene Kategorien. Dieser äh, Spiel des Jahrespreis ist wirklich mal dafür konzipiert worden, dass man halt nicht das am meisten beworbene Spiel kauft und zu Weihnachten dann enttäuscht ist, sondern wirklich ja. ein Spiel kauft, was von einer fachkundigen Jury, für gut und diesen Zweck äh, befunden wurde. Und manchmal gehen wir damit konform. Mhm. Bei Just One zum Beispiel, wir versuchen immer vor dem Weihnachtsgeschäft, was bei uns ja immer noch die Hochsaison ist, zwei, drei Titel zu finden, wo wir sagen, das, ist, das geht für jeden. Ja. Just One war bei uns 2018 von uns auserkoren, der äh, Weihnachtstipp für Familien eben in dieser Kategorie und ist dann dieses Jahr, Spiel, letztes Jahr, 2019, mhm. Spiel des Jahres geworden. Äh, das ist für uns natürlich dann immer noch so, wo wir dann denken, ja, dann hat man einen richtigen Griecher. Das geht auch oft schief, ja, aber ja. da war es halt passend, weil das halt genau diese Kriterien. Ne? Es ist kurzweilig, unterhaltsam, du kannst es mit drei Sätzen erklären, kann mhm. sofort jeder spielen. Ähm, ist so ein Assoziationsspiel, da hat auch fast jeder Spaß dran. Natürlich jetzt ausgenommen immer diese Vielspieler-Geeks, ne? die wollen natürlich... Langzeitbespaßung. Ja, ja, okay, aber aber das, darum geht es ja erstmal gar nicht. Ja. Das sind auch meistens ja Kunden, die gar nicht so ziellos in den Laden kommen, sondern die wissen ja, ne, ja die ja. haben konkrete Vorstellungen, was sie wollen. Da kann man so ein bisschen Starthilfe geben, denen so ein paar Tipps geben, was man selber gerade vielleicht entdeckt hat. Aber ja. so der normale Kunde, der ist ja hilflos. Der möchte wissen, ne, für seinen Klientel, was er da spielen soll wo er auch Spaß dran hat. Ja, Warum da, ist das
0: verpönt bei den Spiele Nerds, sagtest du gerade, oder ja. nicht
2: mehr so? Ja, diese. Es, es hat manchmal so den Anschein, dass die Qualität dieser Jury so ein bisschen ja zu sehr familiär ist. Ne? Also dass das zu sehr massenkompatibel ist. Die meisten von den Leuten, die mehr spielen, die werten die Spiele so direkt so ein bisschen ab. So, äh, Ist zu kurzweilig oder ist zu langweilig mhm. oder ist nicht thematisch oder ist ein Partyspiel. Ne? Das ja. ist genau das, was die meisten Nerds irgendwo nicht wollen.
0: Ne? Aber gibt es denn also gibt es denn überhaupt eine passende Massen Nerd kompatible Version oder ist es dann mehr so ein äh, also ein Spiel passt auf die breite Menge insgesamt und dann gibt es so ganz viele Nischen und um dann die Leute in dieser Nische dann zufrieden stellen, muss ein Spiel dann auch genau so diese Kriterien erfüllen oder würdest oh, du oder würdest du sagen, es gibt ja. auch so Klassiker, sage ich jetzt mal, wo alle Brettspiel Enthusiasten gleichermaßen sagen würden schwierig weil, weil also es, gibt, also es gibt ja sehr viele verschiedene Ausrichtungen. Ja, ja, es ne? von, ist von natürlich
2: hauptsächlich auch immer erstmal generell geht es um die Thematik des Spiels. Ne? Es gibt viele Leute, die sich vom Thema her so ein was bisschen ist so Thematik? lassen. Hat das irgendwas mit Sport zu tun? Ja. Hat das irgendwas mit Fantasy zu tun? Ist das ein kooperatives Spiel? Ist das ein äh, Spiel, wo man gegeneinander spielt? Mhm. Ähm, gibt es ja in allen möglichen Bandbreiten. Ähm, bei den meisten Vielspielern ist das natürlich schon irgendwie so, dass sie sagen, ich will auf jeden Fall für mein Geld eine gewisse Spielerfahrung wieder reinbekommen. Die sagen, sagen, okay, wollen was Komplexeres haben, was von den Regeln her erfordernder ist, wo man einfach äh, sich strategisch so ein bisschen ausleben kann. Ähm, bei den meisten Familienspielen oder gerade bei, ich sag jetzt mal, bei diesem Spiel des Jahrespreises ist das, wie gesagt, das ist ein massenkompatibles Produkt. Ne? Man sagt, okay, ich packe das aus, lese die Anleitung, 10 Minuten, go, kann ich das spielen. Ne? Das ist das, was die meisten Feedspieler ja einfach nicht wollen. Die wollen natürlich immer irgendwie, weil die so viel spielen. Und du ein bisschen nach Spieltiefe. Äh, genau, du, so die wie das wollen einfach viel mehr Spieltiefe. Dann. Die wollen sich strategisch viel mehr da vertiefen, die wollen viel mehr Mechaniken erleben, Dinge ausprobieren und das ist das, was du natürlich klar mit so einem familienkompatiblen oder familientauglichen Spiel nicht so gut machen kannst. Ja. Aus dem Grund ne, ist das so, die, viele Leute sagen, also jetzt auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, oh, das Spiel des Jahres. <lacht> ja, ist nett, okay. Das aber nimmt man dann zur so Kenntnis also und empfiehlt das genau. dann vielleicht anderen, genau. aber das ist halt, ne? da unterscheiden sich aber dann letztendlich auch, äh, ja wie sagt man so schön, äh, äh, die äh, einzelnen äh, Geschmäcker, ne? sage ich jetzt mal. Ähm, letztendlich bei mir ist es auch so eine Geschichte, wo ich sage, wenn mich ein Spiel thematisch jetzt nicht fängt, ja, steht es im Schrank. ja, ja Dafür gibt es halt auch sehr viel Auswahl. Ne? Richtig, ne? und ja. das ist halt so ein Ding, wo ich jetzt sage, so bei Sportspielen oder so. Da habe ich keine Ahnung, 10, 15 Stück zu Hause, das ist ja. so ein Ding, wo ich sage, ja okay, wenn jetzt jemand gezielt kommt und sagt, ja, ich habe jetzt Bock auf ein Autorennspiel oder ja. auf ein Football-weiß-ich-nicht-was-Spiel, <lacht> wo ich schon sage, oh, ne? ähm, okay, machen wir. Ne? Ja. Äh, aber bei mir ist es auch eher so komplexere, schwerere Strategiespiele. Äh, wo ich mich so finde. <lacht> genau ja. das Gegenteil von der Chefetage. Das
1: stimmt überhaupt gar nicht. Ich spiele auch gerne, bestimmte Sachen spiele ich ja auch gerne. Ne? Also das, aber Kooperative
2: Spiele spielst du. Oh,
1: oh. Ich spiel. <lacht>
0: Total. Ja. Aber nur mal ganz kurz, auf das Spiel des Jahres ist natürlich, also ich verstehe, dass man also ein bisschen elitär daherkommt und sagt, ach Spiel des Jahres ist nichts für mich, ich spiele so viel anderes, aber es ist ja natürlich trotzdem gut für die Industrie wahrscheinlich, das Spiel des Jahres, und macht es natürlich viel, viel populärer, diese ganze Brettspielthematik, nehme ich mal an, oder? Also auf jeden
1: Fall, das ist wie ein,
0: äh, ja, eine Kaufempfehlung. eigentlich, genau. Direkt ne, Kauf. Und die Leute werden ja wahrscheinlich auch angefixt. Ne? Dann haben sie das ein oder andere Spiel des Jahres mal gespielt und vielleicht entdecken sie dann, ach, das macht ja doch Spaß. Vielleicht habe ich Lust auf was Tieferes. Auf
1: jeden Fall, oder es gibt ja auch so richtige Wellen. Ne? So, Wenn du so siehst, so bei 1995 war Siedler Spiel des Jahres, mhm. dann gab es so eine richtige Boomwelle, dann gab es eine ganze Zeit lang einen richtigen Spieleboom und jetzt ist gerade auch wieder... Warum der jetzige Spielboom ist, weiß man nicht so ganz genau, ist ja gerade auch wieder total en vogue, ja. dass alle Leute Brettspiele spielen, da gibt es jetzt gar nicht so einen richtigen Aufhänger, also ich wüsste jetzt nicht keinen, wo man so richtig dran festmachen ja. könnte, aber es ist halt gerade wieder total hip, sich zu treffen und was zu machen und das gibt es halt schon, ne? so wie ein Schneeballsystem halt, ne. Mhm. Über andere Sachen. auch wenn du ein gutes Spiel des ja. Jahres hast, dann ist der ganze Spielejahrgang stärker. Ich meine, das, das halt so.
0: ja, steckt ja auch vielleicht ein bisschen an, ne? wenn, da, wenn das so Gesellschaftsspiele sind, die man, ne, eine ja, entdeckt. Genau. einer entdeckt irgendwas yeah, genau, und dann genau. steckt das der andere an und die erzählen auch darüber. Das ist ja das durchaus sehr halt so. nachvollziehbar, dass das so ein, ja, so ein Charakter halt hat, dass sich das. Ja, das Empfehle. meine ich halt auch
1: mit dem positiven Erlebnis. Ne? Wenn du halt so einen netten Abend hattest und hast halt, gehst halt nach Hause und hast so richtig Spaß, dann hast du ja schon auch Lust, das wiederzumachen und dann ist es halt ja auch einfach muss man ja sagen, eine preisgünstige Freizeitgestaltung, weil so ein Spiel ist ja normalerweise kein Einwegartikel, sondern du brauchst es ja, ja ganz oft und wenn du es dann, ich vergleiche es immer total gerne mit einem Kinobesuch, wenn du mit vier Leuten ins Kino gehst und noch eine Packung Nachos kaufst, genau. bist du auf jeden Fall 50, 60 Euro los, hast aber ein Einwegerlebnis das heißt, das ist dann weg und wenn du ein Spiel kaufst, was 50 Euro kostet und hast mit vier Leuten einen Abend Spaß und hast aber dann die Möglichkeit, noch meinetwegen 25 Mal das Spiel zu spielen, weil es sich einfach nicht abspielt, ja. dann ist das halt vom Kostenfaktor ja einfach eine Daueranschaffung, ne? Die du halt ja. wirklich super einsetzen ja. kannst.
0: Wenn es nicht gerade eins von diesen Spielen ist, wo man so Sachen zerreißen und bemalen, das so Exit-Spiel meinst Ex du jetzt? Ja, genau. Ja,
1: aber selbst da ist, ne? Wenn du so ein Exit-Spiel vergleichst mit einem Kinobesuch mit ja, ja. zwei Leuten, ist bist du noch, drunter ja. und hast ja halt trotzdem noch weniger ausgegeben. Ich finde das auch ein schwieriger Artikel, weil ich finde gerade so in der Zeit der Nachhaltigkeit gibt es Exit-Spiele, die ich schwierig finde. Aber da gibt es ja mittlerweile auch welche, die App gesteuert sind, die man dann einfach weiter verschenken kann.
0: Das Genre heißt Exit Game oder
1: Escape Room Spiele ist, ja. glaube ich, so der Exit ist das Bekannteste. Von das einer bekannten, ja, renommierten genau. Firma. Ähm, Escape-Room-Spiele ist so dass der Oberbegriff, genau. Mhm.
0: Mhm. Genau, aber es gibt auch welche, die, die man nicht zerreißen muss. Ich habe die zerreißen auch noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Ich, ja, ich die finde das, nicht zerreißen ich find das auch sehr komisch, irgendwie ja. also auch in dem, also selbst wenn man jetzt ein Spiel erschöpfend gespielt hat, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, das ja irgendwie auch weiterzugeben und andere Leute damit irgendwie anzufixen, aber es ist halt dann, kaputt faktisch kaputt ist danach, äh, also so entweder physisch oder man kann es halt nicht mehr spielen, wie auch immer, ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Aber, Auf ja.
1: jeden Fall, das finde find ich auch nach wie vor, zumal wir ja zu 50 Prozent von Secondhand-Spielen leben, also wir haben ja nicht nur ah. neue Sachen, ähm, das ist zwar so unser Hauptaugenmerk, aber wir machen ja seit vielen Jahren auch Secondhand-Verkauf weltweit und haben auch wirklich richtig alte Sachen. Ich finde es auch schwierig, aber da muss man halt wirklich, also da muss man wirklich unterscheiden zwischen dem einmaligen Erlebnis wieder mein Kinovergleich, ja. und der Nachhaltigkeit eines Spiels, was du halt immer wieder spielst. Und da muss man halt für sich ganz deutlich unterscheiden, was möchte ich? Möchte ich so ein einmaliges, nettes Erlebnis, dann mhm, ein, ein event Ein Event halt, dann ist es ein Krimi, den da kann ich auch nur einmal spielen. Ja, da gibt es halt wirklich ganz coole Sachen. Da muss man halt für sich so im Kopf, glaube ich, einfach auch so ja. überlegen, was man halt da haben möchte.
0: Ja, ja der, der, der Vorteil von einem Kinobesuch ist natürlich, die Regale werden nicht vollgestellt. Mein Wechsel spielt ja auch in der Schweiz. Ja, Zu Hause oder Nein, Regale, ja. das ja, ja, das, du, stimmt, das gibst das du stimmt. weiter und du ja. schmeißt es weg? Nein, das ja, ist das, leid.
1: Das ist
0: ja, ja. Nee, ich, ich ziehe das auch immer heran, äh, um mich selber äh, zu, äh, zu, zu beruhigen, dass das ja ein Kino wäre viel teurer gewesen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bist du schon an dem Punkt, wo du ein Spiel äh, kaufst und ein anderes Spiel wegtun musst, weil dein Platz zur Neige geht? Nee. Aber nee, nee, noch nicht. Dann noch nicht. Ich habe ja noch Glück. Genau, nee, nee. Als mein Ding. Ja genau es ist, äh, es ist auch bald äh, kann, äh, egal auf jeden Fall äh, also letztes habe ich tatsächlich ein Spiel tatsächlich habe ich bei euch Second end geholt das habe ich dann das konnte man auch nur einmal spielen quasi durchspielen und das habe ich dann wieder wieder verkauft das genau. ist ja dann äh, ja, aber das ganz ist ja halt
1: gut. gerade das Nachhaltige dran das finde ich genau. ja besonders gut ne? und selbst dann kannst du es ja auch wieder zu uns bringen wir nehmen es dann ja sogar zurück und suchen einen neuen Besitzer
0: ja. Ja, das, das ist schon ganz, ganz schön. Würdet ihr denn sagen, dieses, dieses Hobby-Brettspielen unterscheidet sich von, von anderen Hobbys in, in einer Art und Weise grundsätzlich oder gibt es auch Ähnlichkeiten zu anderen Sachen oder gibt es da irgendwie ein paar Besonderheiten, auf die man in diesem Hobby hinweisen kann, was so die Community angeht, die Leute drumherum? Gibt es noch Besonderes?
1: Schon bin ich froh, dass es nur eine reine Hörfunktion ist und keine mit Sicht. Ich muss mich so ein bisschen schwunzeln, weil es wie bei allen Hobbys, wenn man sich das so vorstellt, auch da sehr spezielle Charakter gibt, die halt dieses Hobby so richtig leben. Also wir haben da schon sehr spannende Sachen erlebt, mhm. auch so im Laden. So wirklich verrückte Menschen, gerade bei den Rollen oder Fantasy-Spielen. Da gibt es schon Menschen, die das Hobby eher so als Lebenseinstellung benutzen und das auch mit in den, auf den Alltag transportieren. Okay. Da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln, aber ja, jedem das Seine, ne? <lacht>
0: ja, <lacht> ich kann mich schon mal <lacht> Aber gibt so, es so, so konkrete, so kranische Beispiele, was, was das noch so auszeichnet, das Hobby? Im Gegensatz zum Beispiel, wenn man, also vielleicht so ein naheliegendes Vergleich wäre ja Videospiele, Brettspiele.
2: Beides hat mit Spielen zu tun. Beides sehr nah aneinander, ne? letztendlich.
0: Ja, genau, aber hat ja trotzdem eine ja. relativ starke Unterscheidung. Also das eine spielt man wahrscheinlich eher alleine. Zumindest auf dem ersten Blick. Ne? So genau, schon genau, aber wie würdet ihr sowas das abgrenzen voneinander? Videospiele, Brettspiele?
1: Aber Brettspiele erfordern eine sehr viel höhere Sozialkompetenz.
2: Ja. Nicht von <lacht> äh, ja. Da sind wir bei
1: meinem Lieblingsthema kooperative Legacy-Spiele, die ich mit mir allein zu Hause spiele. Da hast du dann das Gleiche, ja? Ja, okay. Was <lacht> also ist
2: denn ein Legacy-Spiel? Das klingt jetzt nach einem ah, Moment, das ich, das ist ein, ein Spiel, das äh, ja, ich sag mal einen Kampagnenmodus nenne ich jetzt mhm. mal einfach hat. Das heißt, du spielst eine gewisse Reihenfolge von Szenarien ab, erlebst da äh, ja, einen einen, einen, einen Handlungsstrang der endlich ist, irgendwann. Ja. Ne? Das ist so, als wenn du ein Buch liest, wie ich sag mal wie so ein Abenteuerbuch aus den 80ern, natürlich viel, viel mechanischer und viel, viel ja. kleinteiliger, was die Spielregeln angeht. Äh, wenn du am Ende angekommen bist, hast du das Ganze erlebt, hast das Ganze konsumiert, hast die Story mitbekommen und dann ist es eigentlich, aus dem Grund der man Legacy, vergänglich, äh, für dich eigentlich hinfällig, das Spiel nochmal spielen zu wollen, weil ja. du die Story erlebt hast. Also es macht für dich jetzt keinen Sinn oder es gibt dir keinen weiteren Anreiz, dass äh, nochmal spielen zu wollen. Da kommen so zusätzliche Spielelemente rein, wie, ich sag mal, Umschläge, Dinge mhm. in kleinen Kisten, die du im Spielverlauf öffnen kannst. Dann hast du irgendwas geschafft im Spiel, kannst du einen Umschlag öffnen, in dem Umschlag ist eine Information drin. Beispiel sind irgendwelche Aufkleber bei, die das Spielbrett verändern oder Informationen, die die Spielregeln ändern. Solche ja. Geschichten sind das. Ne? Du erlebst dann halt so eine komplette Story oder halt so eine komplette Geschichte äh, das Spiel wird sich im Spielverlauf an dich oder an deine Gruppe anpassen, wenn du jetzt beispielsweise anfängst, das Spielbrett mit Aufklebern zu bekleben oder irgendwelche Karten zu zerreißen ja. oder ja. Ne, mit dem Spiel auf so eine Weise. Das Reiz klingt ja so ein Teil bisschen oder.
0: wie das, äh, dieses Exit-Game äh, auch, weil wenn du die Story da einmal durch hast, ist das dann genau. nicht auch äh, ist ist eigentlich uninteressant. Ne? Genau. Also selbst Exit wenn es nicht destruktiv so ist, aber ja. wenn du es einmal gespielt hast, dann ja. ist wahrscheinlich auch ja. eher uninteressant, das dann nochmal ja. zu spielen. Genau,
2: da. richtig. Es ist ein ähnliches Prinzip, nur dass die Exit-Spiele sind halt viel, viel massenkompatibler, okay wir wieder bei dem Thema, die sind so gemacht, das packst du aus, legst du auf den Tisch, liest dieses Hell Das ist wirklich Wasser wie ein Buch ist, wahrscheinlich ne? genau. so einmal durch. Du kannst dann loslegen. Ne? Bei diesen Spielen, die jetzt so einen Legacy-Charakter haben, die ja. sind meistens, nicht immer, aber schon komplexer. Ne? Die so spielen dann so wahrscheinlich so. über mehrere unten hin. Also
0: das spielt man nicht an einem Abend durch nee, so eine Box ja dann. Wie heißt das Spiel? Mhm. Pandemie
2: Legacy genau. äh, Staffel 1. Ja. das ist ja genau, so also ne? Das war so das erste große, ja. was äh, ganz viel Story, ja. was auch wirklich großartig ist, muss man dazu sagen. Ähm, das ist so ein Ding, da waren so erstmal Umschläge dran. die konnte man aufmachen, ja. passieren ja. Dinge und ich muss das Spielbrett bekleben und Karten zerreißen. Gut, nochmal Karten jetzt zerreißt da hingestellt. Genau, wir haben sie nicht zerreißen, wir haben, ja, drauf nicht. Nicht zerreißen. <lacht> wir haben die auch alle schön so einen Umschlag. Gemacht. Genau. Aber ja. das ist halt, äh, wenn man da durch ist, das hat bei uns, ich glaube, 14, 15 Spielabende, ja. wenn ich mich recht erinnere, so um den Dreh gedauert. Das ist schon eine coole Story. Das ist ein cooles Erlebnis. Ne? Ja. Ähm, also da hat mir eine Menge Freude mit. Was
0: gibt es noch so für, wenn, also in so großen Genres oder, oder Thema? Nee, wie, 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 wie würde man das oder das ist schon, denke ich.
1: Es gibt halt Worker-Placement-Spiele, das ist so das ganz klassische, ne? du hast, alle haben das gleiche Grundprinzip, alle haben den gleichen Ausgangspunkt und versuchen halt auf ihrem Ausgangspunkt was aufzubauen und hinterher wird verglichen, wer es am tollsten gemacht hat. Das ist so ein ja?
0: Beispiel, wer
1: Siedler ähm, ja, ist halt so ein altbackenes Beispiel und von den neueren, das ist jetzt gerade ganz neue Tiny Towns zum Beispiel ist alt 1, wurde halt auf einer relativ niederschwelligen äh, Regelbasis ein Recht unterschiedliches Spielszenario halt aufbaust. hast ne? eine kleine Stadt, die ist am Anfang brach und du musst halt Gebäude in deine Stadt bauen und wer hinterher die tollste Stadt hat, gewinnt das Spiel.
0: Worker Placement heißt das halt.
1: Worker Placement. Ja, -hmm. ja, die Anglizismen sind auch bei Brettspielen sehr verbreitet, das ist leider so. Obwohl
0: das ja so ein deutsches Ding eigentlich ist, oder? nicht, mehr. nicht mehr, aber so. Ja, die
1: Amerikaner sind schon mit ihren ganzen äh, hochtrabenden, riesen, epochalen Spielen, die halt gerade jetzt wieder so das Metier der Geeks anspricht, schon sehr schnell deutlich nachgerückt. Ne? Das ist halt schon so, diese Fantasy Flight Games, das ist einfach schon sehr mächtig. Ja, Fantasy okay.
0: Flight, was, ich ich, ich fange jetzt mal, ich übernehme ja, jetzt mal die Rolle der ja. blöden Frage, ja, weil ich glaub, sehr, das sehr, gut, sehr, ist gut. sehr viel mehr im Thema als ich. Ja. Also, so, ist aber ein sonst rutschen wir sonst zu sehr ab <lacht> und keiner versteht. Genau, sehr gut.
1: Das ist halt einfach ein riesig großer amerikanischer Hersteller, der viele Lizenzen kauft, unter anderem die Star Wars Lizenz halt jetzt inne hatte. Die machen sehr kleinteilige Miniaturenspiele mit ganz viel Zukaufsachen, die halt super populär sind, auch bei uns.
0: Ja. Aber schon, aber jetzt nicht Spiel des Jahres, Massen. Nein, nein, schon, nein gar nicht. Also ich ja, meine, die Nische ist ja auch groß, ne? Ja, also total. Der, ja, okay. Nee, mhm. schon
1: eher was die Vielspieler angeht, die haben schon wirklich spezielle Titel, die haben auch. Äh, viel Schrott, ne? klar wie jeder große Hersteller, aber die haben halt auch schon wirklich so Kassenschlager, Twilight Imperium. Zum Beispiel, habe ich gehört, wird hier in, von bestimmten ja. Menschen, Anwesenden gerne gespielt. Nein, nein.
0: Es steht nur sogar zu da dritt. hinten Boah, in der, in der Schnell. Kiste. Ich ja. <lacht> ja, hätte
1: spontan ja. ein Termin.
0: <lacht> ja, aber äh, das, was mir gerade eben einfällt, das war ja, äh, Dirk äh, hatte ja auch äh, dann, wann, wann, wann hattet ihr damit angefangen? Also vor anderthalb Jahren etwa. Anderthalb ähm, Jahren schon? Ja, ja, da, da habe ich das so wiederentdeckt für mich. Äh, Twilight Imperium. Nee, 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 Twilight nee, Imperium. Nee, Twilight Imperium nee, habe ich vor einem guten halben Jahr ja, angefangen. Genau. Weil du, du hast erzählt, ich hatte, oh, das klingt aber super interessant und so. Und dann hat der Dück gesagt, ja, das, ist, oh, das dauert ein bisschen länger. Und dann <lacht> äh,
2: ähm,
0: äh, war ich da auch erst ein bisschen abgeschreckt und dann waren wir jetzt äh, über Karneval auf der Karnevalsflucht in der Eifel und haben dann da. Zwei Nächte, könnte man eigentlich sagen. Ja, zwei Nächte gespielt. Einmal so bis vier, einmal bis fünf morgens äh, ja. da gespielt. Und das ist schon... Äh also diese die, wo du ich glaube du warst das eben äh, beschrieben also du musst halt diese Einstiegshürde quasi nehmen, um das dann, also um halt wirklich das, du musst es halt erleben, um das dann Fall. dann einfach halt von angefixt zu werden. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und jetzt muss ich gucken, wie ich das äh, einmal im Monat oder so, je nachdem wie oh, das.
2: Einmal das, äh, im Monat. Zwei, ja, das war doch bisher <lacht> so ja, ja, es die, ist die ist Kadenz, in letzte ne? Zeit sehr oft gewesen. Genau. Das wird ja sicherlich wieder abnehmen, die Aber
0: ja, das muss man ja auch, den Platz muss man ja auch quasi auch irgendwie, irgendwie geschaffen. Ne? Also das war ja doch ein sehr zeitlich Stuttgart. und räumlich genau, zeitlich räumlich genau. genau de definitiv nicht massenkompatibel. Also Nein, die eine Hälfte rollt mit den Augen und die andere Hälfte sagt, oh, das klingt aber interessant. Ja, ist schon spezifischer.
2: Ist also schwer, auf jeden ist, Fall, ja. Auch mal eben nicht so leicht erklärt. Was ist das für ein Genre? Ja. Ja. Twilight Imperium? Ist das auch Worker-Placement? Ja, das geht eigentlich hauptsächlich in Richtung Area Control. Also man versucht ja. irgendwo, englischer Begriff, ne? man hm. versucht so viel Fläche wie möglich zu okkupieren, einzunehmen, hm. zu halten, dadurch Punkte zu generieren. Wobei bei Twilight Imperium natürlich noch so andere Elemente mit reinkommen, ja. wie Handel, soziale Interaktion mit den Spielern. Man kann sich verbünden. Ist man wahrscheinlich nie immer 100% Trendschein würde ich jetzt nee, nee das, das ist vermuten. so ein Spiel das ist das geht es ist, ist so ein bisschen ja so ein bisschen Mischmasch ne? ähm, diese soziale Komponente tatsächlich je nachdem mit wem man das spielt kann ganz gut eskalieren. Ja. <lacht> das sage ich jetzt mal ja, also das kann schon richtig zankig werden. Ähm, ist halt auch interessant, einfach, das steuert so ein bisschen das Balancing des Spiels, wenn man sieht, dass ein Spieler Punkte technisch total abzieht, weil er das öfter gespielt hat, ist das für die anderen Spieler immer noch ganz interessant. Man kann sich ja einfach stumpf gegen ihn verbünden mhm. und den runterkloppen. Ja. Also das funktioniert bei uns auch. Das äh, haben wir auch schon einzeln mal gemacht. Ja. Das, ist, das ist so eine Komponente, die so ein Spiel ja. halt bietet und das macht es natürlich auch ähm, interessanter ja. als jetzt irgendwie so ein rein strategisches, äh, ich baue jetzt hier irgendwie einen kleinen Punkt-Motor und habe keine Interaktion. Das ist der Grund, warum wir auch sehr gerne Twilight Imperium spielen. Mhm. Ist halt immer, jedes Spiel ist halt so ein Erlebnis. Ne? Ja. Ich weiß halt noch, keine Ahnung, wie es beim vorletzten Mal war, ne? wer ja. genau wie, auf welche Art und Weise gewonnen hat und wer verloren hat und wer nachher angepiselt war und wer nicht, ne? ja. Also, das ist immer so ein Spielerlebnis, ja. wo man noch ein Jahr später drüber nachdenkt. Und so, ah ja, okay, das war ja. schon. Ja. Ja. Ich habe
0: manchmal das Gefühl, danach muss man sich einmal einmal in den Arm nehmen, damit das dann auch wieder alles ja, äh, wieder ja. zurückgesetzt ja. ist. So diese
2: Stimmt.
1: Und dann solltet ihr vielleicht demnächst mal eine kleine Runde runter als Absacker spielen, nach einer Runde Twilight Imperium, ah, no. dann habt ihr das so richtig. Das geht doch
2: schnell, das dauert nur drei Stunden. Genau. <lacht> Zum Runterkommen, ja. Zum
1: Runterkommen, genau.
0: Was haben wir noch so für große Kategorien? Genau, also Worker Placement, Area Control, Eurogaming ist doch oh, Euro so ein ganz oh,
1: großer Begriff. Ja, das,
0: das finde ich immer so ganz Da kann ich unscharf. mir jetzt gar nichts so Genau, vorstellen. das müsst ihr mal
2: versuchen zu, zu definieren, was das genau ist. Ah, alle, alle zeigen auf mich. Das ist ein, meistens ein sehr kleinteiliger Punktemotor, nenne ich es jetzt mal. Die meisten ja. Eurogames äh, besitzen ein nicht so hohes Maß an Interaktion. Das heißt, jeder Spieler spielt so ein bisschen eher solitär vor sich hin versucht. Ja. In irgendeiner Art und Weise, was die Mechanik des Spiels bietet, ob das jetzt Karten sind oder ob das ein Spielbrett ist oder ob das irgendwas am Material ist, damit versuche ich mir meistens eine Art von Punktemotor zu bauen ja. über verschiedene Kartenkombinationen oder Teilekombinationen, die ich habe. Das heißt, ich versuche mir irgendwie mit dem, was ich habe, so eine Art von Punktemotor zu bauen, der mir jede Runde irgendwie eine gewisse Anzahl an Punkten bringt. Mhm. Hast du ein repräsentatives Beispiel? Ähm, oh, da gibt es relativ viele. Also Einst das, das ähm, Eurogame ja, gerade. Wenn mich einer fragen würde, würde ich immer sagen Concordia von McGerds. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee, es, äh, du's also vom Namen Spiel her oder? habe ich es ja, nicht gespielt. Das ist so ein Ding, was wo ich sagen, wenn ich ein Eurogame spiele, ist das so Okay. das Eurogame für mich. Ja. Ist ziemlich zugänglich tatsächlich, hat nur vier Seiten ja. ja. Das ist so für mich so ein totales Referenzprodukt, was, äh, was so ein Spiel angeht. Ähm, ist ja... Das letzte Spiel des Jahres, das ein Eurogame war. Das letzte Spiel des Jahres, das ein Eurogame war. Oh, ich glaube, das gibt es gar, gar nicht.
1: Also bei den Kennerspielen gibt es vielleicht.
2: Bei den Ken Ja, äh, hm. Ist Flügelschlag nicht ein Eurogame? Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig. Ja, so, ja, schwierig. Das ist schon wieder so ein, Flügelschlag ist so ein Mischmasch. Ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt als reines Eurogame, hm. ist, eigentlich ist es eher ein Engine-Builder. Okay. Ah, wie das Neueste. Oh, Neues Wobei ist natürlich auch Passwort. so ein Punktemotor, könnte man das übersetzen. <lacht> ja, ne? ja, genau, richtig. Aber es, es Agricola ist so, vielleicht. Ja, Agricola. Das ist so ja, doch, halt, das, das, ist halt war das, das war auch ein mal Kennerspiel. Ja,
1: unter Vorbehalt, ich glaube mit Agricola ist Kennerspiel des Jahres.
0: Das war jetzt mehr so Aber die so, Frage, in, was ja. vielleicht ein sehr bekanntes. Aber es ist auf jeden Fall, äh, man sieht schon, es ist schwierig, dass du ganz klar... Ähm, zu, zu bezeichnen, ja, genau, oder?
2: Es ist schwer. Die meisten Spiele schlagen immer so eine Gräte über, ja. ich sag mal, anderthalb bis zwei Genres. Ja. Liegt
1: jetzt auch so ein bisschen daran, dass wir das überhaupt gar nicht machen, sondern bei uns ist einfach so, wir gucken was an und dann gefällt uns beiden, gefällt er den Herren. Okay. Gefällt er allen und ist massenkompatibel. Also so, wir machen jetzt nicht so Klassifizierung von Spielen, sondern wir gucken halt, wie es ins Programm passt, also ja. zu uns halt. Ob es einer von uns mag, wenn so ein Spiel, Ach, es gibt auch Spiele, die sind ähm, total gehypt, alle finden die super und wir finden sie aber einfach weder vom Thema noch von der Umsetzung so toll, dass einer von uns es spielen mag. Und dann, und dann kommen sie auch darf. nicht ins Programm. Ja, dann haben wir sie da, solange sie neu sind, aber dann... Okay. Dürfen sie auch wieder ausziehen. Okay. Also du kennst ja auch unser ähm, Platzproblem. Ja. Also wir haben da auch dann mal Mut zur Lücke. Wenn keiner von uns überzeugt war von dem Spiel, dann müssen wir das auch nicht da haben. Ja. Wie
0: viele Titel habt ihr denn also, gerade?
1: <lacht> da wir äh, noch analoge äh, Inventarlisten führen, können wir das immer nicht so genau punktgenau sagen. Das ist in Ordnung. Also, also wir haben so ungefähr 5000 neue Titel, aber Karten und Brettspiele und ungefähr 20.000 gebrauchte.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Weil, das ist also eine ich, ganze Menge, ja. <lacht> also Korrekt. So groß also, ist mein war. Laden ja nicht, dass da ja schon... wir äh, sind
1: Stapelmeister.
0: Ah, kann man Tetris schaffen. quasi in... Also 20.000 äh, unterschiedliche gebrauchte Spiele in etwa. Krass.
1: Ja, ja, wir haben ja noch das Außenlager, ja. Ah, okay. Das also Außenlager. <lacht> ja,
2: da weiß keiner so richtig, wie viel da noch.
1: <lacht> also archiviert haben wir. Also wirklich archiviert, katalogisiert. Im Laden sind ungefähr 7.000 second -Hand titel unterschiedliche ja. und halt 5.000 neue. Und dann kommt halt das ganze unarchivierte Zeug dazu, was ungefähr nochmal die gleiche Menge ist oder auch mehr. Also irgendwo oben Das steht. weiß keiner. Ja, wir haben halt das Außenlager. Okay. <lacht>
2: Plus die inzwischen durchschnittlich 50 Spiele, die Kunden als Second-Hand-Ware reinbringen.
1: Ja, die also Woche. das ist einfach mit dem Secondhand, hand das hat sich über die Jahre wirklich ganz schön doll vermehrt, dass halt wirklich fast täglich jemand kommt und was reinbringt. Mal Aber zwei ja Titel, gut, mal zehn ne? Titel. Ja, klar. Ist es ist schön, dass die
0: Leute dann sagen, sie spielen sie nicht mehr, geben sie ab. Ja, super. Und, und die Sachen werden ja eigentlich nicht alt, ne, im, im Grunde.
1: Die werden erstens nicht alt und zweitens geht bei einem Spiel, was gepflegt behandelt wird, ja auch nichts kaputt. Ja, ne? Wenn du jetzt ja. nicht gerade ein Legacy-Spiel hast, bleibt das ja alles entstanden. Ne? Wenn du jetzt halt nicht dauernd Chips und Cola beim Spielen hast, ja. riechen auch die Karten <lacht> nach 20 Mal Spielen noch gut. Ja. Und ähm, das... Ja, warum sollte man das nicht machen, gerade wenn alle immer von Nachhaltigkeit sprechen. Ne? Das ist halt ein Spiel, ja. was ich nicht mehr spiele und das gibt es definitiv, also bei uns auch. In meiner Familie, meine Kinder sind sehr unterschiedlich alt, haben wir ganz viele Titel, die spielen wir drei Wochen jeden Tag. Und dann spielen wir es aber auch nicht mehr. out. Mhm. Ja, dann ist, kommt was Neues, was alle ja. gut finden und dann ist es halt, ne, dann haben wir was Neues, was ich hier äh, drauf
0: ja. Das ist ja auch für die Käufer ja genauso interessant, ne? weil man dann, wenn man dann euch dann kennt und weiß, wie, dass ihr äh, euch mit dem Thema sowieso beschäftigt und dann quasi, also man kauft dann nicht die Katze im Sack, sondern wenn man dann wahrscheinlich ein gebrauchtes Spiel kauft, dann habt ihr euch das ja angeschaut. Ihr würdet ja wahrscheinlich dann auch nicht ein völlig runtergerocktes äh, Spiel dann, es sei denn, es irgendwie so ein exklusives altes Sammlerstück oder sowas in der Richtung. Also man, man weiß dann halt auch, was man, was man halt bekommt. Ne? Ist halt ja. nicht wie bei Ebay-Kleinanzeigen, irgendwie, wo Nein. man dann keine Ahnung hat, was da eigentlich. Ich äh,
2: die Spiele ja auch alle.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Relativ interessanter Job. <lacht>
1: Ja, geht so. Also das machen wir tatsächlich. Wir zählen wirklich alles nach und schreiben halt auch drauf. Es geht also ihr guckt,
0: ob das vollständig ist und, genau. und äh, ob die Anleitung da ist und genau. Wie der ja. Zustand ist. Wir ja. haben
1: auch so ein Schulnotensystem, wie die Zustände von den Spielen sind und haben auch auf ähm, verschiedenen Plattformen unsere Spiele im Angebot. Also auf Boardgame kann man einmal einen kleinen Teil unserer Secondhand-Spiele sehen. Da kann man auch als Kunde gucken. Alles mhm. andere ist halt noch wirklich sehr analog. Das ist das Problem bei Spielen. Alles, was von vor 1995 ist, hat nicht unbedingt einen ERN-Code. Das heißt, zum Katalogisieren, Barcode, ja. Barcode, genau, das ist dann nicht so einfach. Das heißt, das ist sehr analog. Es mhm. man macht sich jetzt die Mühe und beklebt die das mit einem Barcode, aber bei einem Spiel für 1,50 Euro verkauft. Ja, das also, ist
0: dann irgendwann, ähm, ja.
1: ja. ist das halt immer so eine Milchmädchenrechnung, wie man das macht. Und das heißt, da muss man uns dann wirklich fragen und wir durchforschen dann ja. unsere Listen und entweder haben wir es da oder nicht.
0: Die Vollständigkeit habe ich gerade eben gar nicht gedacht, bei dem, dass man das kontrolliert. Aber das ist ja ist ja nicht schlimmer, wie du fängst an, das Spiel zu spielen und stellst das dann fest, es ist gar nicht vollständig. Nein, das ist ganz furchtbar. Unter Umständen ja dann auch... Äh, Blöd. Also das ist wahrscheinlich blöd, sogar noch halt. wichtiger als der optische Zustand im Zweifel. Oder? Ja, ja, richtig. Ja. Meistens naja, der Geruch
1: ist auch, auch nicht so außer Acht zu lassen. Okay, ja, ne? ja. das glaube ich auch. Wenn also so das eine Keller leicht also ja. da gibt es schon verschiedene Faktoren. Ja. Ja.
0: Okay. okay, also dann, das, das heißt irgendwie, aber was hast du jetzt mit irgendwie Worker Placements so Euro ähm, oder Eurogames?
1: Naja, es gibt noch Roll and Ride und Draft and Ride und ähm, Deckbuilder, also es gibt noch tausende Kategorien, die du jetzt halt aussuchen kannst und da kannst du auch im Prinzip ja jedes Spiel fast in zwei Klassen einordnen, aber das ist ja das ist nicht unser Hauptaugenmerk, also wir sind ja jetzt nicht so die Spieler, die gucken und sagen, wir spielen jetzt nur ja. Deckbuilding Games.
0: Also hier geht, also, das ist wirklich mehr so Präferenz der Leute. Viel Interaktion, wenig Interaktion, was die Leute wünschen wie Viel Ärgerfaktor, wenig Ärgerfaktor untereinander. <lacht> Ärgerfaktor. Und ja, auch gut. ganz egoistisch, ne? Also, ja.
1: also wir gucken auch natürlich erstmal, was uns gefällt, weil du kannst ein Spiel natürlich nicht glaubhaft ja. jemanden verkaufen, wenn du es völlig abstoßend findest. Ja, klar. Also ich kann natürlich sagen, das Spiel ist gut, es hat einen guten Mechanismus, spricht mich aber nicht an. Hatten wir gerade ja. ja schon. Ähm, aber der Spielmechanismus stimmt halt trotzdem. Ja. Ähm, ich würde es aber nicht widerspielen, also ich würde ohne die Flamme jetzt nicht nochmal spielen.
2: weil uh, Das war gut. Du hast mir ja. zweimal verloren. Das kommt noch dazu. Wir müssen es immer mal spielen. Ja. <lacht> und, ähm,
1: aber das Spiel ist ja gut. Ne? Das ist halt, ja. hat einen super Mechanismus, hat ein super preis leistungsverhältnis ein schönes Artwork, eine gute Grafik. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ja. hat einen wirklich vernünftigen Preis finde ich mich mal kurz, weil ich beschäftigen möchte ähm, eher danach, also wir suchen jetzt nicht gezielt aus und gucken, ob wir jetzt noch das 25. Roll-and-Ride-Spiel brauchen, weil wir mhm. den Menschen, die halt das spielen, 25 Titel zeigen wollen ja. sondern wirklich, also Thema, Spiel, Spielmechanismus ist das Wichtigste bei mir auch immer Optik
0: ja, Optik ist für mich auch also ja.
1: finde ich total wichtig ähm, auf jeden Fall na, wenn es schon ansprechend ja, ist. Es gibt ja, gerade ja. so eine minimalistische Serie von Spielen, die halt so ganz wenig drauf haben, auch ganz wenig Schrift und so. Spricht mich sofort an, gucke ich sofort ein zweites Mal hin, ja. weil ich das einfach total reizvoll finde, weil ich da dann auf jeden Fall das Spiel in die Hand nehmen muss und hinten drauf gucken muss, weil ich allein durch den Titel und das Bild überhaupt nicht weiß, was das vielleicht ist. Mhm. Ja, also wenn das ein guten Artwork hat, dann finde ich das schon auf jeden Fall immer noch einen zweiten Blick wert. Wenn ich das dann aufmache und was ich zum Beispiel bei Flügelschlag fand, eines der schönste designten Spiele, wirklich super hübsch, ganz schön, aber dann habe ich da so ein billiges plastik ding drin. Das hat mich total gestört.
2: Ja, die Box ist ein bisschen anders. Ne? Also, so, das
1: sind so bestimmte Sachen, ja. die mich äh, dann wirklich auch davon abhalten würden, so ein Spiel. Also, ich habe das zum Beispiel auch nicht, weil mich das wirklich stört. Ja. Obwohl das ein gutes Spiel ist und toll aussieht und so, aber das ist für mich nicht zu Ende gedacht. Ja. Finde ich schade. Also, gerade bei sowas, wo man wirklich auf sowas Wert legt. Ne? So, ja. ja.
2: Ja, stimmt. Die Box ist ein bisschen rappelig, ne? Ja. Das habe ich auch gehört. Also die
0: Boxen werden dann auch noch beurteilt, ja. ja nicht nur nicht, das nicht Design. Nur die, also von außen ist es halt
1: total schön und ansprechend. Das halt super und die Karten
0: schön. ja auch. Das ist alles schön. Alles, tut, alles außer ist, diese alles schön, außer ja. dieses
1: kartenablage ja, ne? Da ja. hast du da so ein billig Plastikteil. Das ist so ein
0: kleines äh, Pappvogelhäuschen, wo man die Würfel reinwirft. Ja. Dann kommt die und raus als Futter. Äh, super. Aber diese, diese Box ist tatsächlich so ein bisschen. Hm. Die aber passt aber die nicht Box, da rein. Ich meine jetzt mal. Äh, die steht ja auf dem Tisch. Also die hat einen, einen spielmechanischen. Äh, genau, die hat Die ist nicht nur zum Packen,
1: sondern die hat halt. ein Spiel... Okay. Die Spiel oder so es ist eigentlich nur sowas zum Karten ablegen, zum Drauflegen. Aber es steht Karten halt auf dem Tisch. Und, ja, tatsächlich. Oh. Genau. Okay, das ist aber was anderes. Also halt ich wollte euch ja schon
0: als wirklich, das ist aber jetzt schon sehr picky, wenn man jetzt ja. die nee, Box oder was nicht. verpackt ist, das, Nein, überhaupt das Plastik nicht. fühlt sich äh, die nicht gut nee. an. <lacht> ja, sowas hatte ich letztes, da habe ich ein äh, Spiel bekommen. Äh, und da, das ist so komisch verpackt, der Deckel geht nicht vollständig zu. Geht so schief was zu. Reavers of Midgard in der hm. in der Spieleschmiede-Edition. Okay. Da ist so viel. Es ist so komisch verpackt. Der Deckel geht nicht ja, richtig das nicht zu. Aber so
2: Kleinigkeiten, auf die ich auch sehr stark Das angeht.
0: ist ganz doof. Und dann ja, steht das so ja, schief im Regal. Kann, ja. ich, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube da so. Nee, nee, aber ein Problem äh, für die Masse ist das sicherlich nicht, nee, wenn das, sicherlich nicht. das äh, Verpackungsmaterial und äh, <lacht> Nein, ja, das ist ein, bisschen so ein bisschen knackert oder, oder so. überschritten. Nee, ja. aber ja, ich würde auch sagen die. Also bei so einem Brettspiel ist ja ähnlich wie so ein Buch, ne? man fasst das an, man hat das irgendwie am Tisch, die Leute,
2: also die Haptik, Optik ist schon entscheidend, oder? Ich gebe da so ganz, einen, ganz großen äh, Wert drauf. Also wenn das so ein totales Trash-Spiel ist, es gibt halt äh, Spiele, wo ich auch einfach sage... Ich nenne es einfach mal ein Beispiel. Was ein wirklich super gutes Spiel war letztes Jahr. War haben ja. von Stefan Feld. Ja. Auch so ein leichteres, nicht unbedingt Eurogame. Eher so ein Mischmasch aus Carcassonne-Plättchen legen. Ja. Ja, mit so ein bisschen, ja, da werden schon die Augen <lacht> ein, Richtig schönes Spiel. Spielt sich super rund. Ist total geil. Hat richtig viel Freude gemacht. Ich habe die Kiste aufgemacht, gucke da rein und denke, ich bin in, keine Ahnung, 1992. Ja. Da waren Pappmarker bei... Super dünn, du hast die ausgepöppelt an den Seiten, sofort ausgefranst. Ja. Das Spielbrett, äh, total dunkel. Ne? Ich bin teilweise farbenblind, ist dann ein bisschen schwierig. Kenne ich das Problem. Ähm, die Marker in grün und leicht dunkelgrün. Ja, genau. ja. oder, oder ja. hellgrün und Oder so, äh, so also, ne, Hellgrün so und gelb. Einfach so, wo äh. ich sagen würde, okay, das kann man jetzt so, ich weiß nicht, das hätte man einfach so in der Produktion eigentlich sofort merken müssen, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen underproduced ist. Ja. Wollte ne? ja. aber sonst sagen, super Spiel, ne? Spiel ich auch gerne. Macht richtig ja. Spaß, ist cool, aber inzwischen habe ich angefangen, mir mit einem schwarzen Filzstift die grünen und dunkelgrünen Plättchen zu markieren. Hast du ja, grün draufgeschrieben
0: auf die? Ich habe einfach einen kleinen Punkt draufgeschrieben. <lacht> also meine Kinder haben Punkte draufgeschrieben.
2: Ja, ja. ja, ähm, das ist einfach so ein Ding, wo ich sage: So, Okay, da hätte man, das wäre viel, viel mehr eingeschlagen, wenn das Artwork auf der Box einfach ein bisschen schicker gewesen wäre ja. und wenn das vom Material her äh, ein bisschen besser wäre.
1: Ja, und das ist bei uns, wir haben immer so einen Stapel auf dem Tisch liegen, mhm. siehst du ja, und da ist immer so, ein, ne, da kommen immer die Sachen, von denen ich gerne hätte, dass wir sie mal ausprobieren und wenn die optisch keinen von uns ansprechen, dann siehst du auch ganz schnell, wie Ach, das, das von ganz dann oben nach, unten, nach ja. ganz unten wandert und irgendwann kommt dann der neue Schub, jetzt war gerade die Spielemesse in Nürnberg, dann kommen die ganzen Neuheiten und dann werden sie auch einfach unbetrachtet ins Regal gestellt, weil also mal ehrlich, wir haben bei jeder Messe ungefähr 1000 Neuerscheinungen, letztes Jahr in Essen hat es zum ersten Mal die tausender Marke geknackt mit Neuerscheinungen, davon effektiv in den Laden kommen, lassen wir uns ungefähr 40 Prozent. Die schaffen wir nicht alle zu spielen, ja, ja, natürlich klar. nicht. Aber so ja. viel Lebenszeit haben wir einfach nicht. Aber die gucken wir uns halt schon an und wenn sie dann halt nicht mal es schaffen, dass wir die Folie aufmachen und reingucken, dann das ist, ist schon halt schon schade. Ja. Ne? Ja, also klar. das ist halt Dadurch geht natürlich auch ganz viel an uns vorbei. Also wir, ne, wir kennen bei Weitem nicht alles. also, wir ja, haben klar. Schon viele also wenn in der Hand.
0: tausend Sachen rauskommen, das, äh, das kann man ja nicht ja alles kennen. In, 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 in Nürnberg-Spielemesse. In Essen das kommen
1: die meisten Neuerscheinungen, weil das ja eine Fachmesse, keine Fachmesse ist, sondern eine Publikumsmesse. Das heißt, da gibt es ja auch ganz viele Kleinverlage, die direkt dann da verkaufen und dadurch auch erst eine Chance haben, überhaupt dieses Spiel an den Markt zu bringen. In Nürnberg sind es nicht ganz so viele, das sind eher die großen Verlage, weil das auch teuer ist und das ist eine reine Fachmesse. Da sind eher die großen Verlage, die ihre Neuheiten präsentieren und da kannst du halt auch als Händler dann gucken und Sachen anfassen. Da ist fast jedes Spiel als Prototyp oder als fertiges Spiel einmal schon da, sodass du auch siehst, was du kaufst. Und wie da, heißen
0: die Messen in Nürnberg und in, Essen?
1: In Nürnberg ist das die International Toy Fair, das ist aber wie gesagt eine reine Fachmesse, aber eine Spielwarenmesse, da ist Brettspiel
0: also ein, Teil davon.
1: ein ganz kleiner Teil davon. Also okay, da gibt es halt ja. auch Weihnachtsschmuck, Barbies, Schultaschen, Eisenbahnmodelle und okay, Also Küche. die sind auch riesig, ne? Die riesig, Idee. ja, riesig, riesig. Das ist also von der Fläche her, ich bin ganz nicht ganz gut in Schätzen, aber im Schätzen, also Essen ist ja schon ziemlich groß. Ja. Ich würde mal sagen, dreimal so groß wie Essen, wenn du alle Hallen siehst. Aber ja. da sind dann halt zwei Hallen, wo es wirklich Brettspiele gibt. So ein paar Kinderspielverlage, die dann halt in Kinderspielzeughallen mit versteckt sind, aber riesengroß. Und da gibt es halt auch aus aller Welt Sachen. Aber von den Brettspielen fast, na, sag mal, 80 Prozent deutsche Verlage. Da sind ein paar internationale Verlage da, aber halt nicht so viele.
0: Ja, meine nächste Frage. Geht. Also, das waren diese tausend Titel, die du sagtest, die in das Nürnberg.
1: Ist, in Nürnberg sind das halt die Sachen, die übers Jahr erscheinen. Das ist ja, ne, dadurch, dass es eine Fachmesse ist, dann zeigen hm. die Verlage ihr Programm, was übers Jahr kommen soll. Da sind auch schon Sachen bei, die dann wirklich erst effektiv in Essen erscheinen. Und in Essen ist ja wirklich dann auch so, dass, wenn die Messe in Essen beginnt, sollten die Sachen möglichst auch da sein, weil die Leute das sind halt die Nerds, die gehen dahin, die wollen das an dem Tag, wo die Messe aufmacht, kaufen. Und, und die, die Messe Essen. ist
0: in, im Oktober dann? Ne? Die ist okay. im Oktober, jedes Jahr ja. im
1: Oktober in Essen. Und
0: die Messe in Essen heißt Spiel. Spiel. Spiel also genau. der, der Name ist Programm. Genau, die Spiel. Genau. Die gibt es auch schon seit fast 40 Jahren. ne?
1: Ich glaube, ja. ja. ja.
0: Und das ist auch ein Spielwaren? oder nee, was? Das ist, ist eine denn?
1: reine Brettspielmesse, wo es einen minimalen, mittlerweile sehr kleinen Rollenspielanteil gibt. Früher war das größer. Das schwankt immer so ein bisschen. Die Rollenspiele sind ja sehr schwankend. Und da gibt es auch einen Spieleflohmarkt, aber hauptsächlich sind da wirklich Spieleverlage, die ihre Neuheiten zeigen. Genau und das ist eine reine Publikumsmesse, da gibt es einen minimalen Fachbereich, da gibt es halt so eine für die Presse einen Vorführraum, wo man als Besucher sonst nicht hinkommt, ähm, wo man dann als äh, Presse oder Fachhändler halt rein kann und sich die Neuheiten angucken kann, ähm, ein bisschen in Ruhe, ansonsten ist es eher ähm, Menschenmassen strömen durch Hallen mit Brettspielen, setzen sich irgendwo hin und spielen am Fußboden und an irgendwelchen Tischen mit irgendwelchen wildfremden Menschen und probieren Sachen auszukaufen halt auch da ein
2: das äh, hat jetzt so
0: 190.000 Besucher, also mehr als 190.000 Besucher. Ja. So gut. Ja, ja die wird ist weg, und jetzt kann man <lacht> Genau. <lacht> Für zum Glück nicht hin. Also das heißt, okay, 1000 Titel, 40 lässt ihr euch kommen, das heißt, ihr spielt 400 Spiele pro Jahr. Neue Spiele pro Jahr. Nein,
1: ich habe ja schon gesagt, also wir lassen uns die kommen, aber wir werden sie, wir probieren sie nicht alle aus. Das schaffen wir nicht. Wir versuchen also täglich eins, wenn es so kleine Sachen sind, auch mal zwei. Aber die vielen Neue,
0: ne? also neue, neue Sachen, neue Sachen neue, aus der Kiste ja. ausgepackt. Ne? Ja, Anleitung ja, ja. gelesen, genau. äh, ja. Überblick verschafft, Gefühl dafür bekommen aber Anleitung lesen ist ja wichtig fürs Verkaufen. Ne? Man, ja, also nur der Klappentext reicht ja ist, nicht. Du äh, ja.
2: kannst das Spiel schlecht verkaufen. Ne? Ja. Oder du musst das Spiel, es ist ganz schwer, ein Spiel zu wie verkaufen. Wie haltet Preference? ihr das denn alles im Kopf? Also das ist ja der Wahnsinn. Also <lacht> Gelegentlich <lacht> vergisst man Geburtstage von Familienmitgliedern. Irgendwas muss Platz muss machen für andere <lacht> Sachen. Genau. Irgendwo muss der Unsinn ja hin.
0: Ey, also ich meine, ist ja nicht jedes Spiel so kompliziert wie jetzt Twilight Imperium zum Beispiel. Aber das ist ja, ist ja trotzdem eine riesige Menge. ist ja jetzt nicht so,
1: dass du dem Kunden die komplette Spielanleitung runterrast. So, ja, ja, sondern okay. du machst ja eher so eine persönliche Einschätzung. Das heißt, du gibst ja einen ganz kurzen Überblick. Was kann das Spiel? Was erwartet mich bei dem Spiel? Was ist das Thema? Was hat mir daran gefallen? Und warum würde ich es dir jetzt verkaufen wollen? Und dafür musst du ja so Sachen wie, ähm, ja, was vielleicht wichtig ist, Spielerzahl, Spieldauer. Das steht mhm. aber auf dem Karton. Das kannst du auch ja. gut. mit einem Blick nachher nachgucken. Das musst du dir nicht unbedingt merken. Aber das sind halt so die Kernkompetenzen, die du halt dann auch merkst. Und also. Bei manchen Spielen muss ich auch zwei Runden hintereinander spielen, sonst ähm, ist das sofort, gerade wenn mich das nicht überzeugt hat, ist es sofort gelöscht. <lacht> ist einfach dann keine Speicherkapazität mehr Es <lacht> ist einfach so. Aber wenn das ein gutes Spiel ist, dann, ja, das ist halt wie mit allen Sachen, die dich interessieren, ne? Das Aber behältst du, einfach. Äh,
0: dokumentiert ihr das nochmal irgendwie extra? Also habt ihr da irgendwie so eine Datenbank, ob analog oder digital? Ich meine, ihr habt, wenn ihr 7000 Titel im Laden habt, plus keine Ahnung, wie viel das jetzt da noch äh, so waren, also das ist ja.
1: Also es gibt da so Menschen, die merken sich viele Dinge, wenn die nicht da sind, ist halt doof. <lacht>
0: <lacht> naja, also ich könnte mir ja vorstellen, dass man, man sich das aufschreiben, das haben wir dann zum ersten Mal dann gespielt. Der erste Eindruck war so
2: und ähm, ne. also ich sich einfach gemerkt vielleicht meinen Spieler auf Board Game Geek und gebe ein Ranking des Spiels, ab wenn ich es so oft genug gespielt habe. Ja. Aber nur bei Sachen, also Rankings gebe ich es ja mit. Also nur zur Erklärung, das ist so eine Brettspieldatenbank. die ist, eigentlich gibt es da theoretisch, glaube ich, jedes Spiel irgendwie. Wie, wie heißt Ge die Datenbank? Boardgame Geek. BoardGameGeek.com. BoardGameGeek. Die Abkürzung BGG, genau. Ist in der Szene ne? bekannt, BGG. Gibt es auch schon
0: seit Ewigkeiten, die, die Webseite. lange. Ich bin mir nicht eine, sicher, wie
2: lange, aber wirklich. Das ist ein äh, Katalog mit Spielen, die man das dann bewerten kann. Foren, da gibt es. Äh, also äh, ein Community -Portal, gibt's eine Community-Portal, -Community Plattformen. -Community 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 -Community, genau, ne? Genau, Gibt es die Datenbank? -Eintrag? Ich habe das auch schon Für mal gehört. Blöde. Ich, ja. Ja, ja, nee, ich ja. stelle mal blöde Fragen. Und, zu jedem
0: Spiel gibt es halt den Eintrag, es gibt ja. so, eine, so ein Community-Ranking, -Rank bis runter, die können ja die Leute können dann angeben, wie komplex sie das Spiel äh, finden. Richtig. Es wird dann, nun, ob sie die was, was immer ganz interessant ist, äh, die geben an, wie viel die eigentliche Spieldauer ist. Also es ja. wird die Spieldauer des Verlags und dann wie die reale Spieldauer. <lacht> Und äh, Altersangabe, genau Spieleranzahl. ob das, äh, ja. wenn es jetzt von 1 bis 6 ist, wird dann angegeben, die meisten fanden es am besten mit 5 bis 6 ja. zum Beispiel, sowas. Ja, das ist ja auch schwer, wenn ihr nur zu zweit seid, habe ich jetzt verstanden, oder laufen noch mehr Menschen bei euch?
1: Da wir ja beide gerade hier sind, haben wir zumindest noch einen Mitarbeiter, ja. der, der jetzt <lacht> gerade den Laden macht, also wir sind schon drei und ja, aber viele Sachen funktionieren ja zu zweit.
0: Und, Und ihr spielt ja auch sicherlich außerhalb. Und wir spielen auch außerhalb, genau. Ach so, Und so die <lacht> Das ist auch noch ein Hobby. Ich dachte, das wäre jetzt hier. Ein <lacht> Und die,
1: die längeren Sachen spielen wir dann auch mit den, auch bei uns vorhandenen Freunden. Naja,
0: ja, also ich, ich wurde darauf hinaus, es sind ja nicht, also es gibt ja sicherlich viele Spiele, die gut zu zweit funktionieren, aber wahrscheinlich viele, die noch besser funktionieren, wenn man mit mehr ja auf jeden Personen. Fall. Ja und gerade so ein
1: ganz langwieriges Spiel, das können wir im Laden auch gar nicht spielen. Also das ist einfach.
0: <lacht> genau äh, Kunde kommt rein, oh keine Zeit. Das passiert <lacht>
1: durchaus auch. Die meisten Gott sei Dank, haben Verständnis, aber es gibt auch einfach Sachen, dass, äh, da hast du ja gar nicht die Kapazität zu, wenn die, das Telefon klingelt, die Tür aufgeht, ja. dann ähm, brauche ich das auch nicht zu spielen, weil dann habe ich es auch
0: vergessen. Ja klar. klar. So und jetzt äh, vielleicht die Leute, die sagen, oh, das ist irgendwie interessant, sie wollen auch spielen, aber sie wissen gar nicht, wie sie das jetzt anfangen sollen. Die kommen jetzt, sagen wir mal, bei euch in den Laden und kaufen sich ein Spiel. Und wie, wie kriegt man das denn hin, so eine Gruppe zusammenzukriegen, die Leute dafür zu begeistern? Dann muss das ja einer sich durchlesen, die Regeln, das erklären. Habt ihr dafür irgendwelche Tipps, sowas zu starten? Also statt sich irgendwie abends auf ein Bier einfach nur zu treffen, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt hier so ein Spiel mitgebracht, lass das doch mal machen. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie, wie die Leute das dann anfangen können? Weil klar, man kann das Spiel auch alleine spielen, da können wir vielleicht auch noch mal gleich was zu sagen, ja. aber ja. ähm,
2: ja, es genau. ist ja schon so ein soziales Ding. Irgendwas Einfaches nehmen. Ne? Beispiel jetzt hier, was wir mitgebracht haben heute, äh, Exploding Kittens, ne? so ein ja. ganz einfaches Kartenspiel. Ja, ja. Hast du in zwei bis drei Minuten erklärt. Ist im Endeffekt... Russisch Roulette mit explodierenden Katzen. Okay. Was, ne? ja. Und Lasern oder so, ja, habe ich genau, gesehen. Richtig, ne? Ne? Ja. Das ist halt so vom Thema irgendwie schon so beknallt, dass wenn man abends irgendwie zwei bis fünf Bierchen drin hat, das funktioniert, das ja. läuft. Ne? Ja. Auch wenn da genug Leute dabei sind, die Spaß haben und man auf einer normalen sozialen Ebene interagiert, ist das alles total dürfte. Ja. Äh, äh, sowas kann man machen, Das hat eine kurze Spieldauer. Man spielt das ein-, zweimal, wenn die Leute keinen Bock mehr haben, alles klar, zack, legt man es weg. Ne? Okay. Ist jetzt nicht so, ich komme jetzt mit Twilight Imperium an, abends, hallo, ne? wir haben noch ein <lacht> gespielt. <lacht> genau, das war <lacht> Überraschung. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe schon aufgebaut. <lacht> ja. Ihr müsst euch nur setzen. Genau, genau. Äh, ist halt schwierig. Ne? Ja. Also generell denke ich, man sollte da äh, das Feld von hinten aufrollen und ja. irgendwie gucken, dass man einfach ja. was Kurzes, Knackiges nimmt. Um die Leute auch nicht
0: abzuschrecken, genau. sozusagen. Ja.
2: Irgendwann kann man da mal so ein Gateway-Game auf den Tisch legen.
0: Was ist so ein Gateway-Game? Was bedeutet ein Gateway -Game das? Gateway-Game
2: ist so eigentlich so ein Spiel, womit man versucht, Leute anzufixen.
0: Ja, also ähm, so ein
2: kurzes wie jetzt Exploding Kittens wäre noch kein Gateway-Game. Gateway-Game Gateway ja. Gateway würde ich mal so definieren, das dauert irgendwie 45 bis 60 Minuten, ja. das ist so das, was ich mir von einem Gateway-Game vorstelle. Hat so eine Komplexität, wenn ich jetzt mal so von einer 1 bis 5 skalieren mhm. würde, würde ich sagen, irgendwo 2 bis 2,5. Ja, ich stelle das auf den Tisch und kann damit zwei bis vier Leute versorgen und es ja. funktioniert irgendwie und ist leicht strategisch. Ja, Das ist so ein Spiel, was Lust auf mehr macht.
0: Okay, also alle können ein bisschen anfixen, aber man kann auch miteinander genau. reden. Ohne, also genau, man kann kommen. einfach
2: ein bisschen spielen, auch ja. so also ein bisschen Bauch spielen. Man musste ja jetzt nicht super strategisch, okay. Analyse, Paralyse, die nächsten fünf Züge äh, krampfhaft ja. überdenken, mhm. sondern ich kann auch mal einfach, ah, das sieht gut aus, macht das und es funktioniert irgendwie. Okay. Und ich habe 45 Minuten gespielt, eine Stunde meinen Spaß gehabt okay. und dann habe ich vielleicht, wenn ich denke, das ist so ein Einstieg ins Hobby, Lust auf mehr. Okay. Ja.
0: Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Da hat man eine Stunde genau. seines Lebens vertan. Du aber nicht okay.
2: Sieben Stunden 200 Empirerung
0: gespielt. Ja, ja okay. Und ich frage mich mal wieder, wie, wie der Dirk das macht, weil äh Gefühlt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit und wo du diese ganze Zeit hernimmst und dann zu sagen, ich habe übrigens ein neues Spiel und äh, dann hast du gefühlt auch schon irgendwie die Regeln studiert, du weißt schon genau, wie das alles funktioniert und dann. Da gibt ja YouTube für. Genau, ist also ja, ja aber das, YouTube also, für. Äh, aber jetzt, wo wir gerade dabei waren, ein um ja. neues Spiel einzuführen, ne? Also ich glaube, das wäre äh, deutlich, also du scheinst dann immer, oder deine Strategie scheint zu sein, du guckst dir das an oder bist irgendwie inspiriert worden durch wen auch immer ja. für ein neues Spiel und dann guckst du dir das ja an, bevor du das ja. oder haben wir schon mal ein Spiel gespielt, was wir dann, nee, haben wir noch nicht gemacht. Nee, ne? nee, nee, dann, ich bereite die immer vor. Okay. Weil, also, also das scheint meiner, ja deine Strategie zu sein. Es ne? ist auf jeden Fall schwierig, glaube ich, ne? wenn man das so, man hat das, man bringt das aus dem Laden Plastikfolie ab, auspöppeln. Ja, so, jetzt in den wenigsten Fällen. Genau. Das ist, oh, das, länger, der ja, Michael liebt ja. das
1: total. Er liest eine Spielanleitung und fängt gerade an zu erklären und ich fange an, Fragen zu stellen, während er die ersten zwei Sätze
2: gesprochen hat. Er das, <lacht> das Telefon klingelt. Und, ja. Moment.
1: und dann baut er noch auf und ich stelle die ersten fünf Fragen und weiß aber nach drei Sätzen noch nicht, wie ich gewinnen kann. Finde ich blöd, aber er ist dann genervt. Also das ist natürlich, ähm, die Herangehensweise ist sehr unterschiedlich. Ja,
0: genau. Das ja. Scheint ja, also und ich muss
1: sofort wissen, sofort, wie kann ich das Spiel gewinnen? Deswegen auch gerade der Lacher bei den kooperativen Spielen, weil also die spiele ich lieber eher nicht.
0: Also hm, was, ko ko kooperativ. <lacht> ist ja doof. Wie man kann Spiele auch kooperativ spielen, ja, indem man gar nicht gegeneinander doof. spielt. Ja, bisher doof. haben wir, ja das, das waren ja alles Spiele, die man die eher gegeneinander ne? spielt, ja. genau, äh, wo jeder so für sich spielt und am Ende gewinnt einer, aber es gibt auch kooperative Spiele. Schließt sich das denn aus, so die Kategorien, die wir hatten? Also so Worker-Placement ja. also, ja. Ja. <lacht> nee, also ich meine so, so was hatten wir gerade, Worker-Placement kann nicht kooperativ passiert? oder ist das also.
1: Gibt's auch? Also es gibt auch kooperative ja, okay. Workerplätze, also, die gemeinsam was aufbauen. Ist auf einer
0: anderen Ebene sozusagen. Ja, ja. Die also entweder also spielt man gegeneinander oder. Ja, also ich glaube, kooperativ ist schon, so, so ein paar Sachen müssen schon geändert werden, würde ich sagen. Hm. Kannst du nicht jedes Spiel einfach kooperativ machen? Nein, das, nee, auf das, nicht. Fall. das muss nicht. natürlich auch.
2: Was ist denn ein schönes Großteil Beispiel für ein Kooperatives, um das kooperativ überhaupt Spielen zu Ja, ja jetzt möchte ich dieses
0: gewinnen. Pandemie, ne? Was wir Pandemie, eben ja. Das ist ein kooperatives Spiel. Das spielt ja. man gegen beschreibt mal wie, wie, wie was macht so ein kooperatives Spiel aus also das heißt man spielt gemeinsam gegen das Spiel ja, oder man gemeinsam spielt genau. man ja immer ne? ja genau aber äh, man äh, ist das dann das ist also man muss ja trotzdem einen Ziel. Gegner haben ne? also irgendwer muss ja quasi das äh, gegen den man... In die Zeit dann, vielleicht. die genau Pandemie jetzt nicht, aber könnte ja auch... Ja. So bei diesem, Wie heißt dieses ja, Magic Maze Spiele oder so? Wie hieß dieses ja. Spiel? andere Genau, Magic das Spiel spielst du gegen die Zeit genau. gemeinsam.
1: Du hast halt ja. gemeinsam ein Ziel, was du erreichen möchtest, was nur dadurch funktioniert, wenn du dich absprichst oder irgendwie einen gemeinsamen Lösungsweg findest. Ja. Ganz populär wieder unsere Escape Room-Spiele, die funktionieren nur gemeinsam.
0: Stimmt, ja. Das wäre
1: sogar etwas, was ich dulden würde, weil ich da einen <lacht> Sinn verstehen kann, aber ansonsten finde ich ja, dass wenn ich so ein Spiel spiele, dann habe ich ja so ein Battle und das macht für mich den Reiz von einem Brettspiel, also wenn es jetzt nicht so was Leichtes ist, ne, wenn ich mich jetzt zwei Stunden hinsetze und mir so eine Spielstrategie überlege, dann möchte ich nicht davon abhängig sein, dass jemand anders vielleicht eine völlig andere Idee hat als ich, von der ich aber weiß, dass sie nicht funktioniert und davon auch überzeugt bin, dann möchte ich mich das nicht. Also das ist aber so meins. Mhm. Ähm, es gibt da auch andere Menschen, die, spielen, <lacht> die sprechen sich gerne ab und überlegen gerne gemeinsam, wie man es am besten machen könnte. Ich finde das anstrengend. Wir
2: spielen auch nicht mehr so viele kooperative Spiele. Ja. Das Problem bei uns äh, oder in den Spielgruppen, in denen ich äh, viel spiele, neigen manche Spieler, ich selber auch dazu immer so den Alpha-Spieler-Paar zu übernehmen. Ja. Wenn du dann andere Leute dabei hast, die jetzt nicht so viele Brettspiele spielen, die das Spiel noch nicht so häufig gespielt haben, die vielleicht die Strategie nicht kennen, neigt man sehr so häufig dazu, denen so ein bisschen das Spiel zu erklären. Ja. Wäre ganz gut, wenn du jetzt vielleicht dies und das machst, weil dann könnten wir in der nächsten Runde dies und jenes machen. Ja. Und dann fühlen manche Leute sich so ein bisschen überrumpelt. Ja. Klar. Ne? Du übernimmst ja im Endeffekt das Spiel für die. Ja. Äh, nimmst denen so ein bisschen dann die Verantwortung weg. Und aus dem Grund ist bei uns kooperativ auch nicht mehr so gefragt. Ne? Okay, okay. Gibt es ja
0: noch kooperative kooperatives Spiele, wo man mehrere Menschen gegen einen anderen Menschen spielen oder gegen zwei, also das ist so zwei Gruppengruppen. das also ist sowas? So Team, Team Games. so. Oder oder, so Ja, äh
1: sowas, wo du dann sowas wie ein Overlord hast. Ne? Das ja, gibt es natürlich Overlord, auch, ne? okay. das, ja, so, das, wo dann einer das Böse steuert oder die anderen halt versuchen, gemeinsam gegen das Böse zu spielen. Da gibt es auch welche. Klar.
0: Würdest du die dann auch ausschließen?
1: Also ich für mich ja, weil die ja. meistens dann wieder ein Genre haben, was so fantasy-lastig ist, dass mir das auch nicht gefällt. Also ich bin schon anstrengend, was so ein Spiel muss. Okay. Ich, ich ähm, bin da schon sehr speziell. Also ich würde das ausprobieren einmal, aber meistens ist das bei mir so ein Schubladendenken, Hat mich nicht überzeugt, spiele ich nicht nochmal. Okay,
0: was wäre ein Beispiel für ein Overlord? Decent
1: De zum Beispiel. Fury ist halt so. Fury Dracula. Ein, ja, sowas. Da so gibt's was, halt okay. so große Titel, die halt, ne, Fury of Dracula hat zum Beispiel sogar ein super Thema. Ja, super. Sieht das total so gut aus. Schwierig. Ist ein gutes Spiel, aber auch, oh, ja, weiß ich nicht. Man ist ja schon den ganzen Tag über nett, dann ist es ja auch schön, bei so einem Spiel mal nicht so nett zu sein. <lacht> Finde ich.
0: Okay, und was wären denn so Spiele, wo man wo man auch mal so richtig unnett zueinander sein kann? Weil also eine dieser Workerplacement-Spiele... Und was du eben meintest mit hier, sehr solitär, das ist ja dann oft nicht die Möglichkeit, nee. also es ist ja im Grunde egal, was ich mache, das tangiert dich ja, ja, ja genau, relativ das, das gering. Relativ muss ja gar nicht ja.
1: offensiv böse sein, es kann ja auch sein, dass wir einfach so ein Spiel haben, so ein ganz normales Mainstream-Spiel, wie zum Beispiel Istanbul, wo man sich einfach daran messen kann, <lacht> wer besser ist. Ah,
0: okay, okay.
1: Das reicht ja schon, ne? Also es muss, muss gar nicht einfach, in der
0: Mechanik äh, verankert sein. Das muss nicht
1: unbedingt in der Mechanik sein, das kann ja auch einfach sein, dass man so hinter dieses Edge... Okay, also Na, ich habe doppelt reicht. so
2: viel Punkte, wie du. Es war nicht doppelt so viel.
1: <lacht> so, halt. Okay. Ne? Also, das, das reicht ja schon. Also, das ist so. Ja, also, ich finde ich find Spielen zum Gewinnen reizvoll, aber das ist so meins. Also, ich, okay. ich okay. gewinne halt auch gern.
0: Also, okay. also, kompetitiv, kooperativ. Was ist eigentlich mit Glück? Also wir haben ja, also gerade, haben ja relativ viel über <lacht> Strategie gesprochen, ja. ne? so, so, so mit so Strategiecharakter, man muss irgendwie was aufbauen, äh, was einem, das hatten wir gerade eben diese Punktemaschine da? Äh, man muss irgendwie Gebiete kontrollieren, also wo man genau, das, Glück das, das könnte hat ja eine erstmal eine sein, die überall
2: Glücks... eingeflochten wird, mal mehr,
0: mal weniger, genau, ja, vielleicht
2: Und ein bisschen auf das Spiel an. Die meisten etwas schwereren Spiele äh, haben tatsächlich einen, geringeren Glücksanteil, ja. weil die Spieler einfach dazu aufgefordert werden, durch ihre eigene Strategie, durch ihr eigenes Denken, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und jetzt nicht irgendwie so ein Luck-Roll irgendwie, ah geil, hab jetzt gewonnen. Wenn man das jetzt mal vergleicht, ich sag jetzt mal zu so einem klassischen Spiel wie Risiko, ja. was irgendwie äh, ja auch schon nicht mehr so top aktuell und nicht mehr so beliebt ist, weil es natürlich äh, bessere Spiele mechanisch ja. gibt, die auch weniger Glück haben. Ne? Ich muss ja vor kurzem gestehen, dass ich hier ja noch nie Risiko gespielt habe. Ja, das, das ist auch kein Muss, das ist... Ne? Alle also, sagen immer, ja, ja Risiko, das kennt man das doch. Halt, das dauert auch sehr lange. Du sitzt da und planst irgendwie zwei Runden im voraus und würfelst und du würfelst eine Grütze ja. und du verlierst, weil du einfach eine Grütze würfelst. Ja. Ne? Und du kannst, ganz egal, wie toll du das geplant hast, das, das ist nichts, was du ausgleichen kannst. Ne? Und bei, ich sag mal, etwas aktuelleren Spielen ist das tatsächlich so, dass die Glückskomponente relativ gering ist. Es gibt natürlich welche, die jetzt gewollt noch so einen gewissen Chaosfaktor haben. Aber bei den meisten äh, ich sag jetzt mal so im Bereich Area Control, was so vergleichbar mit Risiko wäre, ne, wo ich jetzt einfach so viel Fläche wie möglich einnehme, die so lange wie möglich schalte und dadurch Punkte generiere, ist das bei den heutigen Spielen mit Glück schon eher weniger. Ne? Ja. Also, das ist. Es meistens gibt auch welche, ja,
1: die mit dem gesunden Glücksfaktor beginnen, wo du das Glück nach hinten raus ein bisschen auch berechnen kannst. Also genau. Es gibt zum, Beispiel. zum Beispiel eins das finde ich total gut, ist ein schönes Einstiegsspiel, wenn man mal so ein bisschen was Aufbauspielmäßiges spielen möchtest, Stone Age von Hans im Glück schon ein bisschen älter. Ähm, da hast du einen Würfelglücksmechanismus, den du nach hinten raus optimieren kannst mit Werkzeugen, wo du die Würfelwürfe halt angleichen kannst. Das finde ich zum Beispiel ein super Einstiegsspiel. Kann man super zu zweit spielen, das hat so bestimmte Kriterien. Spielt sich hervorragend zu zweit, zwei bis vier Personen, hat eine Spieldauer von einer Stunde plus minus. Äh, schönes Artwerk, gutes Thema. Na, das ist so ein, würde ich sagen, wenn jetzt jemand in den Laden kommt, ja wäre das eines der ersten drei Spiele, die ich zeigen würde, weil es einfach genau diese Kriterien, die ich für ein Spiel wichtig finde, beinhaltet und auch noch eine gute Spielerleitung hat.
0: Also, also wird dann da Glück verwendet, um dann unterschiedliche Stärken aus... Also ich, mein, ich könnte mir ja vorstellen, man könnte ja sowas eine der mhm. nehmen, wenn man jetzt ein sehr erfahrener Spieler ist und dann ist das natürlich mit der Strategie vielleicht sehr, sehr viel einfacher zu gewinnen. Du und würfelst ja halt
1: Ressourcen, die du einsetzen kannst und wenn du halt besser würfelst, hast du mehr Ressourcen. Aber du kannst halt das optimieren mit anderen Dingen, mit in dem Fall mit Werkzeugen. Und das ist halt was, was ich eine sehr gute Lösung finde, gerade für Menschen, die jetzt nicht so hoch strategisch komplex denken wollen oder es auch noch nicht gemacht haben, weil du halt da mit dem Spiel gut rangeführt wirst und es halt auch trainierst. Das ist ja auch strategisch anstrengend,
0: denken. Ne? so sehr strategisch denken. Ja, total, auf jeden Fall. Äh, also, also wenn ich jetzt an die Wolle imperium denke, <lacht> dann ist man auch ja immer völlig fertig danach. Das ist
1: richtig erschöpfend. <lacht> klar. Okay, wobei das ja den halt den halt vor
0: Dingen durch die Spiellänge. Ich würde ja, 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 ne, ja, ne, ja nicht ne, mal sagen, also es gibt ja. durchaus Spiele, die glaube ich noch komplexer eingestuft werden können aber nicht aber, so lange geht. Aber es ist aber trotzdem schon relativ intensiv, ne? Also es dauert natürlich lange, was man natürlich nicht besser macht, aber äh, das ist ja schon sehr intensiv, wo man da ja, doch sehr stark so definitiv. strategisch dabei sein muss. Wobei da, wobei da sind ja auch viele Glückselemente ja trotzdem drin, ne? Da muss man welche Karten ziehen, die geschaffelt die, die, die sind, man muss ja explizit würfeln. Ja. Also es sind ja schon durchaus Elemente da drin, also ja. durchaus Glückselemente da drin, ja. ne? die der Dirk wird das ja auch. Äh, hat ja gestern äh, dann gemerkt, dass da ein Pechelement könnte man fast sagen da drin war. möglicherweise. War aber war da ein ähm, Pechelement für mich dabei. Aber das war also, deswegen <lacht> ich da grad, äh, deswegen kam ich da drauf äh, wegen dieser Glückskomponente, weil das ähm, das halt des, den Spielausgang halt komplett verändert hat. Also das äh, könnte man sagen. Ne? Ja, äh, ja, doch. Das <lacht> ist halt, ich habe dadurch verloren. Genau. <lacht> also er hatte den Sieg sicher, ähm, aber mit einer äh, da kann man ja wirklich von Pech reden. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ja, war wahrscheinlich ja. nicht so hoch, dass das passiert. 1 zu 52 war die Wahrscheinlichkeit, ja. <lacht> dass genau diese Agenda-Karte aufgedeckt Und hat, wird. Nein. Und äh, genau, deswegen kam ich halt darauf, das muss ja nicht nur Glück als Gegenpaar so strategisch sein. Es könnte ja auch Glück sein, um das interessant zu halten, dass obwohl man... Mit der Dirk kennt alle Karten auswendig, äh, Strategie. Nein, Man auch. hat einen Vorsprung quasi, das halt so ein bisschen wieder zu, auszugleichen. Ne? Also das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall dann dieser Erlebnisfaktor. Genau, ja, der, 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 der das macht auch da, reizvoll, ne? genau. Sowas ja macht dann auch
1: Oder ja. er
2: hält den Reiz vielleicht, wenn ne? ja. ja. zu weit. Jetzt hat der Dirk gestern verloren nach sieben Stunden. Jetzt ist aber, das ist genau die Situation, er wird sich in einem Jahr. Ja, ja, genau, genau. genau, da, genau, da, genau. Da vielleicht ich vielleicht sogar darüber ja, ja, hinaus.
0: Ja und umgekehrt, äh, vor kurzem habe ich einen Vortrag äh, von äh, von der Schux, der Shut Up and Sit Down äh, Expo, wo versteht das X? Meine ich. Expo, ne? Expo, genau. Ja, also Shut Up and sit, sit Down ist ein äh, YouTube-Kanal, Podcast und Webseite, der beste Brettspiel-YouTube-Kanal. Yes. jeden Fall, in Deutschland. Und, nee, es äh, sind zwei Briten, Briten ah, das, ja. die in Kanada leben. <lacht> äh, ist großartig, das ist ja. wirklich großartig, äh, würde ich auch so sagen, ist einfach der, der beste Brettspiel-YouTube-Kanal. Äh, und die haben halt ihre eigene Konferenz in Vancouver und da gab es, die haben dann äh, unter anderem eine Reihe von Vorträgen und da hat halt auch einer erzählt, ähm, dass nur mit diesen Siegpunkten ist halt langweilig, weil die erzählen halt keine Geschichte im Zweifel. Er hat dann ein Spiel genannt, äh, Champions of Midgard, wo man dadurch gewinnen kann, dass man einfach sehr viel Fleisch ansammelt und dann die meisten Punkte hat. während alle anderen Spieler rausgezogen sind und Monster bekämpft haben, ist dann die Story, ja, wir haben halt einfach äh, Fleisch zubereitet und deswegen gewonnen. Und das ist das ist dann halt, diese diese Erfahrung bleibt dann alter aus, ne? Da, ist ja. kein, 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 da war es kein Glückselement. Ja, da ist auch ein bisschen Glück dabei, aber es ist ja halt nicht diese... Ja, ne, ich habe jetzt gewonnen, weil ich habe irgendwie aus irgendwelchen Gründen mehr Fleisch gehabt als der Rest. Aber ist das dann nicht eigentlich ein Indikator für schlechtes Spieldesign? Also wenn es quasi ja, es ist, ich ganz viele Möglichkeiten gibt, aber wenn du verstanden hast, dass du eigentlich nur diese, ich übertreibe es mal, diese zwei Sachen machen musst und dann... Ja, auf ah, jeden ich Fall. Also, du das ich auch sagen. Ne? Also, so, so ein Spiel, wo man, wo
2: man relativ schnell rausfindet, okay, ich ja. muss nur diese eine Sache machen und das, das ist, das ist schon schwierig. Also, es gibt Spiele, wo man auch selber als Vielspieler merkt, die hat man dann irgendwann so ein bisschen gehackt, ne? Ja, genau. Äh, wo man dann weiß, okay, welche, <lacht> Strategie ist jetzt am gewinnbringendsten. Und ja, da macht man halt nur noch das. Immer das und ja. das ist natürlich dann auch kein Spielerlebnis, was unbedingt positiv ist. Sondern es ist ja okay, ich sitze jetzt hier, rappel das runter wie die letzten drei Male und äh, genau, ja, go, ich habe gewonnen.
0: Ja, ich meine, wenn der Rest äh, interessant ist, kann man ja vielleicht auch die Idee kommen zu sagen, dass man einigt sich, dass man das halt nicht tut oder sowas in der Richtung. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, aber das funktioniert. Ja, das ist halt manchmal ist ja die Frage, ob das dann halt geht.
2: Ne? Ja, dann muss man so einen sozialen Vertrag schließen. Ja, ja, genau. Das macht das ja meistens nicht.
0: Ja, das, das läuft ja unter dem Begriff Hausregeln, ne? dass ja. man äh, also ja. Ja, Spiele anpassen stimmt. kann, damit sie in bestimmten Gruppen besser oder schlechter funktionieren. Äh, ja, aber ja, das, das gibt es auf jeden Fall auch. Aber würde ich auch sagen, es ist eher ein Indiz dafür, mhm. dass es das, äh, kein besonders ausgeglichenes spiel ja, ist. Das ist ja auch, ein, ist ja auch
2: nicht trivial. Ne? Also so, so Nö, wenn das Spiel zu dauert und du sitzt dann da, während einer immer wieder dieselbe äh, Mechanik ausnutzt oder dieselbe ja. Sache macht und du einfach siehst, dass der Punkte technisch abzieht und wenn du das dann nicht machst.
0: Gab es das ja nicht bei Mühle? Wurde immer so hin und her... Äh ja. <lacht> das war bei meiner Oma auf jeden das Fall wird. verboten. Das durfte ich nicht machen. Genau, das ja. ist auch so ein Hack. Oder ja, genau. Man so halt so eine, Mühle. <lacht> genau. Ähm. Genau, also kooperative Spiele hatten wir. Die sind ja, muss man. Finden, finden ist, muss man mögen oder auch nicht. Aber, aber da, da kommt es ja im Grunde immer wieder auf dasselbe zurück. Es muss halt in die Gruppe und für einen selber passen. Ne? Also man, es gibt ja. nichts, okay, nimmt einfach das und dann ist alles gut, sondern man muss halt rausfinden, was man selber und was seine Gruppe, Gruppe mag. Ne? Und da gibt's ja, ist ja, bietet der Markt ja wahrscheinlich genügend, um sich auch auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall. Da gibt es halt für jeden Geschmack und für, für jeden Geschmack und das Tolle halt da ja auch für jeden Geldbeutel immer was. Und das finde ich halt so reizvoll, ne? dass du halt ja auch mit einem 8-Euro-Kartenspiel es gestalten kannst, dass ein ganzer Abend hervorragend gut läuft. Ja. Also du kannst auch mit dem, wenn du die richtige Gruppe hast, kannst du mit dem ganz einfachen Stichespiel den ganzen Abend Spaß haben. Ja. Vielleicht, nicht, vielleicht
0: nicht nur einen Abend.
1: Vielleicht nicht nur einen Abend.
0: Ja. So und dann jetzt sagen wir mal, man man hat da Lust irgendwie drauf, aber äh, man hat keine keine Gruppe oder die anderen im Freundeskreis haben keine Lust dazu. Was kann man denn tun, um trotzdem in dieses Hobby einzusteigen?
1: Also es gibt ja verschiedene Spielerunden. Ne? Ja. Auch in Köln gibt es verschiedene Spieletreffs, offene Treffs. Ganz viele von den Bürgerzentren bieten sowas an. Es gibt ganz viele Kneipen, da muss man mal so ein bisschen gucken, die Spieleabende machen, wo man halt auch gut ausgestattete Spieleschränke zum Teil findet. Mhm. Also
0: man kann nicht nur kegeln. Äh, man, man kann, kann auch Brettspiele spielen, auch ja, alles ja. über
1: schocken und Skat hinaus. Also das gibt es auch durchaus. Also Es wird auch dadurch, dass das ist natürlich ein Trend ne? Da schwimmen natürlich Kneipen mit und gerade wo gerade so unter der Woche es sind natürlich viele Kneipen, gibt, die nicht so gut besucht sind.
0: Ja. Habt ihr Machen. so ein paar Empfehlungen hier in, im Raum Köln oder auch äh, in ganz Deutschland irgendwas, äh, wo ihr also sagt, da sollte man mal vorbeigehen? In
1: Berlin gibt es ein Spielecafé, was richtig gut ist. In Bonn auch. Ähm, in Berlin, das heißt Triangle. Ich bin ganz schlecht mit Namen. Ich glaube Triangle. In Bonn muss ich gerade mal drüber nachdenken. Das Würfel Voyager. und Zucker. Ja. Und es gibt das
0: Würfel und Zucker ist Würfel in Hamburg.
1: Zucker in Hamburg, ja. genau. Das, also es gibt so ein paar Sachen, die wirklich richtig gut sind. In Köln gibt es was nicht. Also es gibt nicht so die Anlaufadresse. Es gibt in Köln den Alibaba Spieleclub, der spielt. Mittwochs im ähm, Altenberger Hof in Nippes. Mhm. Da kann auch jeder hingehen. Bei diesen Spieletreffs hat man oft das Problem, dass man da als Neuzugang manchmal nicht so willkommen wird, wie man sich das vorstellt. Das ist schon eine Hürde. Ne? Man muss halt schon selber die Initiative ergreifen mhm. und dann zu einem Tisch gehen und sagen: Darf ich mal mitspielen? Oder? Ne? Das ist halt. So der Spieler an sich, gerade in so Clubs, hat halt so die Angewohnheit, auch so in seinem Lebensraum sich aufzuhalten mhm. und nicht nach rechts und links zu gucken. Mhm. Das ist schon ein bisschen schwierig. Es gibt auch Spieleläden, bei uns leider nicht, weil wir einfach keinen Platz haben. Also wir würden das auch machen, aber wir haben einfach keinen Platz. Aber es gibt auch so Kirchengemeinden und so freie Spieltreffs, also ja. einfach... Facebook-Seiten sind dafür super, da kann man ja. auch mal gucken, ne? Gleichgesinnte finden, da findet man auch oft Kontakte, da bilden sich auch dann einfach private Gruppen und ist einfach ein gutes Medium, halt mal neue Leute zu sehen, zu treffen. Früher, Wir hatten früher ein schwarzes Brett, das ist seit Facebook-Zeiten, glaube ich, nicht mehr benutzt worden, ähm, aber es ist halt okay. einfach so... Ähm, ja, wir haben auch immer wieder mal Flyer am Laden von Spieletreffs, die ich jetzt nicht so offen nennen möchte, ja, weil ja. die auch gar nicht, gar nicht die Räumlichkeiten haben. Ja, ja, ja. Äh, aber da könnt ihr gerne uns fragen. Ja, das gehen wir dann auch raus. Das muss ja. auch passen. Bei manchen passt doch einfach nicht. Ja, ja, Je nachdem, klar. wer diesen Spieletreff also halt so macht, sind, passen ja auch nicht immer die Spieler und die Idee des Spieletreffs zusammen. Da sind auch ganz unterschiedlich ja. orientierte. Aber da, das gibt es ganz viel. Also es gibt schon ne, die äh, eine von diesen brettspiel Köln-Seiten oder Spielen in Köln-Seiten hat auch einen eigenen Treff dienstags in Ehrenfeld. Okay. Da kann man auch hingehen. Also es gibt ganz viele offene Treffs, wo man halt was machen kann. In Köln halt kein so ein zentrales Café, ne, wie ja. halt Hamburg, Bonn und ähm, Berlin. Das gibt es hier leider nicht. Das ist, glaube ich, den Kölner Gastromieten geschuldet, dass sich das keiner traut, okay. weil so der Spieler an sich sich ja auch gerne mal an einem Glas Cola festhält über acht Stunden Twilight Imperium. <lacht> ja. Und dann ist das natürlich, um so ein Kölner lokal zu unterhalten, jetzt nicht gerade gewinnen bringt. Das ist ja. schon auch so eine Hürde, die man nehmen muss, da sich irgendein Konzept zu überleben. Ja, Ich ja, weiß, also dass das
0: auch für das Voyager in Bonn ähm, echt herausfordernd ist.
1: Das ist eine Herausforderung und mhm. ich werde in zwei Wochen ähm, ich muss gerade mal überlegen, 22. März glaube ich, das ist ein Sonntag in der Kneipe, in der ich kegeln gehe. Mhm. Das mal ausprobieren. <lacht> äh, die machen alle zwei Wochen sonntags ein Quiz, ein Kneipenquiz, was ah, richtig ja. cool ist. Also wirklich, ja. richtig gut. Ähm, und mit dem wird, die hat das ist eine schöne Kneipe, in Ehrenfeld eine schöne Eckkneipe, das mal ausprobieren, wie das da angenommen wird. Die Schwierigkeit, die ich bei solchen Spieletreffs sehe, ist halt, dass da oft Menschen kommen, denen eine gewisse Sozialkompetenz fehlt, die so ein Treffen dann auch schnell ähm, schwierig machen. Das mhm. ist halt so, dass dass es dann schwierig ist für andere mit denen zu spielen, wenn man mit denen halt nicht so gut interagieren kann und das ist halt schwierig. Also da so ein, so ein Gleichgewicht reinzubringen, da brauchst du ja. schon eine große Gruppe, die das aufhängt oder eine, eine sehr gemischte Gruppe und es gibt halt oft welche, die dann halt ähm, ja einfach auch schwierig sind einzubinden in so eine Spielerunde. Ja. Ja. Das ist halt auch so, das finde ich auch immer das Schwierige. Das ist halt auch so, ne? Deswegen fragen wir auch im Laden so, mit wem spielst du? Was sind das für Leute? Weil ich bin der Meinung, dass man bestimmte Sachen mit bestimmten Menschen besser nicht spielen sollte, weil es einfach nicht funktioniert. Ja,
0: okay, ja, ja, es ist ja am Ende ein soziales Es ist auf jeden Fall Ding, was ne? soziales so Es ist ja genau. ich glaube, das ist ja doch der ja, Überbegriff. das ne? ist einfach
1: so. Ja, und dieser Gesellschaftsaspekt ist nicht außer Acht zu lassen. Und wir beide finden es schon schwierig, mit Menschen zu spielen, die zum Beispiel jeden Zug optimal nachdenken. Gerade wenn ja. man so ein Spiel ausprobiert. Ne? Mhm. Wir spielen ganz intuitiv, wir zocken es runter. Es ist nach drei Zügen ungefähr klar, wer gewinnt. Ähm, das Spiel wird trotzdem zu Ende gespielt, aber wir spielen das halt einfach so weg. Ne? Ja. Das ist halt auch richtig. Wir, ne? wir konsumieren das ja nicht. Das, wir machen das ja dann in dem Pro, äh, Punkt ja auch professionell. Also wir wollen ja testen, ja, was es spielen ja, kann, was es hergibt, klar. was es für Schwächen hat, für wen es tauglich ist. Da wollen wir aber nicht den optimalen Spielzug, das braucht man im Moment nicht. Ja, wir wollen jetzt einfach spielen. Ne? Wenn da drauf steht 20 Minuten, wollen wir auch in 20 Minuten fertig sein. Und dann ist es halt schon so, dass es für uns manchmal schwierig ist, das mit anderen Menschen so auszuprobieren, weil wir wissen... Das schaffen wir jetzt nicht in 20 Minuten. Ne? Mhm. Da brauchen wir jetzt eine Stunde für. Ja. Dann ähm, probieren wir das lieber von anders
0: aus. Ja, ja verstehe, verstehe. Ja. Und, und neben so irgendwie äh, lokalen Spieltreffs gibt es also jetzt, wir hatten ja eben die Spiele, also die in Nürnberg ist ja raus, da kann man ja nicht als äh, äh, Nicht-Fachmensch hin, äh, denn die Spiele in Essen ist ja sehr groß. Äh, gibt es noch andere Veranstaltungen, wo man hingehen kann, Leute treffen und ausprobieren? Ja, größere, also es gibt die Ratinger
1: äh, Spieletage, ich bin leider jetzt nicht vorbereitet auf so Daten, aber ja. ähm, kann ich einfach so nennen, das könnt ihr im Netz auch nachschauen, also es gibt die Ratinger Spieletage, es gibt äh, in Darmstadt spielt, es gibt NRW spielt, dann gibt es diese ganzen ähm, Stadtland spielt, also lauter Veranstaltungen rund ums Brettspielen, ja. die spielt doch in Duisburg, die ist jetzt irgendwann im Frühjahr, das ist so eine... bald. Ja, die ist jetzt bald.
0: Also als Ableger von... Nee, gar nicht. Das ist ähm, von der ähm,
1: Spiel... Ähm, von der Spielerei... Quatsch. In, von der Spielbox, der, einer der größten Spiele-Fachzeitschriften, die es gibt. Von denen organisierte Spielemesse in Duisburg im Landschaftspark. Auch so eine freie Messe, auch mit Verkaufsständen, wo man ausprobieren kann, wo Autoren stehen, wo Verlage stehen. Ähm, ich war da leider noch nicht, glaube ich, dieses Jahr das dritte oder vierte Mal. Ja, ich war letztes Mal. Jahr da.
0: Das ist ganz, ganz nett. Ich
1: glaube, das vierte Mal dieses Jahr. Auch das weiß ich nicht genau, aber...
0: Auf jeden Fall ist das überschaubar. ja
1: überschaubar.
0: Seit wann... Also das scheint ja, also du sagtest ja vorhin, das ist ja auch so ein neuer, also Hype ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Im aber das Moment hält halt ja schon länger an, irgendwie ja. gefühlt. Ne? Ja, aber die letzten zwei Jahre
1: ist es schon ganz schön gepusht. Also seit,
0: also seit zwei Jahren würdet ihr sagen, ist das breiter
1: anders, also angekommen. es hat sich einfach verändert. Also diese Spiele... Die Menschen, die spielen, haben sich verändert. Das ist halt also ein breiteres Spektrum. Also mehr Menschen, die Lust haben zu spielen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich mit diesen Escape-Spielen nochmal so, da guckt man doch ein ne? positives Erlebnis und du guckst rechts und links, was gibt es noch? Mhm. Das ist schon viel geworden in den letzten zwei Jahren. Also auch so ja, auch so dieser Publikumsverkehr bei uns im Laden ist einfach mehr, ne? die Leute kommen gucken, schauen und so. Und das höre ich, also die Spielebranche ist jetzt nicht so riesig. Also auch von den Kollegen ähm, hört man, dass so die letzten zwei Jahre ein Trend nach oben geht.
0: Und diese ganzen Messen, die gab es aber erst vorher schon oder sind die jetzt auch neu aufgeploppt quasi? Also die Spiel jetzt? doch ist
1: jetzt relativ neu. Ich labe das vierte Mal dieses Jahr, kann auch das dritte erst sein, das weiß ich nicht. Äh, die Spielemesse in Essen, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, sollte ja, also ich eigentlich wissen, aber ich labe die schon seit den 80ern. Also ja, ja, okay, also seit Jahrzehnten also Klassiker wirklich. quasi. Genau, also ich glaube, dass es jetzt die 32., 33. ist. Ich weiß es nicht, kann es dir nicht sagen. Du bist ja auch international
0: nein. eigentlich, die in Essen?
1: Internationale Spiel, heißt Internationale Spiele. Tage Essen, war früher der, der Name, jetzt heißt es nur noch die Spiel. Aber so, das ist schon drin, es wird vom Märzverlag gemacht und. Ähm, Besonders peinlich, ich sollte es eigentlich wissen, weil die, der Märzverlag einen Preis macht und ich bin in der Jury. Also ich weiß es trotzdem nicht, seit wann es die gibt. Details. Ähm, 1983, ganz 1983. Also, mit 80er Jahren ja doch nicht ganz so schlecht. Ach, ja. das, ähm, das, schon, ähm, ja, das Das ist schon, ja, das ist halt für eine Institution. Da kommen die Menschen auch aus der ganzen Welt. Also hatten wir gerade im letzten Jahr sehr spannend, da waren Menschen aus einem vorderasiatischen Land, die dann einen Stand hatten und dabei keine Ausreisegenehmigung bekommen haben. Das war ganz tragisch irgendwie, aber auch nett, weil sie die Spiele dann geschickt haben und dann jemand gefunden wurde, der die Spiele gezeigt hat. Ähm, ja, das ist schon, das ist wirklich schon eine weltweit. Das habe ich ja anerkannt. sehr international dann. Ja, da gibt es ja. in New York noch eine ganz große, da war ich jetzt noch nie. Die muss noch größer sein, äh, wahrscheinlich auch durch die Größe der Stadt und des Landes ähm, begründet. Aber da gibt es wohl auch sowas. No, noch so aber auch so eine neuere
0: oder auch so eine seit, seit Jahrzehnten? nach nicht seit
1: Jahrzehnten, die gibt es auch schon was länger, aber da bin ich jetzt wirklich dadurch, dass er ja selber noch nie war und das ja auch so weit weg ist. Naja,
0: ja, um, also ich versuche nur so zu... Also gibt auch ich schon länger. Seit ja. zwei Jahren hat es so einen Trend, gibt, also mir, ich gar nicht bewusst, Nee, also die gibt es schon viele, länger als zwei
1: Jahre, aber ich kann ja nicht genau sagen, seit wann ist das gibt. Ich bin gar nicht bewusst, dass
0: es so viele Möglichkeiten gibt, so viel Messen Treffs größere, das ja schon, eine Nische versteckt sich so vor der Allgemeinheit, hat man manchmal das Gefühl. Ja, ne? das ist ja, also Nischen sind ja, das klingt halt immer so, als wenn Nischen klein sind, aber das ist ja immer alles relativ, ne? also ja. die, also Nischen können halt auch riesig sein. Ich weiß nicht, wie groß war die Spiele in Essen, das waren auch das noch. Ja, 190.000, 192.000 192. glaube ich, ja. letztes Jahr. Ja, ja, ja ich weiß groß. durch
1: dadurch, dass ich halt jetzt die Veranstalterin auch kenne, dass die erste 1983, die wir jetzt gerade rausgefunden haben, bin ich gerade nachgeguckt, ähm, die hat in Essen in der äh, Gruge in so einem ganz kleinen Bürgerzentrum begonnen und da waren zehn Verlage und es waren, ich weiß nicht, vielleicht 2000 Besucher. Also ja. wirklich was ganz Kleines, was halt über die Jahre halt ja. enorm gewachsen ist und die in den letzten Jahren einfach immer einen Besucherplus hatten wirklich riesengroß und auch letztes Jahr angefangen haben, einen eigenen Spieleabend zu machen auf der Messe, wo man sich halt Karten kaufen konnte, wo man dann am ersten Tag der Messe abends auf der Messe, nach der Messe nochmal Spiele ausprobieren konnte, das ist jetzt auch neu, da gibt es halt auch so, ne, das gibt es auch von Verlagen mittlerweile, ne? so Verlage, die halt an Läden oder an Organisationen herangehen, ähm, Spiele Spieletreffs und was auch immer und ihre Sachen und dann halt den Verlag X Spieletag machen
0: Halt wahrscheinlich auch die beste Werbung, die sie dann auf jeden machen Fall. können. Ne? Ja, bei der Menge an Produkten und äh, Neuerscheinungen muss man sich ja irgendwie du musst äh, sich ja unter den tausend Titeln muss man sich ja dann irgendwo hervorheben. Eben, auf jeden
1: Fall, du musst irgendwas haben, damit du gesehen wirst, sonst gehst du unter. Ne? Das ist halt, ne, wenn du als Verlag 200 Neuheiten im Jahr hast, äh, was manche Verlage ja. leider wirklich machen, ähm, da sind natürlich nicht nur Rosinen bei.
0: <lacht> ja. <lacht> das ist eine, wir haben jetzt relativ viel über Verlage gesprochen also diese tausend Titel sind von tatsächlich von Verlagen alle also größere gibt's, also gibt es oder wie ist das so überhaupt so strukturiert ich meine es gibt wahrscheinlich auch haufenweise im Zeitalter vom Internet und Kickstarter und sonstigen genau also mit dem Kickstarter müssen wir dann Pellelack vielleicht an der Form Stelle auch nochmal erklären also genau erkl erzählt doch mal so ein bisschen wie das wie der Markt insgesamt strukturiert ist also, also, ganz äh, also für die Laien strukturiert. Also es gibt
1: halt ganz klassische Spielverlage, so, die auch jeder kennt, die es halt auch schon seit Jahrzehnten gibt, ne, die halt so ihre Neuheiten vorstellen, die halt, ne, wo man sich halt auch an die man sich wenden kann mit Prototypen, die dann halt auch mit Redaktionen arbeiten und äh, in der Redaktion halt äh, für verschiedene Sparten äh, in jeder Saison neue Titel rausbringen. Ne? Das ist halt Kinderspiel, Familienspiel, Kennerspiel. Hier, deckelspiel Schachtelspiel, Reisespiel, was auch immer es da gibt. Mhm. Und es gibt natürlich auch Kleinstverlage oder es gibt halt auch wirklich Eigenverlage. Und dafür ist Essen natürlich immer noch gut geeignet, weil du kannst für relativ kleines Geld dir ein Spiel produzieren lassen. Wenn du sagst, hier, ich habe das Spiel X, ich bin davon überzeugt, gehst du an einen Verlag oder an eine Firma ran, lässt das produzieren. Wenn du gut kalkulierst und jetzt nicht gerade den utopischen Riesenkarton hast, kriegst du das auch in einer Größe, wo das so ein Normalsterblicher vielleicht für sich finanzieren kann. Lässt dann deine 500 Titel produzieren, stellst dich in Essen auf, ein, auf, die Ess, auf die Spiel in Essen und präsentierst dein Spiel und kannst es auch direkt verkaufen. Wenn du einen guten Titel hast und einen guten Riecher, dann kannst du mit so einer Messe vier Tage deine zumindest deine Kosten auch reinbekommen. Aber das machen natürlich viele.
0: Aber Es scheint ja sehr präsenzlastig dann zu sein. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt mal so an Internet und so denkt, ist das auch irgendwie ein Auf jeden Weg Fall. als Indie, quasi seine Sachen loszuwerden.
1: Es gibt auch ähm, Spiele, Produzenten, die einfach schlau sind, ein gutes Konzept sich ausdenken, einen guten Facebook-Auftritt machen und das dann bei Amazon exklusiv verkaufen. Das funktioniert auch. Gibt es auch immer wieder. Es ne? sind zwar Spartenphänomene, aber es gibt
0: es. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ne? weil das ja per Definition ja ein sehr physisches Ding ist, das will man sich vielleicht angucken. Ja, aber wenn du
1: ein gutes Spiel hast und du spielst das jetzt mit, wir spielen jetzt ein gutes Spiel, wir sind zu viert, wir Zwei von uns sind mega überzeugt, nehmen das nach Hause, spielen das wieder mit vier Menschen und ja, ja. das sind wieder zwei Menschen, dann kannst du es ja mathematisch ausrechnen.
0: Angesteckt, ja,
2: ja. Das
1: geht halt schon schnell. Ne? Also das ist halt, wenn das wirklich was Gutes ist, von dem du überzeugt bist, dann neigt der Mensch ja auch dazu, das jemand andere mitzuteilen und vielleicht auch Interesse zu wecken. Und Man kann ja
2: auch heutzutage äh, über die sozialen Medien pushen. Man Schickt an so ein paar Leute, die auf YouTube ihre eigenen genau, Brettspiele... An die Briten Review, nach Kanada genau, und noch, dass man das dann... Schickt sie den Demo-Exemplar mit einem netten Brief dabei, vielleicht, keine Ahnung, kann man ausprobieren, machen die das, ne? ja. vielleicht erbarmt da und testet das mal. Und sobald irgendwie so ein Produkt, so eine gewisse Präsenz äh, bei einem etwas bekannteren YouTube-Kanal oder bei einem Blogger oder auf dem Facebook-Account oder bei Instagram hat, ist das schon mal eine super Werbung, ne? auch für jemanden, der das Ganze in Kleinstmenge äh, produziert, ja. ne?
1: Ja, und auch bei uns ist das natürlich so, ne wenn wir jetzt einen Verlag haben, der sagt, komm hier, ich habe ein gutes Spiel, probiert das mal aus und die geben uns das Spiel, dann spielen wir das natürlich auch eher, als wenn wir das erst wirklich kaufen, bezahlen, ah. auf unsere Kosten und ja. es dann ausprobieren. Wir probieren natürlich auch zuerst die Sachen aus, die ähm, uns als Ansichtsexemplare oder halt als Demo-Version, muss ja gar nicht umsonst sein, aber ne? es gibt auch schon mal vergünstigte Demo-Versionen oder du kaufst halt eine bestimmte Stückzahl und kriegst dann halt eins zum Ausprobieren dazu, die spielen wir natürlich auch eher ne? und die haben dann natürlich auch eine größere Chance das ist ja schon ähm, eine schlaue Methode so ein Spiel an den Mann zu bringen ne? das ist halt ähm, ja also ich, das effektivste als Verlag oder als Hersteller ne
0: sich selber schon mal was ausgedacht versucht oder schon keine dafür. <lacht> also das, das <lacht> ist wahrscheinlich eine Einzelfall. Vor lauter Spielen keine Zeit. Ja, das ist, äh, tatsächlich. Okay, also ich, also ja. kann ich ja sehr. Also ich weiß, äh, zum Beispiel dass wir früher haben wir halt äh, so eine so ein Monopoly Mod äh, gebaut äh, gehabt. Also mein Vater hat das zumindest gemacht. Und äh, das hat ja schon auch so einen gewissen Reiz, sich so äh, basierend auf was anderem wo sich Regel, Erweiterungen, Veränderungen, andere Steine oder irgendwas zu überlegen.
1: Also haben wir auch schon, aber das halt so nichts was über die Hausregeln hinausgeht, ne? das gibt's halt, Da Das halt, haben wir auch verschiedene Varianten von bestimmten Sachen, wo wir dann dazu was schreiben oder uns so Specials ausdenken. Aber nichts was, also ich bei mir nichts was über eine Hausregel hinausgeht.
0: Keinen kein weiteren Reiz.
1: Du musst also um ein richtig gutes Spiel zu machen, musst du ein meines Erachtens sehr großes mathematisches Kompetenzkontingent äh, haben, damit so ein Spiel von vorne <lacht> bis hinten funktioniert. Und das ist echt schon Arbeit, ne? Da musst du halt schon wirklich. Das, genau,
0: ich habe ja, äh, gut, okay, es kann ja auch sein, dass man das als Hobby macht, ne? so dass man irgendwie, dass das ist nicht unbedingt ist mit der Absicht jetzt, äh, das muss jetzt auf jeden Fall direkt durchstarten quasi, aber äh, so als. Also, könnte ich mir schon vorstellen, dass er. Also, ich weiß, also für mich wäre es schon reizvoll, aber ich würde es halt auch nicht machen, weil ich ja da wahrscheinlich auch am Perfektionismus scheitern <lacht> ja, würde. Cool. Glaube, und an so der Zeit, ne? Aber. Ähm
1: ich glaube, du willst ja dann auch was Neuartiges haben und wenn du halt so viele Sachen schon ausprobiert hast, da jetzt was zu finden, was wirklich individuell und neuartig ist, das ist schon echt eine Aufgabe. Da musst du schon wirklich die super Eingebung haben und dann sage so: hier, ich habe jetzt die großartige Idee, das probiere ich jetzt mal aus. Äh, hatte ich noch nicht.
2: Hm. <lacht> nee, ich, nee, ich überlege gerade. Also wenn ich meinen ungespielt Stapel noch so anschaue, der zu Hause steht, würde ich glaube ich auch aus Zeitgründen überhaupt nicht auf die Idee gekommen, irgendwie ein Spiel selber zu ja. entwickeln. Also da muss ich noch viel zu viel äh, aufspielen, was ich da angesammelt hat ja. äh, Das ist wirklich ein Zeitling, ne? also dafür Zeitdring. Das ist auch ein Luxusproblem. Man hat ja auch genug Zeugs da, was wirklich gut ist, was man spielen kann. Mhm. Ne? Das ist auch so eine Sättigungsfrage. Ne? Ja. Warum soll ich jetzt selber irgendwie mir was einfallen lassen, wenn die wenn die Industrie das äh, in fast schon stellenweise Perfektion ja. für mich übernimmt. Ja, ja. Das ist für mich gar nicht der Anreiz, da mich da jetzt hinzusetzen. Ja, und zu sagen, war nur
0: so eine Vermutung, spielen. ob es vielleicht einen Reiz an sich ja auch schon darstellen kann, ne? sich das halt auszudenken oder zu knobeln. Ja, ich denke schon, daran, das ist super interessant. Ja. Ist.
2: Also wenn der Markt kleiner wäre und wenn das Angebot nicht so hoch wäre und wenn es nicht so viele Spiele geben würde, die ich gut und toll finden würde, mhm. würde ich vielleicht ja. irgendwie auf die Idee kommen, sowas mal zu machen irgendwie, aber da
1: ist ja auch eine Typenfrage einfach, ne? Genau, also, das
2: glaube ja, genau, ich, ja. Also
1: was ich total reizvoll finde, ich habe, ich kenne so ein paar Spielautoren und wenn die halt so mit einer neuen Idee kommen und sagen, können wir nicht mal Probe spielen? Ja. Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Das finde ich total reizvoll und da bin ich auch sehr... Test Testspielerin. Bin ich auch sehr offen und bin auch nicht scheu, da irgendwelche Kritik zu üben. Ja, ich also, habe hier ein, ein ganz tolles
0: Ko kooperatives Spiel, wo oh. alle immer <lacht> gewinnen und... <lacht> <lacht> Schade. schwieriger Einstieg. oh. Ja, äh, gibt es da sowas? Wird das auch in den Spieletreffs dann zum Beispiel gemacht, dass da Autoren kommen ja, und klar. sagen, sie, sie mhm. zeigen ihr Prototypen? Also, wer da Lust drauf das hat, kann da auch mal also sowas dann erleben.
1: Ja, auf jeden Fall. So, eine,
0: so ein Spiel beim Entstehen
2: zuschauen ist ja vielleicht auch mal interessant. Ja, klar. Äh, nicht das Endprodukt zu sehen, sondern der Weg dahin. Ja, ja das gibt es öfter. Das sieht man öfter mal auf so, auf so kleinen Spieletreffs. Habe ich das auch schon öfter mal gesehen. Man muss natürlich, wenn man sowas mh, da anschleppt, muss man sich dann natürlich darüber im Klaren sein dass man natürlich auch dann äh, klare Meinungen bekommt. Yeah, das, ja,
0: das, das sollte ja eigentlich auch das Ziel sein, die zu bekommen. Aber ja, es ja, gibt so sogar politisch. autoren
1: treffe. Also auf den Rattinger Spieltagen zum Beispiel gibt es extra eine Werkstatt. Ne? Da kann sind, äh, es gibt es so die Autorenwerkstatt, da kann man damit ja. Prototypen ah, machen, okay. dann mit seinem Prototyp da kriegt man Tipps. Da gibt es dann auch die Spiele, die haben dann auch noch ähm, vielleicht Anregungen oder Hilfe gibt. Es gibt auch ein Buch, weiß nicht, ob das noch veröffentlicht wird, das heißt La Leitfaden für Spieleerfinder. Also wenn man da so Ambitionen hat, da gibt es schon alle möglichen Hilfsmittel. Es gab eine Zeit lang auch ein relativ erfolgreichen Spieleautor, der hatte in Köln ein Spieleerfinderstudio, wo man vorbeigehen ah, okay. konnte. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das äh, gibt lauter verschiedene Anlaufstellen. Halt so. und es gibt ja auch Spieler, freie Spieleautoren, die Auftragsarbeiten annehmen und auch zum Thema elften Spiel einfach konzipieren. Mhm. Und ja, da gibt es schon auch Leute, die das halt wirklich als Beruf haben und da auch von ja, leben können. Ja,
0: ja. So, dann, dann ist jetzt eben schon noch das zweite Mal äh, in der letzten anderthalb Stunden das Wort oh Kickstarter ge äh, gefallen. Was, was hat denn damit auf sich? Also Kickstarter kennen vielleicht die meisten, das ist so ein Crowdfunding, nennt man das. Eigentlich ist das auch ein Marketinginstrument, oder? Ja, Ja. die ja, meisten. Aber also, also also so, so also grundsätzlich erstmal, falls das jemand nicht kennt, ne? ja, bei Kickstarter ja. geht es darum, man hat eine Idee und äh, man geht nicht zu einem großen Investor, der wo einer einem viel Geld gibt, sondern man geht, benutzt das Internet, die Reichweite des Internets, um von vielen Leuten ein bisschen Geld einzusammeln. Und im Fall von manchen Produkten auch ein bisschen mehr Geld von vielen Leuten einzusammeln. Ähm, so genau, und das ist ja oft ein Marketinginstrument also genau, äh, um Reichweite zu generieren. Also und man, das gibt es ja in allen ja. möglichen Bereichen ja, und genau. im Brettspielbereich ja anscheinend auch, weil eben hat du ja schon gesagt, ihr habt die Kickstarter-Sachen in der Regel nicht bei euch im Portfolio. Gibt es da so eine Unterscheidung oder grenzen die sich durch irgendwas ab, diese Kickstarter-Sachen? genau
1: Also bei uns ist es einfach eine rein marktwirtschaftliche Entscheidung, weil ein Kickstarter ist ja kein Massenprodukt, sondern es kann ja sein, dass ein Kickstarter produziert wird, einmalig. Dann gibt es da die zweieinhalbtausend Stück von und sind ja meistens etwas aufwendigere Spiele oder viele Spiele, die halt eine, eine größere Vorbereitungszeit oder eine kleine Kundengruppe nur treffen. Und dann ist es für uns, für den Laden halt schon nicht interessant, weil wenn wir, wir so ein Spiel ins Programm nehmen, was ein bisschen aufwendiger ist, was jetzt über so ein Kartenspiel hinausgeht, ja. dann wollen wir das ja auch langfristig nachbestellen, weil wir ja, unseren klar. Kunden ja vermitteln, das ist ein gutes Spiel, das kannst du immer wieder kaufen. Ja. Wenn der Kunde überzeugt ist, kommt er im Zweifel und zweifle, möchte das gleiche Spiel nochmal jemand anderem mhm. schenken. Da kannst du ja
0: nicht sagen, vielleicht gibt es in zwei Jahren ja, nochmal was ja. Neues. Das ja. ist halt jetzt so für so ein ja.
1: Einzelhändler, klassischen, der wir dann doch in irgendeiner ja. Form noch sind, Und also für mich einfach wirtschaftlich uninteressant für mich persönlich natürlich was ganz anderes, finde ich total reizvoll, da sind super tolle Sachen, da bin ich aber so vernünftig und das ist so eine so eine Zeitfressmaschine, wie weiß ich nicht, auch so Plattformen, ne? so oh. du guckst dir das an und du kannst dich total verlieren, dann guckst du dir den Kickstarter A an, dann kannst du die ganzen Bildchen anklicken, guckst dir das an und so, wenn ich bin dann so, wenn ich mir das anfange anzugucken, dann ist mein Tag halb vorbei, wir reden jetzt anderthalb Stunden, <lacht> ja, das kann ich auch dann zwei Stunden damit zubringen, irgendwelche Kickstarter-Ideen anzugucken, weil ich das dann vielleicht doch noch reizvoll finde und dann lese ich, da, ich da noch ein bisschen, guck mir da vielleicht nochmal die Rezensionen an, ähm, Deswegen ist das für mich so ein Feld, was ich einfach ausblende, aus egoistischen Gründen halt auch, weil ich mich einfach da selber schützen muss. Das ist einfach so.
0: Aber Wo unterscheiden Sie dieses Spiele sich grundsätzlich irgendwie oder in der, in der Art der, der, der Aufmachung von den klassischen Verlagsspielen? die, die Manche so in ja den und manche nein.
1: Es gibt halt total professionelle, okay. super toll gestaltete Kickstarter, die es auf dem Mainstream-Markt gar nicht schaffen würden, weil so ein Spiel dann 250 Euro, wenn du das okay. als normaler Verlag, das überlegst man das sich natürlich Metallfiguren auch. Metallfiguren. Ja, das überlegst du dir natürlich als Verlag halt auch. Ne? Ja. Und ähm, auch so ein Verlag ist ja natürlich äh, erstmal das Platzkontingent, so eine Lagerkapazität ja, und ein Spiel für 250 Euro, sind wir mal ehrlich, verkauft sich natürlich auch anders als ein Spiel, was 40 Euro kostet, ja, in anderen Massen und Stückzahlen. Und ich glaube, was war denn das jetzt, äh, dieses cthulhu Math Desmes, wie heißt das? Sag mal, hilf mir. Desme ja, Riesending, sieht super aus.
0: Das war das mit der so 1 Meter Plastikfigur, die man dazu äh, kaufen konnte. Genau, oder da gibt es dann lauter so, so tolle ja. Sachen. Ich habe das schon nicht mehr. Ich,
2: <lacht> ich glaube, glaub, das war das aber. Ja, das ist, okay. Super
1: beeindruckend, sieht total toll aus, ist aber ein wirklich absolutes Nerdprodukt meines ja. Erachtens. Ist auch kooperativ. Auch das ja. noch um ja, Gott, ja,
2: deswegen, Aber da es so <lacht> ja.
0: ist, ja, ist ja schon cool, dass es halt überhaupt die Möglichkeit halt gibt, da Reichweite zu schaffen für so wirklich sehr. Sehr, äh, aufwendig produzierte Sachen. Ne? Also wenn da jetzt, wenn ja, es halt sich eine Gruppe findet, die da halt Wert drauf legt und dann halt auch durchaus bereit ist, das halt äh dann halt zu bezahlen, dann ja, total ist ein Verlag halt unter Umständen gar kein Interesse daran, weil das, man das halt gar nicht ausreichend in Stückzahlen verkaufen kann.
1: Genau, oder halt auch Kleinverlage, die sich das vielleicht gar nicht erstmal so leisten, die eine super tolle Idee haben und erstmal gar nicht so... Das ist so ein
0: Risiko. Ich meine, wenn du über Kickstarter gemacht hast und dann weißt du halt, da haben sich halt 5000 Leute für interessiert, dann hat man ja eine Basis, von der aus man ja auch arbeiten kann. Ne? Genau,
1: und es gibt ja auch durchaus Kickstarter, die unser Root-Beispiel zum Beispiel ist ein Kickstarter relativ erfolgreich ja. und wird jetzt von einem ganz normalen Verlag produziert. Noch nicht so, wie ich mir das vielleicht wünschen würde in einer Regelmäßigkeit und Abrufbarkeit, wie das für so ein normales Spiel vielleicht so ist, aber es gibt einfach welche. Ne? Also halt auch so für den normalen Kunden. Die Kickstarter, die super erfolgreich sind, werden im Normalfall von Verlagen übernommen. Da ist aber halt die Schnelllebigkeit halt wieder das Problem, weil so ein Verlag übernimmt ein Spiel von einem Kickstarter. Der Kickstarter ist von 2019. Der Verlag kauft die Rechte, produziert das Spiel. Das wird in China produziert. Dann haben wir schon wieder Essen 2020, bis das Spiel dann vielleicht mal in Deutschland ist. Und dann muss das Spiel halt schon wirklich gut sein, dass die Leute auch noch das Interesse haben, es dann halt immer noch kaufen zu wollen. Das mhm. ist halt immer so die Waage, die du halten musst halt auch als Verlag. Ne?
0: Aber passiert das auch mit, also mit diesen Nischen-Genre-Produkten? Oder ist das dann eher für dieses, man der Verlag identifiziert ein Spiel des Jahres kompatibles... Spiel oder ist das kann man das gar nicht so kannst du nicht pauschal sagen ja. also
1: wenn der Kickstarter mega erfolgreich war dann wird der auch von einem normalen Verlag doch durchaus genommen ja.
0: Ja. Aber ich meine das ist, also ich meine was besseres kann einem ja nicht passieren ne? man hat quasi die Bestätigung dass es funktioniert dass es sich verkauft ja aber du musst ist halt ein bisschen mehr investieren weil du natürlich jetzt ein anderes Risiko da
2: oder weniger Risiko
0: ne? ne? Nee, genau weniger. Das, also, das finde ich meine, auch,
2: Risiko faktisch auf die Käufer ab. Ne? Auch sehr, ja, ja.
1: ja. Und dadurch, dass der Markt ja relativ klein ist und die Interessen halt auch so, wenn je nachdem, wie groß der Kickstarter war und je nachdem, wie viele Menschen du ansprichst, musst du ja auch immer noch überlegen, ob jetzt noch immer so viele Menschen da sind, die das auch trotzdem noch kaufen wollen. Oder ob der Markt nicht gesättigt
0: ist. Ist äh, das äh, bei Kick einem
1: Spiel halt schon immer schwierig.
0: Kickstarter dann. Ist das, nee, ist das eine deutsche Plattform? Nee, 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 US-Plattform. Äh, US -Plattform. US -Plattform. Also, das sind dann auch dann vor allem dann international als englische Spiele? Oder ist das. Äh, wie ist das so?
1: International. Also, ne? Es gibt, halt auch, es gibt auch deutsche Verlage, die Kickstarter machen. Es gibt auch große, renommierte deutsche ja. Verlage, die erstmal auf Kickstarter probieren, ja. ob das Spiel überhaupt mhm. so massentauglich ist. Das ist in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, wenn du ein deutscher Verlag bist. Das weiß ich gar nicht. Da gibt es auch so ein paar verschiedene ähm, ähm, rechtliche Sachen. die. Das weiß ich aber einfach nicht. Ähm, ich weiß nur, dass es deutsche, große Verlage gibt, die auf dem amerikanischen Kickstarter-Markt Sachen vorproduzieren, um zu testen, ob sie für den deutschen Markt ähm, <lacht> produktionstauglich sind, ja, die, die dann ja, später okay. erscheinen. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich das jetzt ähm, ja. ich, glaube, ich genug ausgedrückt habe, aber ja.
0: ja aber ich meine, aber, okay, es macht ja natürlich dann schon Sinn, wenn man eh schon versucht, die Reichweite des Internets anzuzapfen, dass man ja dann auch international das versucht zu platzieren, oder? man also, ja, keine Frage. Auf Reichweite ich schon
2: sagen, ist eher so die, die Hautsprache dann ne, oft ja, doch. Bei, also, den, ja, ja schon. bei den komplexeren ja. Sachen sowieso generell. Da ist einfach sowieso, ich sag mal jetzt nur in Deutschland. Der schreckt dann ja. vielleicht auch gar nicht so sehr ab, dass man das keinen. dann gar nicht auf ja. Deutsch produziert. Es ist natürlich ja. auch schwierig,
0: das genau. mehrsprachig zu produzieren. Das ne? kostet das Geld. Genau. Wenn du irgendwas mit Karten hast, ja, ja, wenn und das -Text äh, drauf ist. Material nicht spiel äh, spielneutral ist. Also vielleicht erstmal in zehn Sprachen produzieren, dann ja. ist natürlich dann genau, viel also, von dem ne? Geld ja. schon wieder dabei drauf. überhaupt Jetzt am Wochenende ist ein Kickstarter gekommen, Fujikoro Deluxe. Und das ist halt also sprachneutral, das Spiel. Also, das Spielmaterial ist nur die Anleitung halt, also in vier Sprachen. Äh, aber dann passt das halt, ne? dann, dann ging das.
1: Das gibt es auch oft, ne? Das Spiel genau. Dann so vom Material genau. her ganz sprachnet halt drin, dass du eine Übersichtskarte hast, die dann halt mehrsprachig ist und dann halt nur ja. die Anleitung halt dementsprechend. Ähm aber es
0: ist dann halt so speziell darauf äh, auch zugeschnitten. Ne? So, das stimmt. Ja. Sachen, die textlastig sind, äh, die sind ja manchmal auch spannend, die ist dann halt schwieriger. Äh, zu lokalisieren oder auf, ja, mit deutlich mehr Kosten verbunden. Aufwand halt einfach, ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Gibt es sonst mal zu dem Kickstarter-Sachen noch was zu sagen? Gibt es da noch irgendwas, wenn da jetzt einer sagt... Äh, Geheimtipps. Geheimtipps oder irgendwelche, wo man darauf achten muss, wo man sagt, okay, äh, wenn das Kickstarter man dich interessiert, ist das vielleicht, äh, schlag lieber beim Kickstarter, äh, Kickstarter zu, anstatt darauf zu warten. Man, man muss ja sagen, es ist ja kein Kauf. Es ne? ist ja eine Investition. Du kann auch sein, dass du nichts bekommst, weil die spalte vorher und... Ist, genau.
1: Bei Brettspielen ist es ja schon meistens so, dass das erst der Kickstarter überhaupt erst zustande kommt, wenn der die, die Preisgrenze erreicht ist, dann wird das Spiel auch produziert und wenn du dann halt den die Idee des Spiels, was es denn kosten sollte, als Kickstarter-Summe eingezahlt hast, dann bekommst du normalerweise auch ein, das Spiel aber da auch diese Spiele ja meistens in China produziert werden, muss man da auch Geduld haben, ne? Also ja, also, da dauert es halt Ich, ich habe das auch schon ein paar ja. mal also, gemacht, da
0: muss man ja immer dann wartest immer und dann manchmal ist man überrascht, was kommt denn da für ein ja, Paket dann und dann kommt der Postbote äh, und so, genau, oh,
2: was habe ich denn da bestellt von Jahr? Ja. Genau, weil also, also, ich also ich sagen, sagen, sollte auch
0: schon Ende des Jahres da sein, ist immer noch nicht da. Ja, so. <lacht> aber ich wollte nur sagen, also, es gibt ja durchaus immer wieder Leute, die sich dann quasi darüber aufregen, dass dann, dann doch nichts rausgeworden ist, es ist ja nie, es ist halt kein ist keine Kauf Garantie. Äh, keine Garantie. Aber bei den Brettspielen ist äh, schon eine kann man schon sagen, eine gute Erfolgsquote ja. dabei, ne? Also ja. gerade bei den größeren ja. Sachen, die, die, die haben das relativ gut im Griff mittlerweile.
2: Ja, doch, wenn da ein bekannter Auto hintersteht ja. und äh, ist ja auch ein
0: Reputationsding natürlich ja. dann, ne? dann will man sich da vielleicht auch
2: nicht ja. äh, das Fernsehenzusatz. Das ist ja Fall auch ein
0: Geldgrab, ne? Potenziell. Ja, Geldgrab. Ja, weil, weil man ja, wie läuft das? Also man kauft ja nicht einfach nur ein Spiel, da gibt es ja dann tausend Zusatzsachen. Ja. Meistens sind die alle bunt und toll. Genau, gut aus. Und dann scrollt man so runter und
2: ja. ach, oh, das gibt es hier, 50 Dollar mehr. Ah, komm, ah, komm, komm ist egal. Ja, und dann zahlt man nochmal irgendwie 60, 70 Dollar Porto rum drauf und wenn man Pech hat, fährt man dann irgendwie zum Zoll und muss das dann noch da auslösen. So ja. ah, so. Zum Zoll fahren und das ja auch mal so. Eine ja, super, macht voll. Schöne Spaß. Experience. Ja, so, äh, ja ich habe mir das inzwischen auch so ein bisschen abgewöhnt, weil. Der Stapel wird immer größer. Ne? Der man ja. Dinge einfach äh, aufgrund der Verfügbarkeit. Und äh, es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist ein Groschengrab. Ne? Man steckt da richtig, richtig Geld rein. Ne? Ja. Oh, 200 Dollar, 250 Dollar hier, 300 Dollar da, zip zap. Ne? Irgendwann kommt ein Paket. Ah, was ist das? Huh, habe ich wieder vergessen, weil ich das überhaupt bestellt, <lacht> ja. finanziert habe. Ne?
0: Und äh, ja. ja, schwierig. Ne? Also ja, man kriegt's ja dann. Also ja, die, die Chance ist ja im Grunde vorbei. Ne? Also wenn man wenn es nicht eins ist, was äh, wenn es dann nachher doch super nicht, toll oder? ist, dann ja. Dann, dann ärgert man sich. Ja,
1: das ist halt auch der Reiz. ne? Ich genau. denke, das ist der Reiz, den man halt hat, ne dass halt du das lieber doch als Kickstarter kaufst, als zu warten, ob es dann eventuell nach einem Jahr oder anderthalb dann irgendwann mal doch auf dem Markt erscheinen wird. Das ja. ist halt. Und auch
0: Fehlern ja auch Und wenn es dann doch nicht aufgegriffen wird, ist das dann so ein Titel, den ihr dann versucht, äh, gebraucht dann zu besorgen, weil der dann irgendwie also, besonders interessant ist für Sammler oder irgendwie so, also dass man da dann
1: freuen wir uns sehr, wenn dann das jemand reinbringt, aber wir gehen nicht gezielt auf die Suche, weil wir da gar nicht das Kontingent für haben. Wir kriegen schon so genug Sachen immer ja, rein, dass wir einfach wir haben einfach gar nicht die, die, die ja, dass die
2: Bandbreite auch zu hoch Das ist ja, also das, das ist schon ist echt speziell.
1: Also wenn wir wissen, dass wir ne, wir haben den Kunden F, der hat das Spiel, das wissen wir und äh, der wird es auch hergeben und jetzt kommt der Kunde J und möchte das haben, dann vermitteln wir, wenn wir da sowas wissen. Aber sonst nein. Nein, nein, das ist halt. Wir ja, kriegen klar. schon auch Kickstarter rein, natürlich. Ne? Also ja auch viele Kunden haben, die sich wirklich als Hobby jedes Kickstarter-Ding oder jedes zweite zumindest mitmachen. Hobby. Und, also. und dann
0: merken, ich habe gar keine Zeit zum Spielen. <lacht> und auch gar keinen Platz mehr ja, ja, Aber, ja, aber ja, die Box sah so hübsch ja. aus. Ja, ja, und
1: das dann halt doch anderthalb Jahre gedauert hat und mittlerweile drei andere mit dem gleichen ja. Thema da sind. Das gibt's auch. Oder ne? die Kinder
0: sind zu so alt geworden, weil <lacht> <lacht> Kickstarter ausgetun. so lange gedauert hat. also Das,
1: das gibt schon, aber also halt überhaupt nicht unser Metier. Also jetzt so vom Laden äh, gar nicht.
2: Jetzt vielleicht dass, wie gesagt, das, wie du ist einfach auch zu breit, zu viel. Ja, ja, das ist, wenn man sieht, was da auf Kickstarter in der Breitspielszene läuft, das ist einfach viel zu viel. In welcher ja. Größenordnung
0: ist man denn da so unterwegs? Also was sind denn so, also hat man, hat man da eine... an Summen, die eingesammelt werden? Nee, 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 also oder? an Mengen von Titeln die da... Boah, das muss man... Das also ich ist meine, wenn viele. jetzt, ta wenn jetzt tausend, viele, tausend viele, viele Titel von. regulär erscheinen pro Jahr...
1: What? Also ich bestimmt die gleiche Menge nochmal an Kickstarter, dann würde das ich
2: sogar sagen, mehr. Also das ist ja auch groß, sind. ne? Tendenziell. Genau. Ja, da ist auch echt viel dabei. Und es gibt ja auch nicht. Verlage, die da irgendwelche... Kram mehr oder weniger auf auch den Markt schmeißen wollen für kleines Geld.
1: Ja, es gibt ja auch nicht nur Kickstarter, ne? es gibt ja auch noch Start Startnext und. also
2: Indiegogo und Das
1: kommt ja noch dazu. Ja. Ne? Also ich bin da gar nicht so im Thema. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Plattformen, die sowas auch machen. Ne? Und ich glaube, auf Board Game Geek gibt es mittlerweile selber auch noch so eine. Den, Boah, ich ich <lacht> glaube, die haben oder die versuchen jetzt auch noch sowas zu machen, wo die halt ne, Das ist ja eigentlich
0: so eine, halt gar nicht so abwegig. Okay? Nee. Also wenn man genau,
1: und da hast du halt auch auf Board Game Geek jetzt wieder hast du auch die Chance, so einen Kickstarter dann zu bekommen, weil da natürlich auch dann Leute dahergehen. Gehen und nicht nur einen Kickstarter dann von dem Spiel machen, von dem sie überzeugt sind, sondern sich direkt zwei, drei besorgen und das dann halt wieder dort anbieten. Ne? Das heißt, so. du musst gar nicht unbedingt aufs eigene Risiko gehen, sondern du kannst auch darauf hoffen, dass jemand anders das für dich gemacht hat, das alles gemacht hat und das dann bei, auf Board Game League vielleicht mit ein bisschen Gewinn ja. verkauft. Da gibt es schon viele, die das machen.
0: Hat hm? hatte ich eben gefragt, ob es ein, ist das ein deutsches Portal ist? International das nee, das ist auch so ein US-Ding. Das, das ist us, US. Ah, ja. Okay. Ja. Aber es, ja, okay. Aber die ja, auch eine Konferenz. <lacht> Boardgame-Geek hat da eine eigene, ja. eine eigene Messe. Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen Spielen. Ne? Die Spiel, treffen sich zum Spielen. Ja. spielen. Ja. Ja. Wo ist die? Hm, an, ich glaube, die ist sogar mehr als einmal. Ich bestimmt und unsicher. Ich glaube auch, die reisen ja.
2: so ein bisschen jetzt ja. zum Tingletang. Aber so in
0: US. In US. US. Also ist da gibt es auf jeden
2: Fall hart frequentiert. Also da ist ja. richtig was los. Ja. War es da schon mal? Äh, nee, um <lacht> Gottes <sei Dank. lacht> ja, Willen. ja
0: nicht, also so. Nee, nee. nee da muss man ja über den Teich fliegen dann. Das ist, äh, also schon mit deutlich mehr Kosten verbunden, ja. als man hier so auf, so, auf das Spiel fahren <lacht> Um mal ein um Spiel zu spielen. Ja, ja, genau. Da gebe ich das Geld lieber für Spiele aus. Ja, genau. Für Kickstarter-Spiele Kickstarter-Spiele ja, ja. Kriege ich Stress von meiner Frau. Hast du das auch schon mal gemacht, oder? Was Was hast denn? du nicht auch mal auf, bei Kickstarter schon? Nein, noch nie. Noch nie? Äh, äh, ja, jetzt ist, äh, wie gesagt, jetzt am Wochenende ist eins gekommen äh, und ich warte auch noch auf welche. Ah, also eins müsste, sollte eigentlich im, im Ende des Jahres kommen und auf das Spiel habe ich die dann getroffen, den Verlag, und die meinen, ja, das ist katastrophal. <lacht> ähm, die, ähm, das, also, das ist ein Spiel, was es schon gibt und äh, ein US-Verlag US hat das Spiel aufgegriffen, also ein deutscher Verlag, der hat das Spiel ursprünglich gemacht ähm, und ähm, das gab es aber nur mit äh, so Pappaufstellern und dann haben sie das quasi nochmal rausgebracht mit Miniaturen. Zu ja, machen alles besser. Genau und dann haben, sind dann irgendwie 184 unterschiedliche Miniaturen drin. Das muss alles in so eine Box und äh, sind dann logischerweise darauf äh, auf das Problem gestoßen. Das wäre gar nicht so einfach. Mhm. <lacht> so eine Box und diese ganzen Miniaturen und die müssen alle einzeln abgenommen werden. Es verzögert sich noch. ja. Schön. Aber naja, mal schauen, wann das halt kommt. Das ist dann immer lustig. Dann steht auf einmal zu Hause so ein Paket, was das? Schwer. Weiß nicht. Unter Umständen, also nicht aus welchem Material dann. Ja, muss man, muss man auf jeden Fall, finde ich auch, ist, ist schwierig da, ähm, da mitzumachen. Weil es ja. ist relativ teuer und man ist ganz leicht irgendwie, ach, da kommt das noch,
2: das noch, das noch. Und man weiß ja noch gar nicht, wie es ist. Ja, das ist ja auch letztendlich das Problem, du finanzierst, kaufst, backst irgendwas, von dem du gar nicht weißt, wie sieht das Endprodukt aus. Ist ja. das ein Spiel, das mir gefällt? Du hast das nie gespielt. Du hast das vielleicht mal in irgendeinem Präsentationsvideo oder sonst irgendwas ja. gesehen. Aber du kannst jetzt keine Aussage darüber treffen, so boah, das ist genau das, was ich toll finde, spiele ja, oder da haben möchte. Ja, ja. Dann geht
0: man doch lieber in den Laden. Ja, aber also ne, umgekehrt an. ist da schon das Problem, also Blood Rage, das haben wir ja auch schon mal gespielt, das als Kickstarter wäre halt dann im Endeffekt cool gewesen, weil da ganz viele Sachen dabei sind, die du jetzt gar nicht mehr kriegst. Ja. Die, die man nicht bekommt. Also ja, die gibt einfach nicht. Sie waren ja, halt nur stimmt. bei Kickstarter dabei. Also du hattest das bei Kickstarter? Nee, nee, ich hatte das einfach so. Ich habe es bei euch im Laden gekauft. tatsächlich Achso, und es, <lacht> gab es gab aber in der, Kickst <lacht> ja der Kickstarter-Edition ganz von viel Zeug, Spiel genau. Extras, sozusagen. Ja, ganz,
2: ganz viele extra Miniaturen und äh, extra Stuff. Das ist aber so auf dem freien Markt nicht mehr erhältlich. Da musst du irgendwie Ebay äh, oder auf Bord gehen. Und das oder auch so ja. und, äh, und das wieso passiert. Also dann,
0: dann geht dann der Verlag dann hin, der das dann übernimmt und also vereinfacht das dann? Oder äh, was sind dann der Grund, warum?
1: Grundspiel, was halt so das Spiel an sich ist, das ist dann fertig, ein Endprodukt, was halt gut ist und auch funktioniert. Und bei Kickstarter ist die Idee dann mit irgendwelchen Promos, Erweiterungen, Super-Gimmicks, den Reiz des Kaufs zu erhöhen, weil die halt dann limitiert sind und dann gibt es da halt nur für die 1500 Kickstarter-Spiele. Ja, okay. Bei Blood Rage, den super, super Bösewicht, den der Hightech-bemalten Miniaturenform mit der super Sonderkarte.
0: Handbemalt. Ja, hätte ja sein können, dass dann auch einen, dass das bei dem, bei, dem, bei dem Kickstarter irgendwie noch in einer etwas anderen Form ist und dass, wenn er es in den Verlag übernehmen möchte, dass er dann irgendwas noch daran ändert oder vereinfacht oder den, die Produktionskosten optimieren möchte, weil es ja immer was auch, ausgetobt hat. Und eigentlich ist das aber gar nicht wirtschaftlich produzierbar, genau, skaliert. Das, das, das sind ja also das sind ja durchaus ja Faktoren, die man vielleicht dann gar nicht als enthusiastischer Spiele-Designer auf dem Schirm hatte oder das ignoriert hat, bewusst zum Beispiel, ne? oder?
1: Einfach auch oft ein Kostenfaktor, ne? Also ja, genau. Wir also, jetzt, also wir haben gerade die Idee, Funktion dass wir für ein kosten. bestimmtes Spiel eine individuelle Karte als Gimmick für unsere Kunden, eine Karte individuell als Spielbrettkarte halt, weil es halt zum Thema des Spiels passt und dann kostet aber eine einzelne Karte, ist das ist wirklich eine Spielkarte, die man so als Gimmick zu einem Spiel dazu nimmt, die, die nichts kann und da kostet aber dann jede Karte, reine Produktionskosten, 1,50 Euro. <lacht> und das ist halt, wenn du das dann halt als Verlag dir überlegst, das ist einfach schon ein Riesenkostenaufwand. Ne? Die muss ja dann auch, die ist jetzt nicht verpackt, das ist nur eine Karte, die würden wir so rausgeben. Und wenn du so eine Karte dann noch in eine Verpackung steckst und einen Preis drauf klebst und dann hast du so einen Artikel, wo du dann halt meinetwegen vier Karten hast und der Kunde muss aber dafür dann fünf Euro bezahlen und macht dann zu Hause das Tütchen auf und hat dann fünf Spielkarten in der Hand, dann ist irgendwann auch bei dem Kunden vielleicht. Das, das Verständnis ist. für den Preis nicht mehr vorhanden und bei einem Kickstarter ist der Kunde, der sich selbst überlassen. Der sieht dann halt, was er für seine 5 Dollar mehr bekommt und ist dann halt frei in der Entscheidung, ob er das jetzt noch mit
0: genau die 5 Do die fünf Dollar machen den Braten ist auch nicht mehr fett ja, ich glaube das, glaub, ist, das ist, ist einfach eine andere ja. Art des Einkaufens ne? das ist ja, halt ja, noch auch eine so ja genau kommen, soll's. Ja,
2: kommen 50 Dollar auf runter
1: ja das ist
0: egal ja, ja, das ist die sind dann cool. oft ja auch angemalt und drehen sich zu so <lacht> und Animation oh wie cool und dann stellt man fest die kommen gar nicht angemalt Mist. Ja. So, Achso, die muss man selber noch anmalen. Ja, ja. Das, die lassen sich natürlich dann immer von den ganz tollen Leuten anmalen. Das kannst du ja selber gar nicht leisten. Das ist ein Marketinginstrument, kann man schon, kann man schon genau, so sagen. Genau, also ja, ich kenne das halt von anderen Produktkategorien und da ist das halt ganz oft, ein, also dann war es vielleicht mal initial wirklich, ja, wir wollen das mal ausprobieren, ob das geht. Und dann war es halt tatsächlich jetzt ein, sehr typischen In In Investoren-Charakter gehabt, wenn man investiert und hofft, dass das dann tatsächlich klappt, ne, dass man da was von hat. Ähm, aber ganz dann so die zweiten Versionen, die dritten, vierten ja, ja. Versionen, wo, peppel, sie, wo sie immer wieder peppel das gleiche Uhr, gemacht haben. Äh, genau, diese peppel, ist, äh, so peppel, peppel gutes zum Beispiel. Beispiel ja. Das war dann danach, aber ist ja völlig klar, die die Wahrscheinlichkeit, dass du das Produkt bekommst, war halt relativ hoch, weil sie haben das halt beim ersten Mal äh, hinbekommen, das halt ja. zu machen. Und dann war es halt mehr so ein Multiplikator-Marketing- Plattform, um die Leute da zu erreichen. Ja. Ja, so ist es bei, bei Brettspielen im Grunde auch. Es gibt welche, das sind einfach kleine, kleine Verlage, die haben eine schöne Idee und versuchen, die rauszubringen und dann gibt es halt größere Verlage und die benutzen das halt ganz klar als, als Marketinginstrument und die wissen auch, dass sie das Spiel danach so rausbringen, ohne den ganzen anderen Sie also Die Stuff. schalten dann Facebook-Ads, um zur Kickstarter-Kampagne zu verlinken, um dann da...
1: Na, es gibt ja auch Verlage, die machen das ganz gezielt. Ne? Die gucken bei Kickstarter was richtig Gutes, gucken, wie die Kickstarter laufen und kaufen sich dann die Rechte und bringen das dann raus. Erstmal individuell auf ihrer eigenen Verlagsseite und gehen, bringen das dann erst in den Handel. Das gibt auch, da muss man halt ein Gespür für haben. Ne? Ja. Das ist halt, hat, fährst du natürlich auch ein relativ hohes Risiko. Aber es gibt Verlage, die das richtig gut können und da auch richtig renommiert mit geworden sind, sehr erfolgreich.
0: Mhm. Jo. Wollen wir zum Abschluss denn jetzt noch ein, ein Spiel spielen? Man die das mal. Lassen. Genau. <lacht> Dann haben wir <lacht> doch Stimmt. die Experience, wie man sowas erklärt bekommt. Mhm. und Wusstest äh, du das, Dirk, dass wir was spielen? Das habe ich eben erfahren, auf dem Weg hierher. Also, wir haben
2: es einfach mal eingepackt.
0: Weil wir dachten, ja, wir ist haben Witzel gedacht, Idee. wenn
1: wir langweilig sind, bringen wir lieber ein Spiel ja. mit, dann ist genau. halt das... Ähm ah,
0: genau, spielen wir noch also ein ist Spiel. ist ein
2: relativ einfaches, kurzweiliges...
0: Genau, es ist auch nichts, wo man die Spiel. Karten zu sehen muss. Das ist ein... Das ist ein Kartenspiel. Das ist ein kleines Kartenspiel.
2: Ne? Ein Kartenspiel. Ein kleiner Karton. Ein, kleines Kartenspiel. ein kooperatives Kartenspiel. Wenn es nicht Kein. kooperativ, dann würden wir es nicht spielen. <lacht>
0: Zu so einfach ist es.
2: Exploding ist ein
0: Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen und dann etwas kleinerer Typo und Laserstrahlen. Ja, genau. Und ein noch kleinerer Typo. Und natürlich Ziegen. Ziegen? Mhm. Ja. Ziegen kommen auch vor. Alter? Das genau, ist äh, Jahre. Plus. Besonders äh, lustig äh, illustriert. Zwei bis das fünf so. Spieler in zwei Minuten erlernt, ja,
2: in läuft. 15 Minuten gespielt. Genau.
0: Du, 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 der fällt bestimmt. Äh, weißt du, ist das nicht o oatmeal? Der Illustrator ist das so ein. Nee. ich meine schon. Oder? Steht nee. bestimmt drauf. Ist so ein nerd, äh, nerd Illustrator. Ja, der war so der Relativ bekannt. Ich gerade genau. Ich, ich meine, es ist. Äh, ich finde mal. das mal raus, während hier alles vorbereitet wird. Alles vorbereitet. Da steht das doch war an. auch ein Kickstarter. Das war genau. auch ein Kickstarter. Das ist so ein hm, Ding, was auch richtig
2: durch die Decke. Also was, du, ja, was heißt richtig durch die Decke? Das war schon so ein Ding, was.
0: Ich glaube, die haben doch weit
2: über eine Million eingesammelt. Oh, ja, oatmeal ein Matthew. Genau. ne? Das, das ist auch mit dem Illustrator zusammen irgendwie. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Spielprinzip. Ist Russisch Roulette mit Karten. Mhm. Jeder von uns erhält sieben Handkarten, die verschiedene Dinge können. Was sie können, steht da auch drauf. Und jeder von uns erhält einen Entschärfer. Mit dem Entschärfer versucht man, wenn man am Ende der Runde ist, man gezwungen eine Karte zu ziehen. Ist diese Karte eine explodierende Katze? Und man hat keinen Entschärfer muss man diese Runde raus. Ja? Ja. Kann man zugucken und Bier trinken. Ähm, hat man einen Entschärfer, muss man diesen Entschärfer ausgeben, ja. um diese Katze zu neutralisieren, sozusagen. Legt den Entschärfer weg und mischt dann dieses, ja, ich sag mal, diese explodierende Katzenkarte an irgendeiner Stelle, in der man möchte, wieder in das Deck rein. Jetzt gibt es natürlich hier ganz viele verschiedene Handkarten, die verschiedene Dinge machen. Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal was. Ich habe jetzt hier eine Karte, die heißt Angriff. Text auf der Karte ist, beende deinen Zug, ohne eine Karte zu ziehen. Der nächste Spieler muss zwei Züge machen. Das Grundprinzip des Spiels ist, ich kann in meiner Runde, wenn ich dran bin, so viele Karten spielen, wie ich Bock habe. Ich ja. kann eine spielen, ich kann alle spielen, ich kann auch gar keine spielen und sagen, ich bin fertig und ziehe eine Karte. Grundpräferenz ist, ich muss immer am Ende meiner Runde eine Karte ziehen. Ist das eine Katze und die explodiert und ich habe keinen Entschärfer, habe ich verloren, bin raus. Jetzt kann ich aber hier, wie gesagt, zum Beispiel so eine Angriffkarte spielen. Dann würde ich meinen Kartenziehen überspringen. Der Spieler nach mir wäre zweimal dran, zieht also faktisch zwei Karten. Mhm. Er könnte jetzt aber sagen, es gibt eine Karte, auf der steht Nö, nö will ich nicht. Nö. Kann er sagen, nee, ich will das nicht. Ich spiele jetzt die Nö-Karte. Dann kann ich aber sagen, Moment mal, ich habe auch eine Nö-Karte. Dann kann ich seine Nö-Karte negieren. Da kann der Dirk jetzt sagen, Moment mal, ich habe ja, auch eine Dirk, karte rausfliegt. Ich kann auch, ne, ich kann sein genau. negieren und so geht das dann immer hin und her. Ich kann das auch ist ein sehr lustiges Spiel. Das ist echt cool. Ich kann auch beispielsweise sagen, es gibt eine Karte, da steht Wunsch drauf. Dann kann ich sagen, der Dirk zwinge ich jetzt, da muss man eine Karte geben. Ja. Kann er mir irgendeine von seinen Handkarten geben. Es gibt Karten, die können so alleine nichts. Aus denen kann ich ein Set bilden mit einer zweiten Karte. Ach du hier. hier. Regenbogenrülpsende Katze oder Barze oder Katzelone, Gibt es ganz viele. Habe ich davon zwei Stück und spiele die gemeinschaftlich ab, kann ich sagen, alles klar, ich ziehe mir jetzt von der Hand von den Nadine irgendeine Karte raus, wenn ich Glück habe. Ist cool, ist natürlich ein Entschärfer. Ja. Ja. Habe ich zwei Entschärfer, lebe ich einfach eine Runde länger. Generell sind da so viele explodierende Katzen drin, wie Spieler minus eins. Ja. Also drei Stück. Also einer wird auf jeden Fall überleben. Das ist ein relativ einfaches Spielprinzip. Ich fange einfach mal an und ja. sage, ich beende meine Runde und ziehe eine Karte. das ist keine exblödende Karte. Sehr gut. Okay. Äh, oh Gott, was habe ich denn mit den Karten hier? Äh, <lacht> ist egal, was du spielst, sage nur. Die Illustrationen äh, sind <lacht> auf jeden Fall
0: echt lustig. Ja, die sind cool. Okay, also ich also ich kann jetzt einfach eine Karte, ich muss eine Karte ziehen, ja. Genau, und dann machst du nichts mehr. Ist die ist das eine da ist keine okay. explodierende Katze drauf. Das erkennt man immer deutlich. So, dann dann bin ich jetzt dran. Ich äh, spiele einen Hops und beende meinen Zug ohne eine äh, Karte zu ziehen. Das ist ein Feigling. <lacht> <lacht> ähm, so also für die äh, Statistik, wie, wie viele explodierende Katzen sind da drin? Drei Stück. Drei Stück. Also okay. einer weniger als vier ja. Spieler sind. Also wenn ich jetzt Karten zählen könnte, dann könnte ich mir jetzt live ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit genau. ist. Genau. Du hast auch gezogen, ohne so was abzulegen zu machen, Ich genau. ziehe mal eine okay. Karte und ah, bin fertig. Okay, okay. Ach, was soll's? Ich ziehe da jetzt auch mal ein. So, wenn ja, ich jetzt äh, eine, Schwa eine schwarze Karte gezogen habe, dann muss ich... Einen mal, dann habe ich eine Entschärfung und die lege
2: ich dann auch ab? Oder? Die Entschärfung legst du ab? Die Entschärfung ich ich ab die, und die Katze behalte das Spiel. Die Katze kannst du jetzt an irgendeinem... Du nimmst jetzt das restliche Karten weg ja. und legst die Katze an eine Stelle. Also ich könnte die jetzt einfach oben drauflegen. Wo du magst. Wenn du jetzt möchtest, dass du genau. ziehst, legst du oben ja, drauf. Ja, natürlich. Ah, oh, das war <lacht>
0: Ist ja kein kooperatives Spiel. Genau, genau. Ich habe jetzt einfach die oben drauf gelegt. Dann spiele ich jetzt noch ah, einen Hops. Du spielst Hops. Also das heißt, wenn ich Pech habe, landen die ich gleich wieder. Ich spiele Nö. Nee, ich spiele aber auch ein Nö. Äh, worauf mhm. bezieht sich das Nö jetzt? Auf das Hops? Auf das Hops. <lacht> Und das andere Nö auf das Nö von der Nadine. Ja, aber. Das du was, auch noch ein Nö spielen. Was heißt
2: denn das jetzt effektiv? Das Hops heißt, der Dirk hat Also der Dirk, hat über, über, der Dirk wollte ohne überspringen.
0: Genau. genau, genau. Ohne Nadine zu hat gesagt, Nö. Genau. Das heißt, Dirk muss doch ziehen. ziehen. Dann hat genau. der Dirk aber noch eine Karte gezogen. Das nee, da habe ich ein Nö gesagt. Das Nö negiert. Genau. Das heißt, du musst eine Karte. Nee, du hast übersprungen. Nee, er hat
1: übersprungen, jetzt bin ich dran. Genau. ich sein Nö nicht nochmal mit einem Nö weiter. Nö, kann, sondern den spiele ich Angriff und gebe den schwarzen Peter an Micha weiter, weil der muss jetzt die oberste Karte. Das ja, würde aber gerne
2: mischen. Es gibt eine Karte, da steht drauf Mischen. Und dann kann ich das jetzt hätte ich gesagt und Nö, mischen.
0: und dann darfst du nicht mischen.
1: Ja, genau. Dann Moment muss ja gucken, ob er gucken, aber genau. Sehr gut. Dann
0: sagst oh, du nö. nö. Oh, man mischt äh, die äh, Also äh, noch mehr äh. Nö. Nö, du darfst nicht Nö sagen.
2: Das habe ich aber schon gemischt. Jetzt haben wir eine Spielsituation erzeugt, die komisch ist.
0: Ach du Scheiße. Ah, also ja, die Karten Karte. sind sehr plakativ, äh, sehr. Sprich, äh, fertig. Lustig. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich, bin ich, ne? Ja. Das, ähm, es wurde ja schon trotzdem nö, gemischt. Es wurde gemischt, ne? Ja, dann kann ich, ich ja Ich noch
2: eine zurück und dann haben wir eine, eine <lacht> ausgewählte
0: Spielsituation. <lacht> 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 Man will ja eigentlich die ganze Zeit immer alle vorlesen. Du aber hast, du ich hast ich ja gezogen, nicht. ne? Ich habe
2: gezogen, genau. genau.
0: Das
1: nur, wenn du ich, spielst, vorlesen. Ich würde
0: eine Katzelone spielen und dann, weil du dich so gefreut hast, eine von dir ziehen, weißt du? Stimmt. Eine Katzelone? Ist das ein Spiel, was gut übersetzt ist? Da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Also Übersetzung. Es ist
1: zumindest lustig übersetzt. Also wenn man jetzt nicht das Englische direkt neben das Deutsche im Vergleich äh, legt, ist die Übersetzung zumindest so, dass du keinen Abbruch hast, wenn du das englische Originalspiel kennst und auch ja. der englischen Sprache so gut mächtig bist, sind die englischen Wortwitze ein bisschen besser.
0: Ja, das ist, das ist ja Hobby, also ja? auch bei so, über so Aber, Serien oder Filmen auch ja, so. Ne? Wenn man stimmt, das genau. Original kennt, dann kann man das Deutsche nicht, nicht ertragen und manchmal ist es ja gut übersetzt. So, ja, ne? ist
1: aber jetzt auch so, dass halt der Wortwitz und diese äh, Katzenaffinität so gut durchgezogen ist durchs Thema, dass es halt im Deutschen absolut lustig ist und die Sachen gute Ideen haben ja. und ähm,
0: ist ist vielleicht auch universell genug mit den Katzen und dem so jeden weiter. Fall. Ja. So äh, Katzelone, so. also der Dirk hat eine Katze. -Karte. Genau, ich habe hab gezogen. Dann muss ich aber trotzdem noch eine und, Karte ziehen. Am genau. Ende, äh, ja, habe ich gemacht.
1: So und ich ähm, traue mich und ziehe auch eine Karte mhm. und bin damit raus.
2: Raus wie raus, nein, nein, raus so. wie fertig? Das hat nichts raus wie du bist ist nichts explodiert okay. du bist dran. Ich spiele mal so einen Angriff hier. Ja Dann bist du jetzt zweimal dran? Äh, äh, äh. Äh. Warte mal äh. Äh, keine Nöse mehr
0: alle ausgelegt. Äh, ich muss mal kurz lesen ich hab was hat gesagt. <lacht> alle weg. Ähm, ähm, ja das, oh Gott hier muss man das rum. Ja, der, der Basti ist gerne einer, der dann doch was länger überlegt manchmal. Ja, also, ich ja aber der ich Nachteil, dass er
1: als einziger die Kartentexte ja, nicht kennt. Ich, ich die Karte, genau, ne? ja auch die genau.
0: ganzen Kartentexte nicht. Aber genau. die linke
1: Karte, die ich gerade aus deiner Hand blinzeln sehe, erlaubt dir die ersten drei Karten vom Kartenstapel anzugucken. Das ist in der Situation eine schlaue Karte.
0: Aber ich was muss dann, dann, so? dann sowieso zwei ziehen, oder? Also ja, wenn du ich kannst jetzt ja Blick vielleicht dann, dann, auf, siehst, dann was du ziehst. aber dann siehst du ja, was du ziehst
1: und du kannst <lacht> genau. dann eventuell entscheiden, ob du mischen sie oder hopsen oder was auch immer spielst. Also
0: ich darf jetzt drei Karten angucken. Du guckst dir einfach an und legst sie
1: genauso zurück und weißt dann, was auf dich zukommt. Manchmal ist es ja auch risikolos.
0: Äh, ah, ah, und du ja. weißt ja auch, was auf den nächsten dazukommt, genau. potenziell. Ja, das ist ja genau, lustig. dann kannst du einfach <lacht> spontan zeigen, genau so
1: funktioniert das Spiel. Ah.
0: Ja, und jetzt Aber man muss, halt, man muss trotzdem ein bisschen gucken ja, und lesen, ne? da kommt man nicht drum herum. Aber
1: es gibt im Prinzip ja nur vier Kartentypen, das hat man relativ schnell raus. Ich ja, okay. hätte
0: einmal einen Wunsch, äh, und zwar von Dina, eine, eine Karte. Man da kann einen beliebigen hat, Wunsch äußern. Ja, äh, dann kriege ich eine <lacht> Karte ihrer Wahl. Ewiges Leben. Äh, genau, und dann äh, würde ich. Äh, würde ich noch von Micha auch eine Karte haben wollen? Noch ein Wunsch. Ja. Oh, Du bist also ein Kartenjäger. <lacht> äh, <lacht> mhm. Mhm, mhm. Ach, da sind auch Karten. Ah, da sagtest du gerade, es gibt Karten, die man kombinieren muss. Und dann ja? spiele ich noch einen genau. Hops. Die haben einfach weil so einen du Titel. keine
1: Karte ziehen möchtest. Genau, steht. weil Aber, ich
0: keine. Okay. Eigentlich ah, können
1: okay. wir jetzt ja. natürlich äh, verlangen, dass wir die Leopardenunterhose sehen, ne?
0: Leopardenunter? Genau, hier <lacht> steht drauf: <lacht> ein Podcast Hops. Nicht. Äh, äh, hast eine hübsche Gepardenbuchse an. Ende dein Zug. Ist das wirklich Buchse? Ja, ich ja Buchse. Ich, ich habe die
2: Texte
1: der Karten. So, ich spiele Bratze und ziehe dem Mechanismus. Was ist
0: Bratze? Barze. 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 <lacht> Danke.
1: Oh, das war eine
0: gute Aussage. Achso, Barze Karte. wie die Katze, die im Bart Link. liegt. Genau.
1: Nee, ich okay. spiele jetzt noch einen Hops, weil ich mich nicht traue. Oh,
2: dann würde ich gerne mal ähm, vom Dirk eine Karte klauen. Was ja. hat der, du musst sagen, was du gespielt hast. Äh, ich habe äh, zwei Regenbogen-rülpsende Katzen gespielt und äh, die in Kombination äh, ermöglichen mir, äh, eine Karte eines anderen Spielers zu stehlen. Ich ziehe eine Karte. Zu stehlen, tatsächlich. Zu stehlen. Ja. Ja. Diebstahl. Du bist dann? Äh,
0: ich gucke noch mal da rein. Guckst das dir heißt, ich darf jetzt noch mal, Karten also an. Blick in die Zukunft genau. mache ich noch mal, das heißt, ich kann jetzt noch mal drei von diesen Karten ziehen. Mhm. Äh, darf ich ja nicht behalten. Kugel, genau. Äh, du siehst die Reihenfolge oh. und guckst, ob du sie
1: verändern musst.
0: Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich habe eine ich Karte gezogen. Ich verstehe. Ich muss auch eine Karte ziehen, ja nicht mehr so viel da, ne? Nee, ist nicht mehr so also viel. Wenn ihr da? Rekt, was, was passiert, wenn es leer ist? Ja, dann, dann, äh, dann sind ist alle tot, außer einem. Außer <lacht> das ist, das irgendwann werden ja die explodierenden Katzen mehr, also ja. die, die Dichte der explodierenden Katzen, du hast halt irgendwann keinen Entschärfer mehr im Spiel. Ach stimmt, die kommen wieder zurück. Die Schärfer ah, okay, gehen, okay, okay, gehen, okay. gehen raus, aber die Gags Katzen okay. kommen ich glaub, zurück. Ich glaube, wir haben das den eigentlichen Schärfer halt gar nicht aus dem Spiel äh, entfernt.
1: Doch, den haben wir auf den Ablagestapel. Ja, okay. den Ablagestapel. Ach
0: so, aber der, der wird nicht durchgemischt, der Ablagestapel. Nee. Ne? Das, ist einfach, nee, das, das ist geht ist ja nicht. Ja, das ja, ja, geht genau. ja
1: nicht. Die Katzen sind ja... Schatz Schatz ja,
0: genau. Schadet sich von selbst aus. Das spielt sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie gut das ohne Bild funktioniert. Aber bestimmt super. Wer ist denn dran?
2: Micha ist dran, weil ich habe gezogen. Ich spiele mal so einen Angriff hier. Ein bisschen Action reinbringen. Oh. Ein bisschen noch zwei, Angriff aber. bedeutet immer, dass ich jetzt zwei Sachen mache. Ja, ja. Du, was kommt? Und Wenn du
1: jetzt auch Pass hast, hast du dir gemerkt, aber dass. Aber ja Dirk hat, hat, dir schon hat mich. gezogen, aber ich nicht und Micha auch nicht. Das heißt, du weißt als Einziger die Folge der beiden Karten.
2: Ja, ah, ich würde dich ganz du denken. Ah.
1: Du hast dich verkalkuliert, weil du hast die Explosion. Doch, Katze. Doch, doch,
0: doch. Aber ich kann, ich habe doch noch. Äh, oh,
1: Einen Cheffer, die Katze geht zurück an deine
2: Wunschstelle. Oh, ganz oben. Schön. Ganz oben. Ja, wir müssen jetzt mal das hier. Lass uns auch unauffällig machen. Genau. Also, Achso, hätte ich jetzt auch. Ja, ja genau, da, genau. Verdeckt, genau. Ja, okay. Hätst du gedurft? Ah,
0: so, äh, das sind äh, ja. Das ist, ja. Genau, ich, ich weiß, dass du einen schärfer weniger hast. Ich weiß. <lacht> die, die so, dann, dann werde ich das mal hier äh, verdeckt machen. Äh. Es gibt ganz schön viele
2: Karten, die man gepaart. Spielen muss. Ja, oder? Ja. Barze, Katzelone, ja. genau. Taxocat. Äh, Taxocat so. ist cool. Ich bin ein paar Ich bin fertig.
1: Du hast dein, äh, das weggespissen. Genau. Ja. Wünsch mir jetzt zuerst, weil ich jetzt gerade mitgekriegt habe, dass der Micha einen Entschärfer mehr hat. Eine Karte <lacht> von Micha. Hm.
0: Meinst du, der gibt hm. dir den Entschärfer mehr. Kannst du ja. dir auch einen dreckigen Entschärfer wünschen? Nee, Nein, das wäre ein bisschen gemeiner. Ich äh, habe
1: trotzdem eine gute Karte gekriegt, die ich jetzt erstmal nehme. Ich mache auch mal Blick in die Zukunft.
0: Das muss ja echt lustig sein, bei euch zu arbeiten. So. So. Und du bist dran. Ich bin dran. Ja, viel Spaß. Eins,
2: zwei, drei,
0: ah. okay. Spielt ihr auch schon mal zum Spaß oder
2: spielt ihr immer nur ich, neue Spiel? Wir
1: spielen immer zum Spaß.
2: Ich hätte gerne. Ob das dann eine, immer Spaß Karte macht, weiß Ninerin.
1: kein Mensch. Aber
2: Hallo, Karte. Haben wir äh, Haben wir Spaß. Michael gespielt. Okay, mhm. dann würde ich. Ähm das sollte ja auch das Ziel sein beim Spielen, ne? Spaß zu haben. Genau. Eine Runde beenden, eine Karte ziehen. Es ist, ich habe es mir fast gedacht, ich kann das entschärfen. Schade, ich so kann schade. das entschärfen. Jetzt wird es aber langsam. Es ist nicht mehr so viele äh, viele knackig, ne? Ja? Äh, mit der Katze, die ich jetzt reinlege. 6,
0: aber 9. ich meine, also dass man Spiel, Spaß beim Spielen ist ja klar, aber wenn du durch ein neues Spiel spielst, ist natürlich, weißt du ja nicht, ob dir das dann gefällt. Ja, ja, ja also, also durch die Fülle der, der Sachen, die es hier gibt, muss man schon vorher sich, finde ich, irgendwie
2: informieren, ob das potenziell was für einen ja, ist. Auf jeden Fall. also aber einfach aber für nur, die beiden,
0: die beiden haben ja keine Wahl. Ne, ja, wir müssen spielen. Ja, genau, <lacht> ja spielen, aber ihr trefft ja auch eine gewisse nee, Vorentscheidung. Schon, also wenn ich
2: jetzt äh, mir, ich sag mal, für meinen privaten Bestand was beschaffe, dann. ja informiere ich mich schon vorher. Ja, gut, ja, ist, ja. Aber klar, ich meine, ne?
0: wenn ihr natürlich beraten wollt, auch ja. Sachen, die man selber gar nicht so sehr mag, da informieren also wir ja. uns auch vorher. Wir kaufen ja. auch, also wir stellen sich also an. Ja, klar. Das das geht ja, ja aus, aus unterschiedlichsten Gründen ja. nicht. Ne? Muss sich ja auch verkaufen einfach am Ende des Tages. Also auch, auch diese gelagert werden. Das genau, ist das, das auch. Das, das auch ja. Hier liegt jetzt noch eine Entschärfung rum, die so, kommen ja, da ja, oben drauf. Also es sind ja nur noch keine Ahnung, so sieben, acht Karten da drin. würde ich jetzt mal so im Augenwinkel gucken und es sind drei drin. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sowas noch habe, dann ist das da ja jetzt wahrscheinlich gar nicht so blöd. Auf jeden Fall. Also genau. so eine, Ich gucke noch mal die obersten drei an, da hatte ich irgendwie jetzt. Genau, kannst du dir de deinen äh, Untergang vorstellen? Viele von und äh, <lacht> nicht jetzt irgendwie, Es äh, müsste ich ja eigentlich irgendwas haben, um das zu kontern vielleicht. Genau, die haben wir aber allerdings alle am Anfang des Spiels schon rausgeballert. Genau. Äh, es gibt ja noch die
1: Hops und die Angriffskarten. Genau, das heißt, auch, ich muss oder?
0: ich muss ja die zurücknehmen und eine nehmen. ne? Ja. ja. Bumm? Nein? Und dann müsst ihr nee, das hat heißt jetzt noch nicht bumm gemacht. Okay, okay. okay. Dann. Ich muss auf jeden Fall, äh, ich habe auch gar nichts anderes mehr. Ich, ähm, ich, ich werde jetzt Bumm machen. Und ich habe auch keinen Schaffer mehr. Das heißt, ich bin raus. Der, der, der
1: erste ist raus. raus. So, ich spiele erst nochmal die Taco-Cat und wünsche mir, von mich ja eine Karte. Und du kannst sie nehmen
2: sogar. Achso, ich darf jetzt hier. Ah das, noch das viel voller. Das, das, das macht das schlimmer. Das macht es <lacht> viel besser.
0: <lacht> so, für mich ist es entspannt.
1: Der Glücksfaktor also, ist
0: Ziehen quasi. Oh, scheiße.
1: So, und jetzt zieht die Karte. So, ich explodiere auch. Dann also ähm, hast du aber noch
0: eine Entschärfung. Habe genau. noch einen Entschärfer. Ich kann noch was machen vielleicht.
1: Gucke mir jetzt an, wo ich das hinlege.
0: Also dann bringt also am Ende bringt einem ja auch Mischen zum Beispiel ja nichts mehr, weil wenn nur noch vier noch, Karten, ja. drei Nein, Karten ist, da ja. sind, dann weiß vielleicht.
2: man ja eh, dass es da... Ich spiele genau. mal so einen Angriff hier, komm.
1: Jetzt bist du zweimal <lacht> dran.
2: Äh... Ja gut, jetzt äh, wahrscheinlich. Also ähm, Bringt mir das jetzt, jetzt... Einmal
0: mischen und dann ziehen. Ja, ja. <lacht> na, aber das ist ja, das ist ja, ja wirklich ja. russisch Roulette, ja, wenn ich das jetzt nochmal mache. Aber natürlich, was du das ähm, ich, ich, ich muss zwei ziehen,
2: ne? Also, ja. du, also du bist zweimal dran, ne? Ich also, bin zweimal dran. Du hast auf jeden Fall zwei Karten, außer du kannst jetzt irgendwie noch... Ein, das wenn heißt, zwei wenn, ich, Hops jetzt, hast, oder oder wenn Hops ich jetzt zum ich.
0: Beispiel so eine behaarte Kartoffel habe, die ja. kann ich dann spielen... Dann kannst du meine letzte Karte bekommen. Dann kriege ich deine Karte, die mir natürlich überhaupt gar nichts
2: bringt. Weißt du, dass ich jetzt keinen Entschärfer mehr habe? Genau.
0: <lacht> gut, das war jetzt mehr so eine Verzweiflungstat. Ähm, ja, dann.
1: Kannst du das russische Roulette mit dem Mischen natürlich
0: machen? Na ja, gut. Ja. Ich <lacht> habe <lacht> eine explodierende Katze. Wo sind eigentlich die Laser? Ähm, ja, eine der Entschärfer ist ein Laser. Das sind die ja, Entschärfer, ah, die sind die okay.
1: Laser. So, du nee. darfst jetzt aber trotzdem, weil du uns ja auch aus dem Spiel, du bist jetzt raus. Ja, Nein, ich bin du tot. Jetzt, du darfst jetzt aber trotzdem an die von dir gewünschte Position in den Kartenstapel ah, ja. tun, weil.
0: Natürlich, aber gewinnen die mit dem Spieleladen. Ich habe ich, ich hab keine Handkarten mehr, ich gewinne nicht.
2: Du bist doch dann auch raus, ne? oder? Ich habe nee, einfach nee. nur keine Karten mehr, ich bin noch im Spiel.
1: Ja, ich bin aber als nächstes dran, aber ich habe ja noch drei Karten.
2: Ja, die Chance, dass ich verliere, ist relativ hoch. Wenn ich gewinne, kriege ich ja also, morgen auch die Karten. Hab da habe ich, <lacht> hab ich mir noch geschaut, wer dann, wer dann gewinnt. weil nee, also Ich, sind, jetzt einfach also ganz ich rein, bin diese... explodiert,
0: Dirk ist explodiert. Ja. Du genau. bist nicht explodiert, hast aber keine Karte. Ja, ja. Du musst aber ich muss trotzdem ziehen. Aber ich muss ziehen. Ah, verstehe ich. Genau. Okay. Also
1: ich habe jetzt die Katze will, völlig willig gezogen, ja. leg die oben auf den Kartenstapel. Komisch, Staffel. dass du
0: die jetzt oben drauf legst, so, wo man ja gar nichts machen kann. Das ist ein lustiges Spiel. Ja. Ja, haben wir das, Dirk, im Bestand bei Nein. uns? Das haben wir nicht im Bestand. Oh. Warum haben wir das denn nicht im Bestand?
1: Oh, das würden wir euch einfach schenken, weil es so nett war. Das dürft ihr einfach behalten. Oh, das ist ähm, gut, das ist aber sehr... das würde bei uns jetzt auch nicht so eine Kategorie sein, wie wir genannt haben, sondern bei uns läuft das unter der Kategorie, Kategorie Bier und Brezelspiele. Bier und Brezelspiele, warum ist das ein... Weil es ein unterhaltsames, geselliges Spiel ist, bei dem man Bier und Brezel konsumieren kann und das einfach auch mit einem zweiten Bier noch gut spielen kann. Auch nicht und und ja. zweitlein ja. Spaß haben und auch einen Kostenfaktor hat, der noch in die Bier- und Brezel-Situation passt.
0: Und es ja. sieht gut aus. Das stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall auch sehr Vielen kurz, Dank. weil ich, ich äh, am Anfang, also ich bin immer so ein bisschen, weil ja, ich muss dann immer die Sachen lesen und verstehen und ich bin tendenziell auch jemand von denen, äh, wo ihr sagtet, äh, warum dauert das jetzt so lange, muss man so viel nachdenken über die Züge, ähm, aber das... Äh, hat das sieben Stunden gedauert? Ja, nee, nee, nee. nee. Das Lustige ist, bei Twilight Imperium gestern hat, durfte ich ja gar nicht mitspielen, weil die Runde war schon voll und äh, quasi mehr zugeguckt. Ähm, aber, was soll ich gerade sagen? Genau, aber jetzt hier bei diesem äh, Exploding Kitten war es ja doch so, ist ja gar nicht, gar nicht so schlimm. Also, wenn man, man kommt ja sehr schnell genau, rein und on the fly, ne? Also jetzt, bei
2: der zweiten Runde weißt du komplett, wie das Spiel funktioniert.
0: Genau, das, das ist das, genau, es ist nicht, nicht so, es ist nicht so, wo man jetzt tatsächlich, wie du es beschrieben hattest, Dirk, dass du dich dann in das Regelwerk erstmal einarbeitest, um das nee, dann jemandem nee, komplett erklären zu können. Nee, und nee. ich glaube, selbst wenn der Markus das jetzt nicht erklärt hätte im Vorfeld, hätte man das wahrscheinlich auch ad hoc in ja, seiner so ja. Halb das ist ja eine Runde. ein ne? ja.
2: Glaube sogar die Anleitung hier, die ist wirklich so. Also die ist so. So, so, so ein Zettelchen, wenn ich yeah. nicht gesehen also, habe so ne? Zettel ich das hier gesehen. Steht erstmal oben drauf. Komm, leg die Anleitung weg. Ich das ja. schon. YouTube-Video. Ja, Video wahrscheinlich. An, ne? So cool. als ja. und das ist auch so gemacht, dass man das ist so ein Ding, das kannst du auspacken, du liest das. Ist das jetzt so ein, äh. äh, so,
0: so ein Beispiel, wo einem das Art World, also äh, das Art, das die Ar oh das, das, Artwork. das Artwork war richtig, ne? Äh, anspricht. Ich meine, es ist halt ja, ich in, der, der Karton
2: ist ja, ist ja super minimalistisch. Ich mag das, wenn es so ein bisschen trashig ist. Ne? Also ich finde das gut. Das sieht super aus und die Anleitung ist einfach so ein Faltblatt. Das irgendwie. ist halt auf
1: jeden Fall so eins, wo dir der Titel und was auch steht erstmal nicht sagt. was Genau, ist. das, das, heißt, das du sagt nimmst das du es sogar ganz Hand am
2: Anfang. Ne? Genau. wenn
1: der Mensch das Spiel in die Hand nimmt, ist ja schon mal die erste Hürde überwunden.
0: Dann hast du schon halb verkauft.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ne? Das ist halt einfach so.
0: Und das haben wir tatsächlich äh, letztes Jahr waren wir äh, auf, einer, auf einer Konferenz und dann waren wir in so einem, äh, in so einem Laden, in so einem, im, im Buchladen, und was geholt und da stand das auch rum und dann haben wir gesagt, ach komm, für heute Abend äh, im, äh, in der Unterkunft nehmen wir mit und da war halt auch jemand bei, der sagt, ach, pff, mit dem ach, ich weiß Spiel ja nicht. ist mir eigentlich nur zu anstrengend und wir haben äh, bestimmt zwei Stunden e ich ja, genau, so das nutzt sich dann auch da nicht ab, ne? Nein, nee, ja es ist halt ein einfach witzig, ne? Es ist, äh, ja, ja. ja, und es ist ja, halt, also wie gesagt, so also, durch den Karton, das ist halt, ja, ne, da halt Logo, äh, Text drauf, äh, so eine Katze mit einer, so ein Kätzchen mit großen Augen und einer Handgranate, wenn ich das richtig <lacht> sehe. Also man kann sich nicht wirklich viel drunter vorstellen, wenn man nicht schon was. Spielen,
2: die sehen am Anfang wirklich so klein und fluffig aus. Wenn du das so 10, 12 Mal gespielt hast, fängst du an, so gewisse Strategien zu entwickeln. Ach doch, ah, okay. das ist schon so ein Ding, wo man schon mal denkt, so, boah, guck mal, ne, man kann auch ein bisschen, also wir spielen das sehr sozial, wir verhandeln dann auch so ein bisschen. Ne? Ja. Guck mal, ach hier, ne? keine Ahnung, der Dirk, der hat keinen Schärfer mehr. Ne? Nee, wenn er die reinmisst, legt die oben drauf und dann lässt sich eine Runde länger leben oder so. Ja, ja. Ne? Also man kann da schon relativ viel rausholen. Ne? Das ist so ein Spiel, was so eine Interaktion... Äh Zusammenkriegt. Das ist wirklich gut gemacht. Ja, ja und es hat halt, ähm, ermöglicht
0: halt trotzdem dabei, sich noch zu unterhalten. Ne? Man sitzt ja, halt gesellig dabei, man
2: quatscht ganz normal, und, normal und spielt halt einfach noch ein Spiel
0: dazu. Ne? Ja. Das ist ja nicht bei jedem Spiel möglich. Was, äh, das ist ein ja komplett anderes Thema, aber was, was äh, gestern bei der Twilight-Imperium-Runde nochmal äh, zur Sprache kam in der kleinen Runde, dass da, ähm, äh, da gibt es ja einige Regeln, aber es gibt ja auch so ein paar Sachen, wo es nur so, wo es nur so einen Rahmen vorgibt, wo man dann sehr, also dieses Verhandeln zum ja, es Beispiel. ja schon ein Haufen Regeln. Ja, genau, also, also, also <lacht> ziemlich wie sogar. soll ich das beschreiben? Also es gibt halt Regeln, die dein, dein, dein Handeln äh, sehr genau vorschreiben. Unter welchen Bedingungen kannst du was genau tun? Aber es gibt, aber es gibt ja auch sehr viele Aspekte in dem Spiel, die sehr offen sind. Das hatte mich halt sehr überrascht, auch bei den ersten spielen das hatte ich nicht so richtig realisiert dass man wirklich, also da kann man halt Absprachen machen und ja, ja. verbindliche und nicht, verbind, nicht bindende und nicht bindende Absprachen und ja das und so also ich eine, finde das ist genau das ist äh, so der Punkt wo es halt äh, also wenn man es das ist das letzte Mal wo ich es erklärt habe ich bin immer der der es erklärt äh, das Spiel ja das schon sehr oft ähm, erklärt glaube ich. und äh, wo ja, dann ja. die Leute sagen, ah ja es ist wie Risiko ähm, das, das, <lacht> Wenn mal man erklärt dann man muss rumfliegen und man würfelt und kämpft und es ist ja auch in Ordnung dass die Leute erstmal so eine Assoziation man muss Gebiete am, am Start, genau, und verteidigen dann muss man und den, den Leuten die können das ja erstmal so spielen. Sch relativ schnell merken die, dass man das, das hat mit Risiko eigentlich relativ wenig ja, zu tun ja. hat. Und das ist ja irgendwie dieser entscheidende Punkt: äh, des Spiele, wo man irgendwie verhandeln kann, wie man möchte. Wir hätten ja im, im Vorfeld über Size äh, auch gesprochen. Und ja. da steht zum Beispiel in den Regeln: Es äh, ist ein sehr, auch ein Strategiespiel mit mäßiger
2: Spielinteraktion, würde ich sagen. Ja, es eher. Also
0: man muss auf jeden Fall ja. seinen eigenen Kram. Man kann trainieren. sehr
2: interaktiv spielen, aber das Spiel sieht eigentlich vor, dass man es nicht tut. Genau, aber in, genau. interaktiv
0: ist jetzt. Bedeutet jetzt was? Weil nee, aber jetzt da, da zum Beispiel ist in den Regeln explizit drin, verhandelt nicht. Das funktioniert nicht bei dem Spiel. Also man könnte das natürlich machen, man hätte den Hinweis auch rauslassen können und man könnte anfangen, hier pass auf, ich gehe da, du gehst dahin. An, dann aber da steht halt explizit drin, das wird nicht funktionieren bei dem Spiel. Okay. Und sowas wie Twilight Imperium gibt dir quasi so ein, so ein Rahmenwerk mit, wo du verhandeln kannst und trotzdem irgendwelche Leitplanken hast, das ist glaube ich, was du meinst. Ja, ja genau, also ich, also ich fand das, also das hatte ich halt gar nicht so richtig realisiert zu Beginn oder das halt, also du hast es zwar erklärt, aber ja, es das ist, ist halt, immer schwierig zu erklären, dann, dann, man dann, dann, wo, wo ich jetzt auch da jetzt nicht so erfahren mit äh, Brettspiel allgemein bin, dass du das halt wortwörtlich meinst, man kann halt über alles eigentlich verhandeln, so mehr oder weniger. Äh, das äh, äh, fand ich, ähm, das so ein interessanter Aspekt. Äh, genau, aber trotzdem gibt es äh, Regelwerk. und ne? das ist am Ende auch, glaube ich, so ein, ein entscheidender Punkt, ne, dass es irgendwie Regelwerk gibt
2: und dass man sich nicht einfach die Köpfe einschlägt am könnte man ja auch einen sechsseitigen Würfel würfeln. Ne? Eins bis drei gewinne ich, vier bis sechs gewinne Genau, du. genau. Also das wäre dann wieder also der der die Köpfe ein, solange bis einer steht, dann braucht man kein Spiel zu spielen. Genau. Ja.
0: Deswegen, also Regelwerk äh, ist schon ja. ein, gut, und ein gutes Regelwerk ist dann das, was auch manchmal den Unterschied macht. Ja, aber
1: ich glaube, die Frage war eher, dass so bei manchen Spielen die Auslegungssache von bestimmten Freiheiten Ach, im Spielen so, ja. auch den Reiz für ein Spiel ausmachen. Genau. Ja, das also das, das gibt es ja. natürlich das, auch. Dass ne? du halt,
0: also genau, du hast halt auf der einen Seite strikte Regeln, die dich halt sehr stark bestimmen und es gibt halt dann so, jetzt sind dann so Meter, keine Ahnung, also so Regeln, die halt irgendwie so einen, so einen Rahmen vorgeben, wo man dann sehr kreativ sein kann. also
1: ja, ich würde wirklich sagen, das ist die Chance zur Auslegung. Es gibt halt schon Spiele, die haben einfach so, die, die bieten dir diesen Rahmen, Sachen für dich oder für deine Runde aus, selber auszulegen, ne? inwieweit du das jetzt machst und wie du Kooperationen schließt oder welche Verhandlungsformen du ähm, zulässt und welche nicht. Also das ähm, bei manchen Spielen passt das ja. halt und bei manchen muss man schon wirklich ja. Dicht am Regelwerk spielen. Also
0: für mich war das halt relativ neu. Nicht, nicht so mhm. viele Spiele, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch ein Spiel gespielt hat, wo man das so frei, so frei ist, wo man dann so verhandelt, offen
2: ja, Allianzen ja. ganz früh gespiegelt werden. Nicht, und,
0: ja.
1: Runter. Ihr müsst es dringend ja. spielen.
0: Okay. Was müsst ihr dringend spielen? Runter. Runter. Ja, ja.
1: das ist das äh, regelauslegungsfreiste Spiel, was es gibt, wo man hinterher eventuell keine Freunde mehr
0: hat. <lacht> Regelauslegungsfrei. Das heißt also, es ist ganz klar definiert was zu tun ist. Nee, eben nicht. Andersrum, okay. Also okay, es gibt keinen. Äh,
1: es gibt ganz viele äh, Interpretationen. Anarchie
0: quasi sozusagen. Ja. Äh, ja, so ungefähr. Also nichts für Juristen oder andere, die jetzt hm. ganz genau vorgehen. Oder vor gerade <lacht> <Oder> für <finden. lacht> ja. Als ja. Konterspiel, ja. Genau. ja. Ja, prima. Dann haben wir, glaube ich, das Thema erstmal... Die große äh, Welt, äh, zumindest äh, die Tür in die große Welt der Brettspiele öffnet. Genau, also die, die sich interessieren, ich, wir in den Shownotes wird es äh, diverse Links zu allem möglichen geben. Genau. Äh, zu den Veranstaltungen, zu den Spieltreffs, soweit wir das rekonstruiert bekommen. Ansonsten Leute aus dem Großraum Köln können euch ja gerne besuchen, kommen, die Gespräche mit euch fortführen, äh, Kommentare könnt ihr uns wahrscheinlich auch zukommen lassen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was bei Potty Ja, ja, ja wenn potenziell wir, geht das, ja, das kriegen äh, wir schon hin. Feedback kriegen wir schon genau, hin. Oder ihr geht, bringt das Feedback einfach bei euch im Laden vorbei. Genau, ähm, genau ja, dann. Äh, Vielen Dank. Vielen Dank auf jeden Fall. Zeit. Danke, ja. euch. Danke auch. Sehr informativ. Und dann äh, lassen wir mal die äh, die Leute wieder rein. Also, äh, nee, die sind glaube ich, sind zu weit, die sind ich weg. heute so alle, so, äh, alle schon, alle schon in, in die Haier. Gut. Genau. genau. Dann äh, ja, dann war's das vom giganten Vielen Dank und äh, müssen bis müssen irgendwann mal. Leicht. <lacht> <lacht> tschüss. tschüss.